0: Sieben Segen alle zusammen. Herzlich willkommen beim On-Screen-Podcast. Und wie schön, dass noch jemand zuhört heute. Eine kleine Sonderepisode, die wir uns gedacht haben, sehr gut passt für Game of Thrones Staffel 6. Letzten Sonntag ist Staffel 6 zu Ende gegangen. Und... Wir werden einfach mal so ein bisschen bequatschen, was so die Staffel über passiert ist. Ob uns das gefallen hat, ob uns das nicht gefallen hat. Wer ist gestorben? Wer lebt noch? Also, ich meine, das kann man sich denken, aber große, große Spoilerwarnung. Wer die sechste Staffel noch nicht gesehen hat, sollte vielleicht nicht zuhören. Auch wenn ich jetzt vielleicht von den zehn Zuhörern schon wieder fünf vor den Kopf stoße. <lacht> naja, ich bin Johannes Klahn. Ich freue mich sehr, dass noch jemand zuhört. Und ich habe mir wieder mal ein Panel zusammengesucht von... Wieder ein paar neuen Gesichtern und ein paar alten Gesichtern. Erstmal eins der alten Gesichter. Freddy ist wieder dabei. Hey Wir haben auch die ganze letzte Staffel so ziemlich immer zusammengeschaut und ähm, ein bisschen Gruppenerfahrung beim Schauen haben können. Das war eine sehr interessante Erfahrung.
1: Mhm.
0: Neu dabei diesmal sind jetzt zwei. Und zwar hebt das wieder einmal die Frauenquote etwas an. Mhm. Heute sind wir sogar 50-50. Wir haben auf, ähm, zum einen Kim. Moin moin. Und wir haben Simone. Hi. Und bevor wir jetzt so gleich in die Staffel reinspringen, erstmal ähm, kurz bin ich der Einzige, der die Bücher gelesen hatte. Kommt ich habe den ein? ersten.
2: Den ersten. Okay. Das,
0: geschafft. das ist schon mal äh, ein guter Anfang. Ja, ne, ich habe die Bücher nicht gelesen. Okay, und bei dir, Kim?
1: Nee, angeguckt im Laden.
0: <lacht> Zählt, komm, du hast, du hast das Cover gesehen. <lacht> okay, dann, also ich werde immer mal ab und an vielleicht so ein bisschen was einwerfen, was ich aus den Büchern anders kenne oder was mir m, vielleicht besser oder schlechter gefallen hat in den Büchern und, ähm, oder was halt in den Büchern auch so passiert ist oder sowas. Einfach, um damit wir auch vielleicht so ein bisschen den Bogen spannen können. Auch wenn ich persönlich immer ein großer Freund davon bin, die Serie als etwas Eigenstehendes zu betrachten. So, bevor wir jetzt äh, die große Staffel starten, erstmal die letzte Folge lief jetzt letzten äh, Sonntag. Ich meine, wir haben sie Montag geguckt. Ich weiß jetzt nicht, wann das bei euch war, aber so lange wird es auch noch nicht her sein. Wie fandet ihr das Staffelfinale? Tja, wow. Also, ich kann sehr gut nachvollziehen... Was Rotten Tomatoes geschrieben hat. Best Season Finale ever. Ich glaube, ich habe noch nie so ein explosives Staffelfinale gesehen. Sink. Das war. <lacht> wow. Da war einfach ein Gänsehautmoment nach dem anderen, auch viel Unerwartetes. Ich habe schon damit gerechnet, dass, dass einiges passieren wird, dass das jetzt so ein, so ein Highlight wird in der TV-Geschichte, aber ich war trotzdem noch echt ehrlich überrascht an vielen Stellen. Dito, Dito.
2: Ich musste es mir jetzt sogar zweimal hintereinander angucken, weil ich nicht fassen konnte, was passiert ist alles. Da musste ich es gleich nochmal gucken.
0: Also ich habe viele Szenen tatsächlich auch mir nochmal im Nachhinein so angeguckt, so einzelne Szenen. Ich, Also für mich war es zum Beispiel sowas, wo ich, also ich meine, wie gesagt, Frederik Fre äh, und ich haben das zusammen geguckt und wir hatten echt so viele Momente, wo wir irgendwie irgendwas passiert ist und wir eigentlich gerade noch was gesagt haben dazu und dann schon wieder stecken geblieben sind im nächsten <lacht> Satz, weil das nächste passiert ist. Also ich, ich war so umgehauen von der Szene als äh, von der ganzen Eröffnungssequenz des Finales, weil das so eigentlich so anders war als alles, was man bisher hatte bei Game of Thrones, so diese diese Klaviermusik, die lief, das hatte man irgendwie bis vorher, äh, bis, bis dahin noch nicht so wirklich, dann diese, dieser ganze Aufzug, irgendwie niemand hat was gesagt in den ersten paar Minuten, also es war eigentlich nur Schweigen, bis auf diese Klaviermusik, man hat nur gesehen, ja. wie sich alle fertig gemacht haben für die für das Trial, für, um, für den Schiedsspruch und als da nachher die Sept in die Luft geflogen ist, da war ich echt so also, das war das erste Mal, dass ich wirklich saß und laut ausgesprochen habe holy shit <lacht> und kurze Zeit später sprang dann Tommen auf einmal aus dem Fenster und ich saß da, holy shit das habe ich so überhaupt nicht kommen sehen, also wie Frederik schon sagt und wie diese Folge hat, auch wenn, wenn ich tatsächlich viel erwartet habe und auch einige Erwartungen erfüllt wurden Gab es doch so einiges, was ich nicht habe kommen sehen, was mich wirklich ziemlich von hinten erwischt hat. Und was mich am meisten überrascht, ist, dass es, dass die finale Folge uns vieles gegeben hat, was man sich tatsächlich gewünscht hat. So. Oh ja, willkommene Abwechslung. Wie sieht's bei euch aus?
1: Ich würde sagen, oh mein Gott, ist die Episode sehr gut zusammen. Ich bin auch absolut auf deiner Seite, was die Septe angeht, also es war Wahnsinn. Irgendwann, als denn zum dritten Mal zur Sprache kommt, dass Cersei ja nicht da ist, habe ich mir gedacht, okay, was tut sie da jetzt? Und dann wollte Tom losgehen, er wird aufgehalten, ich so, okay, okay, ja. die sterben doch gleich alle. Das war <lacht> dann da irgendwie klar, aber dann eben auch so zwei Momente, mit denen man gar nicht gerechnet hat, eben wirklich einmal, wo er aus dem Fenster gesprungen ist und dann einmal hinten... Natürlich das mit Wal Walder Frei noch zum Schluss, wo ich ja. absolut nicht mitgerechnet habe. Und ich nur da saß, what the fuck, wie ist die so schnell da hingekommen?
0: Das war die einzige Frage, die du da gestellt hast, wow.
1: Ja, also ich habe nur so gedacht, hä,
2: okay, wieso steht sie da jetzt? Und wie jetzt? Ich verstehe gar nichts mehr. <lacht> Bin ich dann die Einzige, die sagt, oh mein Gott, warum ist es passiert ist? Also ich finde das extrem schrecklich, dass es passiert ist.
0: Was jetzt genau?
2: Dass die Säpte in die Luft gegangen ist. Es war da, das
0: war auch schrecklich. Also, ich meine, ich. Ich habe gehört, als ob ihr euch gefreut
2: habt. Nein, also, nein. was passiert ist. Gott, nein. War ich, also, das da und dachte, ähm, nein.
0: ich war, ich äh, mochte auch äh, Marjorie halt in der Staffel jetzt sehr gerne, muss ich sagen. Ja. Ähm, ja. Gerade so rückblickend mit diesem doppelten Spiel, was sie die erste Hälfte so gemacht hat, wo sie dann so getan hat, als wäre sie irgendwie auf der Seite vom äh, High Sparrow und so weiter. Das hat mich ziemlich überzeugt und deshalb war ich auch eigentlich echt gespannt, was sie sich für einen Plan ausgedacht hat, so um die durch dieses Trial zu kommen und Loras da auch irgendwie durchzukriegen. Und ich habe auch tatsächlich lange, also ich war mir schon zu Anfang der Staffel ziemlich sicher, dass Loras diese Staffel wohl nicht überleben wird. Ähm, bei Marjorie kam mir der Gedanke aber tatsächlich gar nicht so sehr bis bis zum Finale ran und ja. dann hat mich das halt auch tatsächlich recht mitgenommen. Also ich meine, ich fand den Moment halt noch nochmal sehr schön, wie sie in der Septe war und auch noch dann so realisiert hat, also selbst so diesen kleinen Triumph hatte, wo sie realisiert hat, hier stimmt was nicht, wir müssen hier sofort abhauen und auch das zu dem High -Sparrow gesagt hat und man da gemerkt hat, der High -Sparrow ist einfach gerade so abgedreht, irgendwie so abgehoben, dass er selbst das gar nicht so irren für ihn gar nicht mehr in, Ja, in irgendwie wahrscheinlich ist, dass er sich gar nicht mehr als irrenden Menschen wahrnimmt, ähm um, und dann halt dieser letzte Moment, bevor er in Flammen aufgegangen ist, diese, wo dann so in seinem Gesicht man dann doch gesehen hat, irgendwie, okay, er hat verstanden, hier läuft gerade irgendwas sehr, sehr schief. Und dann dieser, dieses Rumsen, dieses Knallen und dann, wie er dann so mit geöffneten Armen dastand und von unten dann quasi so göttlich von dem Feuer umfangen wurde, das... Das war halt ich fand diese ganze Szene auch wie gesagt, wie diese ganze Sepp dann in die Luft geflogen ist, diese Glocke, wie die Glocke dann da durch die Stadt geflogen ist, aber ganz random nebenbei so ein Passanten zerquetscht ja. hat. Ja. Das war so, wo ich gedacht habe, ähm, das ist halt unglaublich toll dargestellt, also dieses CGI sah unfassbar gut aus. Oh ja. Ähm und so generell so wunderschön äh, gedreht irgendwie so von den Kameras her, wie, wie man diese ganzen Blickwinkel hatte, das war halt wunder, wunderschön dargestellt und umso trauriger deshalb, was da passiert ist. Also mich hat das echt ziemlich erwischt, wie dann vor allem Mar Marjorie und äh, Loras und so weiter, wie die dann alle, naja, halt irgendwie bestimmt ein paar hundert Leute mehr noch irgendwie alle auf einmal draufgegangen sind und Cersei halt da oben stand und glücklich ihren Wein getrunken hat. Das... Und da habe ich halt echt gedacht, okay, jetzt ist es halt wirklich der Punkt erreicht, wo CSA einfach so wirklich jeden, jede Menschlichkeit irgendwie verloren hat. Das war auch ein Moment, wo ich mich gefragt habe nach der Explosion. Also ich wusste, dass Seefeuer einiges anrichten kann, aber ich war überrascht von dieser Gewalt in der Explosion. Das war ja ein Wahnsinnsradius, wo ich dann auch mal noch im Nachhinein drüber nachgedacht habe. Und ich meine selbst, wenn, Mar wenn Marjorie im richtigen Moment, nach in dem Moment, wo sie es realisiert Jaja. hat, Rausgekommen, die, die werden nicht mehr abgehauen. Sie, sie wäre noch von der Explosion erwischt worden. Glaube ich. Also, ja, so ja, ja. oder so ist sie doof. Das waren ja Fässer über Fässer, die da unten gelagert sind. Ja. Aber ich
1: muss Teil auch gestehen, Tom. trotzdem, dass es eine wirklich traurige Szene war und es mir und Marjorie wirklich leid tut, weil ich sie auch wirklich lieb gewonnen habe, es ist irgendwie auch ein, sagen wir mal, ein befriedigendes Ende gegenüber dieser ganzen Religionstrede. Ja. Krone-Thematik, man jetzt einfach sagen kann, okay, das wurde jetzt einfach mal stopp, beendet und da wird auch vermutlich nicht mehr so extrem viel kommen, hofft man. Dann.
0: Naja, ich, sie aber hat ja weiß, irgendwie alles ausgelöscht.
1: Naja, sagen wir mal so, vielleicht hat doch noch irgendwo wer gesessen oder irgendwer hat irgendwas doch noch überlebt, man weiß ja nie, gerade bei Martin nicht, aber dass es irgendwie vorbei ist, dieser Kampf jetzt erstmal, ist schon... Nicht schlecht, auch wenn die Art und Weise nicht so schön war.
0: Hm. Vor allem ist es auch irgendwie wichtig, dass dieser ganze religiöse Fanatismus jetzt kein Thema mehr ist in Königsmund. Das wäre ja auch noch was anderes gewesen, wenn das eine Religion wäre, die, naja, halt nicht so krass drauf wäre. Die, eine gemäßigte Religion, wo sich alle Leute mehr oder weniger gut und unbeschadet anschließen können, ohne ihre ganzen weltlichen Besitzer aufzugeben. Aber das waren ja Hardliner, das Ding ist ja, dass ursprünglich diese, dieser Glauben der sieben ist ja eigentlich so ein Glaube, wie du sagst, so was ganz, ganz Natürliches und und Gemäßigtes irgendwie, wo man einfach so ein bisschen, also ich meine, Caitlin Stark hat auch an die geglaubt, die hat halt ja. auch irgendwie, es gab halt ganz viele, Nun, gerade diese High Sparrow Leute, also um, die Leute um den High Sparrow waren halt diese Radikalen und also ich muss sagen, ich kann gut nachvollziehen, dass der High Sparrow, also er ist schon so eine Art Antagonist geworden in den letzten Staffeln. Ich muss gleichzeitig trotzdem sagen, dass ich es nicht so schlecht fand, dass er an die Macht gekommen ist. Also natürlich, was damit passiert ist, war ziemlich schlecht, aber mir, also ich habe einfach immer so im Hintergrund gehabt, dass es genau das ist, was Cersei irgendwie verdient hat, so dieses, ja. sie hat so viel, so viele Intrigen gesponnen und so viel Unheil über Leute gebracht und dann so aus diesem Moment heraus, wo sie so machttrunken war, zu sagen, ich äh, schaffe den alten High Septon ab und setze jetzt diesen neuen komischen Typen da ein und äh, ach, ich erlaube den noch jetzt wieder Waffen zu tragen, einfach, damit ich das, äh, damit ich hier meine Pro äh, mein Programm irgendwie besser durchfahren kann. Dass ich das so gegen sie gekehrt hat, das hat mich doch ziemlich äh, zufriedengestellt, muss ich sagen. Ähm, wie, ja, wie sieht das bei dir aus, Simone? Wie, ähm, fandest du sonst so die gesamte Folge? Hat dir das Finale gut gefallen?
2: Ja, auf jeden Fall besser als der ganze Anfang. <lacht> der Anfang fand ich schrecklich. Ich fand die Staffel auch extrem langweilig am Anfang. Aber jetzt hat es alles einen Sinn ergeben. Also es hat ja dann wirklich Struktur gekriegt und wenn du es dir jetzt am Stück anguckst, dann macht das auch Sinn. Aber vorher dachte ich mir, okay, um Gottes, Willen, ich gucke, nie wieder Game of Thrones. Es ist langweilig <lacht> geworden. <lacht> ähm, ich muss aber dazu sagen, ähm, gerade zu dem, unserem kleinen König, ähm, es war, also nachdem Marjorie gestorben ist, war mir klar, dass er sich umbringt. Es, ich wusste nicht, wie er es macht und ähm, dass er es gleich macht, aber es war mir klar, dass er sich definitiv umbringt.
0: Ich habe das so gar nicht in Betracht gezogen, tatsächlich. Das war so ein, also als er es dann gemacht hat, habe ich gedacht, na klar, also es ist nur logisch. Also, war so, so typisch für ihn. Er hat gesehen, wie irgendwie dieser so ein riesiger Baustein der Stadt in die Luft geflogen ist. Alle Leute, die ihm was bedeutet haben, waren da drinne. Wo ich auch gedacht habe, er weiß ja vielleicht nicht mal, dass seine Mutter nicht mal da drinne war. Eigentlich sollte die ja da sein. Und ihm hat er jetzt Ihm hat ja jetzt keiner konkret gesagt, deine Mutter ist jetzt nicht da drin. Also ich glaube
2: auch gar nicht, dass es so um ähm, seine Mutter ging. Also Er ist, er, nee, nee, er ist halt dieser nur, Junge, dieser kleine Junge gewesen, der jetzt das erste Mal so richtig verliebt war und ähm, auch so ein bisschen betuttelt wurde von ihr und jetzt mhm. ähm, war sie nicht mehr da. Und es war so, also ich glaube einfach, er war überfordert mit der ganzen Situation und von daher war für ihn die logische Erklärung sich umzubringen.
0: Ich glaube halt auch, dass er so ein Teil, er hat ja auch noch so ganz, ähm, ganz offensiv so die Krone dann abgesetzt und äh, ist dann erst aus dem Bild gegangen, hat die Krone weggebracht, kam dann wieder rein und ist dann halt aus dem Fenster gesprungen. Ich glaube, das hatte halt auch nochmal diese Bedeutung, dass er halt so für sich gesagt hat, ich habe als König sowas von versagt. Ich kann irgendwie nichts gerecht werden und gleichzeitig sind die Leute irgendwie, also sind so viele Leute gestorben, unter anderem halt viele, die mir echt wichtig waren. Und letztendlich dann dieser dramatische Twist dahinter, dass Cersei letztendlich ja ihren letzten Sohn umgebracht hat mit ihren ganzen Handlungen oder in den Tod getrieben hat mit ihren ganzen Handlungen. Genau das, was sie ja eigentlich nicht machen wollte, nämlich ihren, ihren Sohn nämlich in Gefahr bringen. Das, das ist halt wieder so eine typische Game of Thrones Wendung, finde ich. So was ganz Dramatisches irgendwie, was so unglaublich viel Hintergrund hat.
2: Ja, ist richtig. Es ist aber auch, um, ich finde es auch Schwierig zu sagen, dass sie das nicht ähm, bedacht hat, weil ich glaube, sie hat darauf hingearbeitet, weil es war ihr Ziel, irgendwann auf diesem Thron zu sitzen.
0: Sie wollte niemals ihr ihre Kind tot sehen.
2: Ich also
0: das war das Letzte, was sie, was sie noch wollte, ihr Kind behalten um alles, was, was sie konnte. Und ich glaube halt, das mit dem Thron war auch gar nicht so, also würde ich jetzt für mich sagen, war gar nicht so primär. Es war so ein, ihr Kind war wichtig, aber nachdem ihr Sohn halt gestorben ist, war halt so nichts mehr da, was sie noch irgendwie auf der, naja, auf der normalen Seite, auf der hellen Seite, sag ich mal, hält. Sie ist jetzt einfach nur noch wahnsinnig.
2: Also ich, also ich, glaub, ich meine, allein der Akt,
0: der Akt, da irgendwie die Sept in die Luft zu sprengen, ist halt schon ordentlich, also zeigt schon irgendwie ziemlich viel Skrupellosigkeit. Aber dadurch, dass ihr Sohn jetzt nicht mehr da ist, hat sie jetzt, glaube ich, einfach gesagt, so, ich hole mir jetzt einfach die Krone und jetzt werde ich nie wieder irgendwie unter einem Mann irgendwie dienen oder... Nicht nachrichten, was die wollen.
1: Neue Variante des Irren Königs.
0: Ja, ja. Mhm. Was halt eine ganz, ganz interessante Spannung, glaube ich, mit Jamie bringen wird. Oh ja. ja. Vor allem, wenn man jetzt überlegt, dass er in die Stadt zurückkommt und sieht, wie da die Septe in die Luft geflogen ist und Cersei -Cer -Cer genau das gemacht hat, wofür er damals seine Ehre aufgegeben hat, nämlich das zu verhindern, dass genau das passiert. Das wird, glaube ich, nochmal ordentlich äh, was bringen an Spannung. Aber lasst uns über, äh, über so Voraussagen für die nächsten Staffeln dann später nochmal reden. Ähm, war ja noch eine ganze Menge mehr los im Staffelfinale. Ich glaube, wir können erstmal so im Großen, da kommen wir nachher gleich nochmal drauf, aber so im Großen und Ganzen die sechste Staffel, ähm, du hattest ja schon mal angerissen, Simone, fandst du jetzt ja wahrscheinlich eher so durchwachsen. So, mhm. du meinst ja so, die erste Hälfte war für dich eher so ein bisschen langweilig und dann zum Ende hin wurde es nochmal spannend. Ähm, woran, woran lag das für dich so?
2: Ich fand, es ist halt in den Folgen von Folge immer weniger. Also es war zwischendrin schon mal so ein Highlight, was dann entweder traurig oder positiv war. Aber so, bis die dann endlich mal zum Punkt gekommen sind, hat es ewig gedauert, fand ich zumindest. Also man hat wirklich von Woche zu Woche gedacht, okay, eigentlich weiß ich nichts Neues und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und war ja, man hat irgendwie mehr erwartet teilweise bei den Folgen
0: habe ich auch überlegt. Die haben ja vorher so groß Werbung gemacht, die größten TV-Momente der Geschichte. Da hatte ich erwartet, dass sie sich nicht alles fürs Ende aufheben, sondern, naja, dass halt auch mal, von, dass jede Folge irgendwie, irgendwie dass es einen Knaller gibt. Ich meine, wie du schon sagtest, es gab zwischendurch welche, Danny auf Drogon, die sie in der Wüste findet, Danny, wie sie ihre, die, wie diese ganzen Karls verbrennt. Aber, naja, das ist eben nur so ein kleiner Teil in der Episode. Und abgesehen davon ist wirklich nicht besonders viel passiert. Was mich nicht unglaublich stört, aber ich hatte höhere Erwartungen nach der Werbung, die sie dafür gemacht haben für die Staffel.
1: Genau. war also halt alles in den letzten zwei Folgen gesteckt, weil da kam ja. dann ja wirklich eins aufs andere ja. und auch teilweise Wendungen, wo man sich gedacht hat, oh ja, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet und oh. dann wieder so Sachen, wo man feixend in der Ecke sah, sah ja. und sich gefreut hat. Ich sag nur Rose Bolton oder sein, äh, <lacht> Ramsey Bolton war es ja. Oh, beide. Und, <lacht> Dein kleiner Sohn, wo ich dann wirklich feigend in der Ecke saß und mich gefreut habe, juhu, juhu, er wurde gefressen. Also,
0: also ich muss sagen, für mich war das so, ähm, einerseits kann ich das gut nachvollziehen, dieses, wir haben jetzt natürlich nicht jede Folge, die TV-Momente der Geschichte gehabt, so in keinster Weise. Ähm, ich glaube, was mich halt doch sehr durch die Staffel geführt hat und was mich so unglaublich eigentlich jede Folge immer erfreut hat, war, dass, ich, dass sie sich die Zeit genommen haben, in jeder Folge nochmal Sachen aus den Büchern ähm, nochmal zu bearbeiten, die halt im Vorfeld nicht mehr passiert sind. Wo sie sich jetzt einfach gesagt haben, wir bauen halt unsere Zeitlinie noch ein kleines bisschen um und geben halt dem Charakter da noch ein bisschen was zu tun. Wo ich, ich kann gut nachvollziehen, dass das für, für wahrscheinlich dann auch Leute, die das halt aus den Büchern nicht kennen, mal äh, hin und wieder einfach so ein bisschen langweilig erscheint. Wo ich also mich hat das sehr glücklich gemacht. Ich hab, Mich hat das sehr, sehr erfreut zu sehen, wie die äh, Ironborn die Kingsmood veranstaltet haben und äh, Euron Greyjoy gewählt haben als ihren neuen König. Das war in den Büchern ein bisschen anders noch, weil es da mehr Charaktere gab. Aber das überhaupt auf diese Art und Weise zu sehen, wie es passiert ist, fand ich echt wirklich, wirklich gut. Ähm, wie du meinst, also mich hat tatsächlich sehr erstaunt, wie schnell sie die ganze Danny, also Danny, Daenerys-Geschichte jetzt durchgezogen haben. Weil in den letzten Staffeln war das ja eigentlich nur ein, sie saß in Meren und hat irgendwie nicht gewusst, was sie da machen soll. Ja. Und deshalb da fand ich, war dass diese Staffel tatsächlich so, aber knall auf Fall, also erste ja. Folge ähm, ist sie dann irgendwie von den Karls weggeführt worden, zweite Folge taucht sie dann Way Stotrack auf, in der dritten Folge brennt sie die schon alle ab, in der vierten ja. trifft sie dann Drogan auf dem Weg zurück und dann ist sie schon wieder in, in äh, Meren angekommen, so ungefähr. Ja, das ging schnell mit Danny. Wo man so das Gefühl hatte, das, was sie in den letzten Staffeln immer so ein bisschen an Zeit dehnen mussten, damit sie irgendwie ja so lange in, in Essos bleibt, bis sie, bis halt der Krieg irgendwie in. Äh, Westeros so langsam mit den Weißen Wanderern ausbricht, dass sie dann rübersetzt, mhm. dass sie diese Zeit irgendwie füllen kann. Und das, was sie alles gefüllt haben, an Zeit, haben sie jetzt versucht, irgendwie so ein bisschen aufzuholen, hatte ich so das Gefühl. Einfach so ein, okay, jetzt kommen die ganzen großen Momente nacheinander. Gab es denn diese ganze Geschichte mit der, äh, den Söhnen der Harp hier gar nicht in den Büchern? Doch, doch. Ähm, das ist tatsächlich sogar noch äh, umfassender alles. Ähm, es hat halt alles noch wesentlich länger gedauert, wie, ähm, es hat noch länger gedauert, bis Tyrion überhaupt in Meren angekommen ist. Da gab es so ein Mega-Plotline, ähm, die komplett aus der Serie rausgestrichen wurde, was ich jetzt auch nicht schlimm finde. Also ich meine, es war eine schöne Storyline in, im Buch, aber für das Endgame kann ich mir vorstellen, es ist jetzt auch nicht so wichtig. Da habe ich mich tatsächlich gefreut, einfach Tyrion jetzt mit ähm, Daenerys zusammenzusehen. Hab ich, hat mich schon in der letzten Staffel sehr gefreut. Und in dieser Staffel zu sehen, wie Tyrion jetzt auch in Meren einfach unterwegs war und ähm, so ein bisschen neuen Lebensmut gefunden hat. Das war sehr schön. Ähm, Im Buch ist es halt so, dass diese ganze Geschichte mit den Sons of the Harpy, die sind halt auch alle da und Danny weiß halt auch nicht, wie sie mit denen umgehen sollen. Dann heiratet sie auch diesen einen Typen und da wird so ein bisschen suggeriert, dass es, dass dieser Typ, den sie geheiratet hat, eigentlich der Anführer von denen ist. Das ist halt in der Serie, wurde das so ein bisschen fallen gelassen wäre jetzt, ob das da irgendwie einen Anführer gibt oder nicht. Es wurde dann gesagt irgendwie, ja, Scheinbar sind es ja die ganzen anderen Sklaventreiber aus dem aus der Region da, weil nachdem Tyrion mit denen geredet hat, gab es ja dann irgendwie keine Attentate mehr. Mhm. Ähm, da haben sie das halt im Vergleich zum äh, Buch nochmal ein bisschen zusammengedrückt, aber selbst in der Serie war es halt immer noch ziemlich lang der ganze Plot in miren fand ich. Tja, ich habe auch vor allem das Gefühl, dass Tyrion jetzt irgendwo ist, wo er hingehört. So ein ja. Platz, wo er wo er nützlich ist, was genau, er seinem Leben ja. machen kann. Seine Fähigkeiten, die er hat, genau richtig einsetzen kann. Deswegen freue ich mich auch schon so sehr. Ich meine, ich hoffe, dass wir diesen Moment kriegen, wenn er mit Danny in Westeros landet, vor Königsmund oh, steht ja. und dann Cersei gegenübersteht und wow. <lacht> auf den Moment freue ich mich, wenn Cersei ihn an der Seite von dieser mächtigen Eroberin sieht. Ja,
1: absolut. Ich bin auch mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil ich muss sagen, durch die sechste Staffel hat sich das alles so ein bisschen gezogen. Alle einzelnen Handlungsstränke gingen sehr langsam voran. Aber es hat sich jetzt halt wirklich alles gefunden. Irgendwie ja. sind jetzt alle wieder da, wo sie hingehören tatsächlich. Das war nicht ganz, in...
2: Noch nicht ganz.
1: Ja, fast ganz.
0: Wir also wissen immer noch nicht, wo Gendry geblieben ist. <lacht> Der ruft ja. noch vor sich hin irgendwo auf dem Ozean. <lacht> Hilfe!
1: Ja, irgendwie sowas. Aber immerhin, gab... die Starks sind in Winterfell. Und ja. auch gerade dieser Satz zum Schluss noch nicht... Der Winter ist hier. Ja. Da hat man dann gemerkt, okay, das war jetzt. Er kam jetzt sechs Staffeln und jetzt ist er hier. Jetzt ja. geht es nochmal richtig zur Sache und alle sind in den Startlöchern da loszulegen und. Äh,
0: ja. Das war genau das, was die Serienmacher äh, meinten im Nachhinein, dass sie halt für die, für die finale Folge eigentlich nichts Neues mehr eingeführt haben, sondern einfach nur über die letzten paar Staffeln und auch über diese Staffel einfach ihre ganzen Figuren in Position gebracht haben um dann dieses Staffelfinale halt uns zu geben, wo einfach nur ein Knoten nach dem anderen aufgelöst wird sozusagen. Und Das haben sie hingekriegt. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, auch so unglaublich bildgewaltig, wo ich mich auch immer frage, wie viel Geld müssen die in diese Serie stecken? Also ich meine, es kursieren ja so Zahlen von 10 Millionen pro Folge oder sowas, mhm. was dann irgendwie 100 Millionen pro Staffel wohl zeigt. Aber ich meine, ich habe schon gedacht, nach, dem, nach der neunten Folge mit der äh, Schlacht vor Winterfell, da, wo ich gedacht habe, da müssen die auch ihr ganzes Budget rausgehauen haben. Ja. Und dann kommt noch diese Szene, wie sie diese ganze Septe da in die Luft sprengen und die ganzen Schiffe und die Drachen. Und Ich kann halt auch gut verstehen, dass wir halt wenig von Ghost gesehen haben in der ganzen Staffel. <lacht> Für den war kein Budget mehr. Ja, <lacht> das war genau das. Einen Riesen mussten die auch noch machen. Der war wohl auch nicht billig, den zu generieren am Rechner. Tja, ja, sie hätten vielleicht Ghost irgendwie erwähnen können. Haben sie ihn erwähnt? In den letzten Folgen, glaube ich, nicht mehr. Aber wir haben ihn ja am Anfang gesehen, ja, ja. also er ist ja, da. ja, das wissen wir. Aber das gibt mir tatsächlich viel Hoffnung für die nächsten Folgen, weil jetzt haben sie für die nächste Staffel sieben Folgen, die sie machen, wahrscheinlich mit demselben Budget. Das heißt also, das, was wir jetzt an Momenten gekriegt haben zum Ende der Staffel, wird sich dann wahrscheinlich nochmal so verteilen auf sieben Folgen. Was ich ja schon von der sechsten Staffel gehofft habe. Ich glaube halt nicht, dass sie es tatsächlich so aufziehen werden, dass du halt pro Folge immer auf 100 Prozent läufst, weil ich glaube, dann verliert so ein bisschen den. Den Geschmack, ich glaube, du musst es halt schon noch ein bisschen von Folge zu Folge alles aufbauen. Aber es wird mehr Momente geben, glaube ich, so, ja, die hängen geblieben ja. sind.
1: Das wird jetzt einfach auch zum Teil so sein. Ich meine, in den ersten ein, zwei Folgen kommt jetzt erstmal, kommt jetzt vermutlich erstmal Dani an ja. und ähm, fängt dann da an, vermutlich auch erstmal sich eine Basis aufzubauen oder das alles zu koordinieren. Oder sie rauscht gleich los. Schwierig zu sagen, was von beiden sie macht.
0: Ich fände es halt echt super. Also ich meine, einerseits kann ich gut verstehen, wenn sie jetzt erstmal in Dorn landet und dann sich mit den, äh, mit den Martells zusammenschließt und mit den Tyrells und die dann nach King's Landing hochziehen. Aber ich fände es halt auch eigentlich ziemlich cool, wenn sie gleich in King's Landing landet, so wie Egon, oh ja. der Eroberer damals. Ah, bloß dann wäre diese ganze Dorn-Geschichte wieder für die Katz gewesen. Und ich, ich mag das nicht so gerne, ich versuche ja immer noch einen gewissen Sinn in Oberins Tod zu entdecken, mhm. dass, es, dass er irgendwas bewirkt hat und jetzt auf die Weise könnte man natürlich sagen, durch seinen Tod wurden die Sandschlangen motiviert, Dorne zu übernehmen und deswegen sind die jetzt bereit, Danny zu empfangen, wenn jetzt Danny einfach an denen vorbeifährt. Nee, so das wird die, sie nicht die, die machen. Die vom so. Arsch anguckt ja, das war ja extra bei denen, aber das führt uns zu einem guten Punkt, ich glaube, wir können mal so langsam in die einzelnen Handlungsstränge so ein bisschen reingucken. Ähm. Um, ich würde da gleich mal mit Dorn, glaube ich, anfangen. Also das war ja auch mit einer der ersten Szenen, die wir gesehen haben in der Staffel und von denen wir auch mit am wenigsten gesehen haben in der ganzen Staffel. Sie haben in der letzten Staffel so ein bisschen probiert, das alles, naja, Dorn reinzubringen und irgendwie dem Ganzen so einen südlichen Touch zu geben für die Serie. Und Für mich hat es in der letzten Staffel nicht so wirklich funktioniert. Ich weiß nicht, wie das für euch war. Ähm, ich habe halt das Problem gehabt, dass ich tatsächlich in den Büchern gelesen habe und da die ganze Dawn-Storyline doch sehr, sehr anders ist und die ganzen Charaktere, die da alle auftauchen, einfach viel cooler sind als das, was wir gesehen haben in der Serie. Doran Martell, gerade der ist halt so, so ein unglaublicher Mastermind in den Büchern, wo halt rauskommt, dass der so einen riesigen Plan geschmiedet hat, der irgendwie so unglaublich viele Intrigen beinhaltet und so viele Leute beinhaltet, dass der halt so, dass man davon ausgehen kann, dass er die Geschicke in ganz Westeros irgendwie so ein bisschen äh, kontrolliert und in, jetzt in der Serie haben wir ihn halt einfach gesehen als diesen Typen im Rollstuhl. Ja, er war schon ein ganz guter Herrscher, hat sich schon gut um Dorne gekümmert und so, aber er war nicht der Mastermind, so wie du ihn jetzt beschreibst. Ich, das einzig Gute an Dorne fand ich, naja, den oberen Aspekt. <lacht> <lacht> ich, ich, ich mochte auch ganz gerne so die Gegenszenen, diesen südlichen Touchspiel. Ja, das stimmt schon, ja. Das war, ganz, das war ganz nett und vor allem jetzt ist es ja auch nicht komplett umsonst gewesen, dass, dass die sich zusammentun, um Danny zu empfangen. Ja. Aber ja, also diese Dorngeschichte hätte mehr Potenzial gehabt, finde ich. Ja, das trifft es sehr gut, finde ich. Und jetzt haben wir halt gegen die Staffel los wir haben sie gesehen, wie sie im Prinzip zu Doran Martell gegangen sind und sich kurz mit ihm unterhalten haben. Dann hat er die Botschaft bekommen, dass Messilla gestorben ist und dann haben sie ihn <lacht> umgebracht und dann haben sie seinen Sohn umgebracht. Und das war tatsächlich der Moment, wo ich mich gefragt habe, ob sie jetzt einfach sagen, okay, wir lassen Dorn bis zum Finale oder so jetzt auch raus. So. Ja. Wir haben letzte Staffel probiert, Dorn als Handlungsstrang und als Ort einzufügen und das hat nicht funktioniert. Deshalb bringen wir die großen Charaktere jetzt da um und wir kümmern uns jetzt nicht mehr drum. Ja, naja, das war wohl auf lange Sicht die beste Entscheidung. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> wie, wie, wie sieht das bei euch aus? So hattet ihr... Ähm, wie fandet ihr die Dawn-Storyline? Und auch so gerade in der Staffel, jetzt war jetzt nicht viel zu sehen, aber die Entwicklung mit Doran Martell und seinem Sohn, dass die umgebracht wurden?
2: Also, wenn du es jetzt nicht erwähnt hättest, hätte ich es, glaube ich, vergessen. Sei ich oh, dir ehrlich. Also es war, ja. so, es war so ganz kurz, ach ja, da war was, ach nee, ja, so interessant war es nicht und dann war es wieder weg. Es war, also mir hätten wir es auch rauslassen können, Ja. Sei ich dir ehrlich. Ich, ich fand es ganz
0: unterhaltsam zu sehen, wie. Oh, Entschuldigung. Ja, den hey, du erstmal.
1: Ich würde sonst sagen, ich schließe mich äh, Simone da an, bin ich ganz ehrlich, weil es war in der sechsten Staffel ja wirklich nur ähm, ja, ganz am Anfang, Ton ganz am in, Schluss. Genau, ein bisschen da, ein bisschen da und das war's. Und auch davor war nie großartig, was da zu hören. Also es ist einfach eine Storyline, die völlig untergegangen ist und ich kann mir vorstellen, dass die in den Büchern eben doch wesentlich besser war, sage ich so, oder wesentlich ausgebauter. Und da muss man sich halt überlegen, ob es Sinnvoll war, da eine Mini-Storyline einzufügen, einzuführen, obwohl man sie auch einfach hätte rauslassen können. Hm. Mein Haus Martell ist jetzt effektiv ausgestorben, es ist keiner mehr da und, äh, ja.
0: Naja, hätte man sie denn rauslassen können, hätte man diese ganze Martell-Sandschlangen-Geschichte rausgelassen, dann würde die Sache mit, mit, mit Dannys Landungsbrücke wohl nicht so funktionieren, oder? Ja, ja. Ich, vor allem, ich, vor allem, ich mochte die Charaktere auch eigentlich sehr gern. Wenn ich so an die Interaktion denke, zum Beispiel zwischen Bronn und den, 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 den Sandschlangen, die so eben diese kriegerischen Amazonenfrauen sind, die sich nichts sagen lassen. Ja, ich fand bloß ihr Schauspiel echt nicht gut, muss ich sagen. Ja, so Also klar. ich fand, wir haben gerade in der letzten Staffel, jetzt in der fünften, so einige der schlechtesten Dialogzeilen von denen bekommen. Also wie sie zu ihm meinte irgendwie uh, You want a good girl, but you need a bad pussy. Das fand ich ziemlich ja, ich weiß nicht. Hat da irgendwie nicht so wirklich reingepasst. Naja, jedenfalls die Schauspielerin von Elaria, die ist, äh, ja von der bin ich sehr beeindruckt. Ich glaube, ich habe sie letztens in Parks and Recreation gesehen, bin ich sicher. Ja, ja, ich habe ja. Wow, ja. Also, die macht ihre Sache ziemlich gut und die wird auch wohl noch eine Rolle spielen, weiterhin. Denke ich auch. Also, was ich halt mitgenommen habe aus der Dawn-Storyline ist so ein, sie haben das, glaube ich, genutzt, einfach um Mercella, ähm, rauszuächsen aus der Serie. Mhm. Was halt im Buch noch nicht so ist. Da ist sie, gab es zwar so eine Art Attentat auf sie, aber da ist sie nicht gestorben in Dorn und jetzt ist sie auf dem Weg zurück nach King's Landing. Am Moment, momentanen Stand in den Büchern, also Buch 5, ähm, ist sie auf dem Weg zurück und hat glaube ich bloß eine starke Narbe im Gesicht irgendwie und ihr fehlt ein halbes Ohr oder sowas. Aber sie ist nicht tot. Okay. Wo sie das halt glaube ich ein bisschen vorgespult haben, um das so zu machen und wie gesagt, ich glaube auch, dass es am Schluss darauf hinauslaufen wird, was wir jetzt auch schon gesehen haben. Die werden halt einfach nochmal ein Teilarmee bilden für Danny, mhm. so als naja als Allianzpartner. Ja, sie halten ja halt die Möglichkeit frei, überhaupt in Westeros anzukommen, an Land zu gehen, was ja auch mal ziemlich wichtig ist. Das ist halt, glaube ich, gerade auch als eine Fraktion, die die Lannisters abgrundtief hasst, mhm. ist das halt nochmal ein bisschen was. Äh, was Danny helfen kann. Wo es aber auch interessant wird, wenn sie dann auf die trifft, wie die dann auf Tyrion reagieren, wenn der dann bei ihr ist. Ja, der Lannister, der immer noch sein Image irgendwie loswerden muss. Also wenn, wenn Danny für ihn die Hand ins Heuer legt, wenn, wenn sie für ihn voucht, dann könnte das vielleicht funktionieren. Aber ja, mal schauen. Ich fand es ja überhaupt erstmal spannend zu sehen, wie jetzt so der Norden sich vereint und der Süden irgendwie auch. Mit den, mit den Martells und Tyrells abgeschlagen. Ja dass jetzt so, naja, zwei geeinte Fronten da stehen und in der Mitte liegt die Land ist das Landing, eigentlich nur noch die eigentlich jetzt ja. nur noch verlieren können. Das Ding ist halt, ähm, die ähm, Orlena Tyrell hat ja selbst gesagt an irgendeiner Stelle, dass King's Landing eigentlich komplett von ihnen beliefert wird. Also wenn die wollen, dann kacken die einfach die kompletten Lieferungen an Getreide und an äh, Nahrungsmitteln und dann mhm. können, die, können die die dann da aushungern. So. Tja, das ist halt, glaube ich, alles so das, wo sich zeigt, dass Cersei halt auch nicht immer alles durchdenkt, was sie macht. Aber sie glaubt, sie ist der ja, Mastermind. Ja, das, das ist... ist das ja, Da kann ich auch halt echt nur empfehlen, die Bücher zu lesen, weil man da, gerade ab Buch 4, glaube ich, ist das, wenn sie als erstes auftaucht als so ein äh, Handlungscharakter, wo man so ihre Gedankengänge mit nachvollziehen kann, das ist halt echt interessant. Also es ist halt echt so ein bisschen anwidern, zu merken, wie... Naja, wie, wie hinterlistig und, und falsch sie ist, aber gleichzeitig ist es halt echt inter interessant zu sehen, wie sie so ihren Verstand verliert von Mal zu Mal, von Kapitel zu Kapitel. Kann ich da nur empfehlen. Und das haben sie auch wirklich wieder gut getroffen in der Serie, jetzt muss ich sagen. Ihr Verhältnis im Buch ist mit Jamie zwar noch ein ziemlich anderes, aber ich glaube, das haben sie sich jetzt aufgehoben für die nächste Staffel, so wie das gerade wirkt. Ähm, ja. Dorn hat halt also nicht viel geboten diese Staffel, halt so ein bisschen ein bisschen, ja wir haben zu Anfang eigentlich nur so einen Schlussstrich bekommen, für alles was letzte Staffel passiert ist und zum Ende jetzt nochmal einen kleinen Bonus für Daenerys für Oberins Tod Der, er wird bestimmt noch gerecht werden ich hoffe das aber wirklich sehr Oberin ist... irgendeiner wird den Mountain noch umbringen <lacht> Ich, ich hoffe wenigstens auch so brutal, wie es gewesen ist im Mountain Viper-Kampf. Weil Oberin ist und bleibt mein Lieblingscharakter. Er ist jetzt schon tot, aber ich habe ich hab noch nie einen Charakter mehr gemocht als Oberin in Game of Thrones. Gibt natürlich auch viele andere, aber tja, er war so mein Held. Deswegen sehe ich das, deswegen fand ich es auch schade, dass die ganze Dorn-Geschichte jetzt so das Potenzial nicht ausgenutzt hat. Ja. Aber, naja. Hätte schlimmer sein können. Und die Geschichte ist ja noch nicht vorbei, mal schauen, Richtig. was noch kommt. Vielleicht baut noch jemand eine oberen Skulptur und stellt sich am Ende so <lacht> zu den Siegern in Königskinden. Irgendwas muss noch kommen, damit er geehrt wird.
1: Und du glücklich bist.
0: Ja, das ist ein Happy End, beinhaltet für mich eine oberen Skulptur. Okay. Oder, oder Münzen, auf denen sein Kopf gedruckt ist oder so. Ja, ja, also sowas in der Richtung. Keine Ahnung, wenn, wenn Daddy eine neue Währung einführt, dann kommt, der, also kommt sein Kopf vielleicht auf die 5-Cent-Münze. So. <lacht> <lacht> Wenigstens das. Ja. Jo, eine andere Storyline, die wir bekommen haben, die auch nicht, ähm, auch nur zwei, drei Szenen hatte in der ganzen Staffel, war Sam. Sam und Gilly, die unterwegs waren, auf dem Weg nach Old Town, wo... Sam jetzt seine Ausbildung als Meister beginnt. Wir hatten einmal die Szene, wo er im Schiff, wo die beide auf dem Schiff waren und er sich ja, durchgehend einfach übergeben hat und ähm, so ein bisschen mit äh, Gilly darüber geredet hat, wie sie dann verfahren werden und dass er sie bei, seiner, bei seinen Eltern lässt und so. Dann hatten wir die Szene, wo sie bei ähm, Sams Familie waren, die ich wirklich wirklich gut fand, muss ich sagen. Oh ja. Also so eine krasse Spannung in der Luft in der ganzen Szene. Auch der Schauspieler, der den Vater gespielt hat, krasser Typ. <lacht> Dieser Patriarch. Einfach nur mit seinem Blick schon so viel Ausstrahlung zu geben. Und da, selbst da gab es ja dann nochmal in dem Punkt so ein kleines Happy End. irgendwie. Wir saßen halt auch in der Serie, also als wir die geguckt haben, die Folge, und wo Sam sich dann nachher von Gilly verabschiedet und sagt, so, ja, ähm, dir wird es hier gut gehen, so ungefähr, ich, äh, ich gehe dann jetzt und geht dann raus und wir saßen so. Oh, naja, scheiße, jetzt bleibt sie da irgendwie. Und dann kommt Sam zurück rein und okay, komm mit, wir gehen einfach zusammen, ich schnapp mir noch das Schwert und dann sind wir weg. Das ist einer von diesen Momenten, die ich nicht habe kommen sehen, weil das eben das ist, was wir uns wünschen. Und das uns Game of Thrones sonst eigentlich nie wirklich bietet. Ja, ich habe ja. erwartet, naja, klar, so ist das Leben. Das Leben ist scheiße und die müssen sich jetzt trennen. Für die gibt es kein Happy End. Happy End ist eine Illusion in Game ja, of ja. Thrones. Und dann kam das. Das hat mich, Das habe ich echt nicht erwartet. War schön. Ja, und auch wie er halt das Schwert noch mitgenommen hat. Das fand ich auch ziemlich cool. Dass so sage ich schon eine Familienbesitz Ja, ich weiß zwar noch nicht, was er damit so wirklich jetzt machen will demnächst, aber ist schon mal schön, dass er es da hat. Ich denke mal, dieses Schwert wird irgendwann in den nächsten zwei Staffeln einen weißen Wanderer killen. Ich glaube, so jedes valyrische Stahlschwert wird dieses Schicksal Ja, mitzahlen. wahrscheinlich. Und dann oder hatten wir... ja. Äh,
1: oder es wird eben helfen, diese sogenannten Irregularien zu klären. Weil, also auch wenn da jetzt nicht viel passiert ist so dieser Ausdruck allein von dem Menschen, der jetzt da gesessen hat und ihm halt gesagt hat, ja nee, so ist das aber nicht. John Schnee ist doch nicht der Lord Kommandant. Wir haben hier noch John Mormon.
0: Hm. Ähm, ja, das war irgendwie auch sehr cool.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass diese Irr Irregularien, dass die drei denn wirklich zu diesen Irregularien werden und die halt entfernt werden müssen. Und ich habe mir gedacht, es ist eigentlich irgendwie so für GOT zu schön, um wahr zu sein, hier in dieser <lacht> Bibliothek steht und dieses Leuchten in die ja. Augen hat, was ich bei dieser Bibliothek durchaus verstehen konnte. Das Aber war das der war Moment. Zu schön.
0: Das war der Moment, wo sie äh, die Schöne und das Biest sich geklaut haben.
2: Ja, ja die, das dachte ich auch.
0: Die Szene ist tatsächlich auch von der Kameraführung fast so ähnlich angelegt wie die Szene, als Bell in die Bibliothek reinkommt bei schön Schöne und das Biest und die Bibliothek dann sieht. Und äh, ich habe letztens so eine Liste mit Easter Eggs aus der Folge gesehen. Man sieht dann an der einen Stelle, wenn diese Kamera so rumgeht, einmal durch die Bibliothek, hängt von oben dieses Gyroskop runter, was wir immer im Intro sehen. Mit diesen verschiedenen Streben und wo in der Mitte ja. diese Sonne brennt. so, Das hängt da. Nett. Cool. Kim, du meintest, es gibt drei Regularien, die noch geklärt werden müssten. Ja. Welche sind das?
1: Ja, Sam, der vom... Merkwürdigen neuen Lord-Kommandanten geschickt wurde und nun der Meister werden will, ist die eine Irregularität. Dann ist er von der Nachtwache und er hat eine Frau dabei, das ist Nummer zwei, und ein Kind.
0: Oh ja, alles ah, klar. Okay, gut. Ja. ja. Also generell ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Sam seine Ausbildung zum Archmeister nicht oder zum Meister nicht machen wird. Also er wird halt anfangen und wird halt so einiges lernen und wahrscheinlich auch was lernen, was hilft gegen die weiße Wanderer vorzugehen. Aber die Ausbildung dauert ja für gewöhnlich 20, 30 Jahre oder sowas, deshalb gehe ich nicht davon aus, dass, äh, dass das passieren wird. Ich denke, dass er irgendwann dann einfach Richtung Norden zurückkehrt. Wenn,
1: ja, könnte ich mir wenn auch gut vorstellen, dass er wirklich irgendwas noch herausfindet, was auch helfen könnte vielleicht sogar. Ja. Und dass er es dann entweder wirklich schafft, das zu äh, John zu bringen und sagen kann, hier, ich habe die Lösung, Oder dass er eben kurz vorher weg ist, weil er es eben nicht mehr rauskommt oder ja. nicht mehr überbringen kann, sagen wir so.
0: Aber es war irgendwie sehr schön, dieser Moment, wo er dann, also generell war es wieder so ein kleiner humoristischer Moment, wie er dann reinkam und dieser Typ dann vor ihm saß und einfach nur die Hand aufgehalten hat und so. Und, aber auch so dieses, dass da bei denen unten halt gar keine Nachricht ankam davon, ja. dass Mormon schon gestorben ist und währenddessen ist ja John im Prinzip auch schon gestorben. Und ähm, sie haben ja jetzt auch schon den dritten, also den nächsten Lordkommandanten danach. So. Ja, die Bürokratie hängt hinterher, ja. war so die Botschaft. ne?
1: die Bürokratie hängt hinterher. Aber wenn ich mich nicht irre, ich, ich habe mich das schon gefragt, als ich vorgestern die Folge geguckt habe. Also dass, dass John Schnee das nicht mehr losgeschickt wurde, ist klar, weil es hatte keinen Meister mehr. Aber als Mormont gestorben ist, hatte es noch Meister. Ich war eigentlich der Überzeugung, dass man auch in der Serie gesehen hat, wie ein Raben losgeschickt hat oder halt die Botschaft losgeschickt hat, dass Mormont nicht mehr ist. War mir eigentlich relativ sicher, deswegen hat es mich gewundert, dass die Info nicht angekommen ist.
0: Stimmt. Vielleicht, naja, vielleicht haben sie den abgeschossen und dann ja, so ich seine Leber gefressen. Ich wollte gerade sagen, also. Es <lacht> ja. mag gut sein, ich kann mich jetzt nicht konkret daran erinnern, aber es mag wirklich gut sein, dass, äh, dass er noch einen, Abge äh, einen Rahmen abgeschickt hat. Aber. Es ist ja nicht immer garantiert, dass das alles ankommt. Ja, es sind okay. halt Raben.
2: Und mal davon abgesehen, wir wissen ja auch nicht, wo es hingeschickt wurde. Da ja,
0: kommt das so in glaub, die Rina. Der falsche Rabe. <lacht> äh, hier steht, dass ein gewisser Kommandant der Nachtwache gestorben ist. Deneris, ich glaube, das ist für dich. Da gab es in den Büchern äh, eine sehr schöne Szene, wenn ich das mal kurz einwerfen kann. Ähm, auf dem Weg quasi als Sam äh, mit Gilly und also im, im Buch war es so, dass Meister Amon zusammen mit Sam und Gilly auf das Schiff gestiegen ist und die wollten nach Oldtown fahren, ähm, weil Meister Amon halt gesagt hat: Ich muss halt Nachricht von dem, was hier oben passiert mit den Weißwannern und so, nach Oldtown bringen. Und auf dem Weg mit dem Schiff sind die quasi erst nach Bravos gefahren und haben da für ein paar Nächte Halt gemacht, weil es Meister Amon nicht gut ging. Und dann sind sie von da aus dann weitergefahren nach äh, Oldtown. Und als sie in Bravos waren, ist ähm, Sam an einem Abend Aria begegnet also er wusste natürlich nicht, dass es Arya ist und sie hat halt nun gesehen, oh, das ist ein Typ mit, einer, mit der Uniform der Nachtwache und ähm, als sie als diese Cat of the Cannons unterwegs war, also da, wo sie diese Muscheln und so verkauft hat und dann hat sie halt ein bisschen mit ihm geredet und er hatte dann halt währenddessen sowas erwähnt, wie unser neuer Lord-Kommandant äh, Jon Snow ist halt jetzt, ne, wurde gerade gewählt und wir sind auf dessen Geheiß jetzt unterwegs und so. Das war so ein schöner Moment im Buch, wie dann Arya das so reflektiert hat, so dieses, sie kriegt Nachricht, dass John noch lebt und dass John noch da ist und dass der jetzt sogar Lord Lordkommandant geworden ist. Es so. war ein schöner Moment im Buch war jetzt kein Platz dafür in der Serie, kann ich aber auch verstehen. Ja, es gab ja so einige Sachen, du meintest, der Lady Stoneheart wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Ja, das, aber ich glaube, der Zug ist jetzt endgültig abgefahren, also ja, na ja. vielleicht killt sie doch ein paar weiße Wandeln, oder? <lacht> so als Deus Ex magina so im letzten Moment kommt sie dann, so, wenn die Schlacht kurz vor, verloren ist, kommt sie vom aus dem Wald irgendwie mit so zwei, drei Leuten und oh, let's kill them all. <lacht> Ja, aber ich muss sagen, so generell, mir gefiel die ganzen Sachen mit Sam sehr gut in der Staffel. Es war jetzt nicht viel, aber ich finde generell diese Chemie zwischen ihm und Gilly, zwischen der Schauspielerin und äh, ihm, die ist so gut finde ich. Also das kommt so schön rüber, dieses, naja, irgendwie, dass die beiden sich unglaublich gern haben und er aber auch immer noch ein bisschen schüchtern ist und nicht so recht weiß, wie er mit der ganzen Situation umgehen soll. Das fand ich kam echt super rüber. Und Endlich Old Town zu sehen, hat mich auch echt glücklich gemacht, weil mhm. diese Stadt mit diesem großen Turm zu sehen und so, diese riesige, riesige Bibliothek, einfach toll. War es nicht so, dass diese beiden Schauspieler auch im realen Leben zusammen sind? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß, dass der von äh, der Kit Harrington, der von Jon ja, genau, und, und die von Ygritte, dass die beiden zusammen sind. Irgendein anderes Game of thrones pärchen gab es, glaube ich, noch. Bestimmt. Jamie und <lacht> Nein, wahrscheinlich. Nein, hoffentlich nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ja. äh, die sind beide, glaube ich, verheiratet. Also nicht miteinander. <lacht> das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, äh, konntet ihr mit der, mit der Sam Storyline noch äh, was anfangen und freut ihr euch irgendwie auf mehr? Also ich bin halt ja. echt gespannt, wo das noch hingeht.
2: Ja, ich fand es ja auch so süß, als sie ihn da eigentlich wirklich verteidigt hat oh vor ja. seinem Vater. Das war für mich eigentlich äh, mit das Schönste. Wirklich, dass sie sagt, nein, okay, ich bin halt ein Wildling, aber das naja. bin ich zu Recht und das bin ich stolz darauf. Und das fand ich richtig toll.
0: Das war ja letztendlich nur so aus Versehen gesagt, aber... Ähm Letztendlich war es genau das eine, was er ihr ja vorher gesagt hat, egal was du sagst, sag nicht, dass du irgendwie aus dem Norden kommst, also von hinter der Mauer oder sowas, aber wie sie dann einfach gesagt hat, irgendwie, er hat mehr äh, und grausamere Dinge getötet, als sie sich jemals vorstellen können, so ungefähr, und er ist mehr Mann, als sie das jemals äh, sein werden, und äh, auf unserem Weg zurück hat er halt einen Weißwanderer gekillt, so. Und das war der Moment, wo man denkt, okay, ja, gut, sie ist halt echt nicht so gebildet. Nö, aber naja, dafür ist sie sehr ehrlich. Ja, und dafür, dass ihr Vater auch ihr Mann war. Ja, verrückte familiäre Beziehungen in der Hinsicht. Und ihre Mutter wahrscheinlich ihre Schwester, also irgendwie. Ja, ich, ich will lieber nicht drüber nachdenken. Lieber nicht. Aber ich bin also auch da, wie gesagt, sehr gespannt, wo das noch hingeht und ähm, wie sich das jetzt aufdröseln wird, vor allem weil sie ja meinten, dass Frauen und Kinder eigentlich nicht gewünscht sind in der Zitadelle. Wo halt, ja, bin ich halt gespannt, wie sie da eine Lösung finden. Ob Sam sich da mit Gilly irgendwie so ein kleines Häuschen da in Old Town sucht und sie dann tagsüber da das äh, Haus hütet, während er seine Ausbildung macht oder so. Vielleicht geht er auch auf den, findet er diese, diese geile Info, geht auf dem Weg zur Mauer drauf und sie muss die Botschaft überbringen oder sowas. Oder der kleine Sam ist äh, der auserwählte Krieger, wenn der große Ja, Laura Hain. Geteiltes Schicksal vielleicht noch mit, mit, mit Liana Mormont. Oh yeah. Liana Mormont auch in der beste Charakter eigentlich der neuen Charaktere. Ja, sie, man kann sie einfach nur lieben.
1: Habt ihr bestimmt auch die Notiz gesehen von George R. Martin zu Liana Mormont, oder? Die ihr getwittert hat?
0: Ich glaube nicht, nee.
1: Er hatte getwittert. You're like Liana Moment. Okay, noted.
0: <lacht> oh, schön. Das heißt, da hat er jetzt wohl was geplant für sein letztes Buch. Das nächste, was rauskommt, soll das letzte sein, oder? Nee, also jetzt, er schreibt gerade am sechsten. ist Schon seit vier, fünf Jahren. Und danach kommt noch eins. Ah, okay. Oh. Aber Also ich persönlich spekuliere immer noch, dass das sechste Buch jetzt irgendwann vielleicht zum Ende dieses Jahres kommt oder wenigstens dann gesagt wird, ist es jetzt fertig und wird jetzt noch durch die äh, Lektoren und so weiter gehen und Korrekturen und dann nächstes Jahr dann rauskommen. Also so lange kann es glaube ich nicht mehr hin sein. Okay. Aber das hat man sich schon oft gedacht bei Georgia Martin, also wer weiß. <lacht> ja, eine andere äh, Storyline, von der wir auch nicht so viel gesehen haben, das war äh, das dynamische Duo Jora Mormont und Dario Harris. in ihrem Buddy-Trip am Anfang Road Movie, wo sie dann auf der Suche nach Daenerys waren, durch Essos. Ähm, ich fand es halt irgendwie echt schön zu sehen, wie Jora halt so ein bisschen versucht hat, sich, naja, immer noch versucht hat, sich Daenerys anzubieten und zu sagen: Ich mache eigentlich alles nur für dich. Und auch wenn ich jetzt hier sterbe, dann ist das eben so: Hauptsache, du kommst irgendwie durch. Das war auch ein schöner Moment, als man dann gesehen hat, dass sie ihm, dass sie noch wieder sozusagen zurück ja, wieder ihm Verze hat, verziehen dass hat verziehen im Prinzip hat, dass, sie, dass sie ihm dankbar ist also die beiden hatten nochmal ein schönes Gespräch, so, eine schöne, so einen schönen Moment wo sie sich gegenseitig zeigen können, konnten, wie sehr sie sich schätzen dass Jorah weiß, dass er nicht mehr der Verstoßene ist hm. naja, jetzt bleibt abzuwarten wie Jorah, die Explorer seine Grauschuppen <lacht> heilt oder eben auch nicht, ich erwarte ja immer noch ich bin ich bin, was das angeht, vielleicht noch ein bisschen traumatisiert von Game of Thrones. Ich erwarte immer, dass wenn irgendjemand einen Erfolg hat, dann erwartet dass der demnächst drauf geht. Also ich, ich, ja. Vielleicht findet er dann so die Heilung, spritzt sich, denkt, oh ja, es kann das Leben weitergehen und stößt dann vom Balkon. Also ich bin halt auch gespannt, wo das noch hingeht. Ja. Ähm, ob er nochmal wiederkommt oder ob das jetzt das Ende seiner Geschichte war. Ist halt sowas, wo ich denke, also einerseits wo, hätte ich so den... Inneren Impuls, dass ich sage, ich glaube, seine Geschichte ist zu Ende erzählt. Auf der anderen Seite haben wir dieser Staffel so viele Wiederkehrer gesehen. Ich meine, der, der Hound ist auch wiedergekommen. Und bei dem hat man auch gedacht, so, das war es jetzt so, so ziemlich... Ja, wenn, man, wenn man nicht direkt sieht, wie ja. sie draufgehen, ist es immer die Frage. Aber bei Stannis war es so. Also da hat man es auch nicht exakt so gesehen, aber der ist wirklich tot. Ja, gut, aber wir haben jetzt auch nicht direkt gesehen, wie Jora, wie irgendjemand mit dem Pferd auf Jora losgegangen ist und ihm den Kopf abschlagen wollte. Das war bei Stannis schon ein bisschen anders. Naja. Ja, also es gibt halt viele Möglichkeiten, wie man das noch ausbauen kann. Aber ich, auf der anderen Seite denke ich auch so, das wäre dann jetzt schon das zweite Mal oder sogar dritte Mal, dass Jora, ähm halt irgendwie weggeht und so dem Ganzen seinen Rücken kehrt und dann wiederkommt.
2: Das ist einfach sein Ding. Ja,
0: sein Schicksal. Der naja, Wiederkehrer.
2: Er muss ja auch noch sein Versprechen einlösen. Also er muss ja gesund werden und wiederkommen. Hat er ja versprochen.
0: Er hat versprochen, es zu versuchen.
2: Ja, aber die Näheres ist, was das angeht, glaube ich.
0: Die akzeptiert seinen Tod nicht so Nö, 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 du krippierst jetzt hier nicht Haben wir irgendwo einen roten Priester? Wir ja. haben einen roten Priester
2: Und wenn nicht, mache ich das alleine Also
1: Oder es endet halt doch damit, dass er wiederkommt Sagt, ich habe es versucht, aber nicht geschafft dann irgendwie doch bei ihr in der Nähe stirbt Oder was auch immer Ja, dann er wird, wird wahrscheinlich dann
0: bei, bei ihr in der Nähe Zum Steinmenschen, oder? Ja, oder so <lacht> Es gab letztens ein schönes Bild von so zwei Kiffern, äh, der eine in so, so ja, wie so, äh, so einen Kartoffelsack an, der andere halt so wie so ein Steinmensch und stellt er drüber High Sparrow Stoned Man. <lacht> Schön. Ja, also generell, ich finde der ist auch, ähm, den haben sie den Charakter von Jora Mormont haben sie auch so viel cooler in, in der Serie gemacht als im Buch, weil der im Buch eigentlich eher so ein bisschen creepy ist, wenn man dann auch überlegt, dass der im Buch halt auch ich glaube, so Mitte, Ende 50 ist oder sowas vom Alter. Oder so also Mitte 50 ist er, glaube ich. Und äh, Daenerys ist halt irgendwie 15 oder sowas. Und er halt wirklich ziemlich krass versucht, sie irgendwie anzugraben und so. Und ähm, der ist halt eher creepy im Buch als alles andere. Klar, so also er, er hilft ja auch und so. Und ist halt auch ähm, verhindert, auch, dass sie da vergiftet wird und sowas alles. Weil er sich halt auch irgendwie zu ihr hingezogen fühlt. Aber es hat nicht diesen diesen Vibe, den es in der Serie hat, wo man das Gefühl bekommt von, der Typ hat einfach nichts weiter zu verlieren, sie ist irgendwie alles, was er hat. Er ist schon auch irgendwie ein ehrenhafter Charakter, so sein ganzes Auftreten, das ist naja, einer von den Guten, so komplett. Ja. Naja, bis auf die Geschichte, dass er am Anfang sie verkauft hat und <lacht> Ja, ach, wir haben Leuten schon Schlimmeres verziehen. Ich meine, wenn ich bedenke, wie viele Fans jetzt einfach mal mir die Geschichte mit Shireen verzeihen, weil sie John zurückgebracht hat, dann frage ich mich schon. Sagt derjenige, der es immer noch nicht geschafft hat, Bucky Barnes zu verzeihen. Sie weiß. Das wird nicht passieren. Aber das ist ein, das anderes, ist ein Thema. anderes
2: Thema. Das ist ein anderes Thema, würde ich ganz ja. sagen. Weil das wird, glaube ich, länger.
0: Ja, also Jora, auf jeden Fall, Danny hat dann Jora Lepo gesagt, nachdem sie... Äh, sie dann gefunden haben und ihr geholfen haben, noch äh, das Zelt zu präparieren. Das fand ich aber auch sehr cool, wie sie, äh, wie sie dann irgendwie draußen war und die beiden dann kamen und dann okay, lass uns hier abhauen. Ähm, ich habe einen besseren Plan. <lacht> ihr könnt mir da helfen.
2: Und naja, ich finde, und, dass sich da wieder die Geschichte wiederholt hat. Also es war wieder dieses typische, ach naja, ich bin feuerfest und hm, brenne die jetzt einfach ab und dann habe ich halt mein, ähm,
0: naja, mein Gefolge oh, das war wieder. Das, das war das erste Mal, dass sie das wirklich aktiv genutzt hat. Mhm. Also
2: ja, aber es war im Endeffekt wieder die Wiederholung. Also es ist an sich der gleiche Handlungsstrang gewesen. Sie hat gelernt jetzt, okay, wenn ich ähm, alles in Flammen um mich herum bringe und dann halb nackt oder ganz nackt eigentlich ähm, einfach mal ins das Bild komme. sehr zentral, sehr Ja, dann hört mir jemand zu und dann mögen mich die Leute.
0: Nee, ich glaube, es war ging das also um ganz mehr. Vorher war das schwierig, finde ich. Also das, beim ersten Mal war das ja tatsächlich so eine Nummer, wo sie das auch gar nicht so erwartet hat. Also sie ist da halt reingegangen, weil sie irgendwie nichts mehr für sich so hatte, sie konnte keine Kinder mehr kriegen, sie hatte ihren Sohn verloren, sie hatte ihren Karl verloren, mhm. sie wollte wenigstens diese Alte noch mitverbrennen. verbrennen und ähm, dann hat sie das halt ausgehalten. Und jetzt hat sie das aber wirklich ganz, naja, ganz exklusiv genutzt, diese Fähigkeit zu sagen, ich bin nun mal der nähere Stormborn, die Unverbrannte, deshalb fackel ich hier einfach alles ab. Das war, glaube ich, auch irgendwo eine, eine Hommage so an die erste Staffel, ja. weil damals mit den, war das ja alles noch in viel kleineren Rahmen, ihre Babydrachen, diese kleinen Reste des zersprengten Kalasars. Und was sie halt auch an, für ein Charakter war damals, das war ja noch ein sehr, sehr schüchterner und, und ähm, zurückgezogener Charakter so. und jetzt kam, kam sie da halt raus und hat halt gesagt, so ich bin hier vielleicht nackt, aber ich bin eure Herrscherin. Ja. Und alle haben halt, okay, okay, und wieder knien sich alle vor ihr hin natürlich. Das war, Ich fand, das war ein ziemlich starker Moment, vor allem, weil das auch in der ersten Staffel der erste Moment war, wo ich das Gefühl hatte, ja, wow, die ist zu großem bestimmt. Ja. Und das wurde jetzt nochmal sehr schön aufgegriffen.
2: Oder ich. Bin ich, also ich bin ein dinäres Fan, durch und durch von der ersten Minute an, aber ähm, ich finde, dass sie, das, was sie jetzt bis jetzt alle geleistet hat oder erreicht hat, nicht schätzt oder nicht ähm, umsetzen kann. Also ich finde, sie entwickelt sich einfach nicht richtig.
0: Du meinst, sie sie könnte auch sagen, statt Westeros zu erobern, erober ich jetzt halt hier die Bay of Dragons und bleib hier und sorg dann hier für, hab hier mein Königreich.
2: Nein, ich glaube, sie hätte es ähm, mit dem, was sie kann oder was sie ähm, was sie alles erreicht hat schon, hätte sie es auch ohne, dass sie alle umbringen müssen, geschafft. Definitiv. Also sie hat die Stärke und sie hat auch ähm, das Potenzial, auch anders vorzugehen. Das hat mich einfach so gestört, dass sie wieder eigentlich war bewusst das Gleiche gemacht hat. Aber es ist halt wieder das Gleiche gewesen und ich hätte gerne was Neues erwartet. Naja. Ich erwarte mal mehr.
0: Also ich meine, sie hat ja noch nie alle Karls verbrannt. Mhm. <lacht> Überhaupt generell. Sie hat ja noch, noch nie Karls besiegt oder so. Es oder ging Karls angetreten. Sie war mit einem Karl verheiratet. Und dann ist er gestorben und dann hat sich der ganze Kalasar aufgelöst und sie hatte halt so ein paar noch bei sich so ein paar Dotraki, aber davon ab hatte sie ja dann gar keinen Kontakt mehr mit denen. Das war ja jetzt ihre wirkliche erste Auseinandersetzung mit denen und ich meine, sie hat irgendwie sehr gut, fand ich, gezeigt oder jedenfalls kam das gut bei mir an, dass sie gezeigt hat, dass sie versteht, wie diese Menschen denken und auch wie sie da abgeführt wurde und die dann ihre Witze gemacht haben und so. Ähm, das war sowas wo sie gemacht hat, ja, ich lächle dazu, ich weiß, ich weiß, was für Menschen ihr seid, ich weiß, wie ihr tickt und ich weiß ganz genau, wie ich euch fertig machen kann. Und insofern, klar hat sie jetzt irgendwie nicht nicht eine neue Waffe oder einen neuen Trick oder so aus dem Hut gezogen, aber dass sie halt genau gewusst hat, wie ich das angehe und auch so, ja, auch irgendwie so so kalt und so voller Kalkül irgendwie, die alle verbrannt hat. Mhm. Ich fand, also für mich hat das schon eine ziemlich krasse Charakterentwicklung widergespiegelt. Sie soll auch, glaube ich, gar nicht so dieser unschuldige Gutmensch sein. Also sieht man, sie soll schon die, naja, die Stormborn sein, ja. das wilde Unzähmbare, dass sie auch skrupellos sein kann. Dass sie ihre Feinde eben auch vernichtet, wenn es sein muss. Das wurde ja auch immer wieder angedeutet, diese Staffel, dieses, dein Vater ist der Mad King gewesen, der, der irre König. So, ab und an sieht man das. Ja, durchaus. Ich meine, wie ist sie jemals irgendwie anders fortgegangen? Sie hat die, äh, die, 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 die Sklavenhändler, die, die Herren, hat sich fertig gemacht, indem sie die meisten davon umgebracht hat. Dann hat sie sie noch zur Schau gestellt, raus an den Geigen. Ja. Also, Aber sie ja. hat in Meren halt versucht, das alles ein bisschen anders anzugehen. Und mit diesem, ich mache alle Fighting Pits zu und äh, jetzt müssen wir einfach alle nur freundlich zueinander sein und so. Und ja. ich glaube, das war genau das, dass sie halt in der letzten Staffel und den letzten zwei Staffeln irgendwie gemerkt hat, mein Weg, den ich mir so suche, funktioniert halt nicht immer. Auf diese Art und Weise zu sagen, lass uns doch einfach alle freundlich zueinander sein.
1: Und dann Manchmal
0: muss ich halt auch einfach fünf oder zehn Leute verbrennen, weil weil Bending
1: würde Sagen mhm. Und dann verbrennt sie die Karls und dann äh, holt sie ihren Drachen raus
0: oh yeah. und die
1: ganzen... Herren oder Meister eben zu verscheuchen, also was das angeht. Sie hat das definitiv beibehalten. Sie hat ihre eigenen Vorstellungen von Gerechtigkeit auch schon. Das hat man ja schon bei der Befreiung der Sklavenbucht gemerkt oder der Drachenbucht, wie sie mhm. sie ja jetzt nennt. Mhm. Ähm, man hat das definitiv gemerkt, dass sie einfach ihre eigenen Vorstellungen hat, die sich so vielleicht mit Moralität nicht unbedingt in Einklang bringen lassen, was wir so jetzt für moralisch wertvoll halten. Und dadurch wirkt sie halt ein bisschen dreist, irre, wenn
0: man so ja, will. Ja, aber ich glaube, sie also für mein Empfinden ist sie halt einfach radikaler geworden, also gerade in der letzten Staffel. Also ja. natürlich hat sie früher schon die Meister gekreuzigt und so weiter, aber sie hat halt genauso auch äh, sich... Die Zeit hat, saß dann halt in, diesem, in ihrem Thronsaal und hat irgendwie die Leute zu sich kommen lassen und hat dann auch Gnade walten lassen für ein paar Leute oder so hat gesagt, okay, dann sammel die Gebeine von dem wieder ein und, und vergrab die Gebeine von deinem Vater oder sowas und ähm, ich will keine Morde mehr sehen in, in den Fighting Pits und sowas, wo halt in dieser Staffel für mich viel hängen geblieben ist, wo ich einfach das Gefühl hatte, sie hat jetzt einfach keinen Bock mehr auf diesen ganzen Scheiß. Sie will einfach sagen, weißt du was, ich habe die Macht, das hier alles umzusetzen und wenn ich, wenn das halt heißt, dass ich ein paar Leute verbrennen muss, dann ist das so. Ja. Also sie ist wesentlich konsequenter geworden, für mein Empfinden. So. Ich Klar, ihr großes Ziel ist, glaube ich, dasselbe geblieben. Aber sie hat halt einfach, sie hat halt nicht die letzten Staffeln nur darüber nachgedacht, nach Westeros zu gehen. Oder in der einen Staffel, wo sie meinte, ich kann hier einfach jetzt nicht wirklich jetzt demnächst nicht nach Westeros, weil ich habe hier noch die Stadt zu, zu führen und so weiter. Wo sie jetzt einfach an den Punkt ist zu sagen, so, ich habe jetzt hier einfach alles ausgemerzt, was hier noch so war, an, an Arschlöchern. Die restlichen Paar, die hier äh, waren, die wissen, dass das Ding das gleiche blüht, wenn ich wiederkommen sollte und die wieder so einen Scheiß machen. Und jetzt habe ich einfach die Schnauze voll. Jetzt fahre ich nach raus und hole mir das, was mir gehört. Das war auch wieder so eine, so eine ziemliche Skrupellosigkeit, was sie ihm damit mit Greyworm durchgezogen hat, dass er die, was er mit diesen drei Anführern, ja. diesen drei Oberhäuptern da gemacht hat von den, von den, von den Meistern. Wow! Einer lebt, um diese Botschaft zu verbreiten: äh, Man legt sich nicht mit Danny an, sonst macht sie uns alle platt. Ja, das ist ziemliche äh, Definition von Terror, Terrorherrschaft, würde ich sagen. Ja. ja, allerdings ist das in der Welt wie der von Thrones. Ja, Stones. natürlich. Also ich meine, da bin ich halt auch echt gespannt, wenn sie jetzt übersetzt, wie das funktionieren soll. Also ich meine, sie hat da jetzt ein Heer dabei von. Irgendwie 20, 30.000 Dothraki, die irgendwie nichts anderes kennen als plündern und vergewaltigen und brandschatzen. Ja. Plus halt nochmal die Ironborn, die auch nichts anderes kennen als das. Naja, da hat ja schon Jara... Ja, ja versprochen, klar, dass das nicht aber... Aber das sagt ja auch, dass jeder Soldat das sofort machen wird. <lacht> Tja, naja, dann muss sie halt auch an denen ein Exempel statuieren. Wahrscheinlich. <lacht> ja. Ich bin gespannt. Also, wir haben halt echt viel... Entwicklung, also viel krasse Momente gehabt mit Danny, fand ich, diese Staffel. Oh ja. Und auch wie sie dann Dario jetzt nochmal äh, lebt wohl gesagt hat, was ich auch irgendwie so ein bisschen schön fand, so ein bisschen Genugtuung hatte das mhm. so, von diesem wie er sich immer über Jora lustig gemacht ja, hat und so. Genau. Und dass er jetzt da steht und sie sagt, ja, du bist halt, ich kann dich nicht mitnehmen, du bist ein Freund für mich. Du wärst sonst meine Mätresse, meine Bitch. <lacht> Das fand ich halt echt cool, dass das nochmal so ein Ende genommen hat und dass sie jetzt auch so wirklich keinerlei Ablenkung oder sowas mehr hat. Nee, nee. Obwohl ich dachte, an dem Moment, wo sie Tyrion zu ihrer Hand äh, erklärt hat, wie sie sich so gegenüberstanden, jetzt fehlt nur, dass einer sich zum Kuss reinlehnt.
2: <lacht> wer weiß, ja. wer weiß.
0: Ich denke nicht. Ich denk, nein, nein, das, nicht, äh, das wird kommen, dazu wird. nicht kommen. Das denke ich auch nicht, aber. Aber auch das war ein wunderschöner Moment, fand ich. Also generell, Tyrion fand ich, hat so eine schöne Entwicklung durchgemacht in der ganzen Staffel. Wieder so in dieses, wo man gemerkt hat, irgendwie, letzte Staffel hatte er so irgendwie keinen Bock mehr auf Leben. Ich meine, als er damit mit Danny ähm, zusammensaß, hat er auch irgendwie sowas gesagt wie: Ich habe meinen mein Sinn fürs oder meinen mein Lust am Leben verloren. Also, und wenn ich jetzt sterbe, dann kann ich wenigstens sagen, dass meine letzten Tage noch interessant waren. Ich habe eine Drachenkönigin getroffen, so und. Hm. Und jetzt war das in dieser Staffel, wo er einfach gemerkt hat, ich kann was, ich kann, ich hab, ich kann das immer noch und ich habe auch immer noch Freunde daran, irgendwie diese Stadt, so eine Stadt zu leiten und, und Macht auszuüben und Leute in ihrem eigenen Spiel zu schlagen, so, was <lacht> nur so semi-gut funktioniert hat bei ihm, aber das hat ihn, glaube ich, zurückgeführt und dass Daenerys halt auch zum Schluss gesagt hat, du wirst meine Hand, du wirst die Hand der Königin, das ist ein toller Moment, fand ich, also
1: Definitiv viel besser als ein Kuss. Jetzt ist er definitiv ja. wieder da. Ja. Er hat auch genauso wie viele andere einfach den Platz gefunden, wo er hingehört. Und war wirklich super, muss ich dir zufinden. War klasse.
0: Er war der Grund, wo ich, weswegen ich mich dann gefragt habe: gibt es in Game of Thrones irgendeinen erwachsenen Mann, der keinen Bart trägt, außer Wahres? <lacht> Die Frage habe ich mir gestellt, nachdem ich Tyrion mit Bart gesehen habe und dachte so, hm, irgendwie gibt es hier nur noch Bärte. <lacht> Ausschließlich.
1: <lacht> halt Grey Worm hat keinen Winter Bart.
0: Grey und Vares sind so irgendwie die Kategorie. <lacht> Keine Männer so <lacht> wirklich. <lacht> Doch, meinetwegen, okay, gut. Aber das ist echt selten geworden, so ein bisschen Trivia nebenbei. Das ist eine Frage, die ich mir einfach gestellt habe, auf dem Moment. Also wirklich glatt rasiert hast du ja echt wenige. Mhm. Aber das hast du auch so im realen Leben, glaube ich, nicht so oft. Aha. Die meisten meiner haben auch so noch wie, so einen kleinen Schnauzbart oder irgend sowas. Zum Tja, jetzt <lacht> ich, bin ich die meisten. <lacht> okay. Das ist ja auch nicht schlimm. Ähm, Wir mögen dich trotzdem. <lacht> Ja, ich mochte auch die, äh, um mal zurück zu Tyrion zu kommen, ich mochte auch die Dynamik mit ihm und Wares, dem ah, Bartlosen, ja. äh, noch sehr, sehr gerne in der <lacht> Staffel. Wenn dann, die haben so auch so ein, so ein dynamisches Duo gebildet, die irgendwie mal gut zusammen funktionieren. Sie wissen halt beide, wie das Spiel gespielt wird. Ja. Die, die sind sich in den meisten Sachen sehr einig. Ne? Ich, aber gerade da haben sie es dann immer geschafft, in diesen Momenten, finde ich, äh, Humor halt wieder reinzubringen in die Serie. So, so die kleinen Momente, wie sie der Anfang der Staffel, wie äh, Varys und Tyrian zusammen äh, durch die Stadt gegangen sind und diese Frau da saß mit ihrem Baby auf dem Arm und Tyrian zu ihr hinging und ihr das Geld geben wollte und irgendwie, ja, und mit dem Essen und Baby und so und dann Varys meinte, okay, ich kümmere mich drum. <lacht> die Dame glaubt gerade, du willst ihr Baby essen. <lacht> und ja, irgendwie wird jetzt auch so ein bisschen klar, welche Rolle Varys in dem ganzen großen Bild noch so spielt. So, der ist ja so ein bisschen wie Peter Belisch, wo man immer nicht so weiß, was macht er mhm. da eigentlich gerade. Bei Belisch weiß ich es immer noch nicht so recht, mhm. aber bei Vares weiß man so langsam, okay, er will einfach Daener Daenerys auf den Thron bringen. Habe ich auch noch so gerne an die erste Staffel zurückgedacht, wo ich mir noch ziemlich sicher war, dass er Teil der Verschwörung gegen Daenerys war. Und wo ich auf die Frage zurückgekommen bin, die ihm Netz dargestellt hat: Wem dient ihr? Dem Reich, Milord, war seine Antwort. Ja, irgendwie ja, ja. gibt jetzt Sinn. Ja, er ist halt von Anfang an eigentlich der Meinung gewesen, dass die Targaryens das Beste für das ganze Reich waren. Kann ich bisher nur unterstützen, diese Ansicht. <lacht> naja, ich glaube, sie unter äh, Robert hatten sie halt auch ein bisschen Friedenszeit, so, aber es waren halt auch nur so 15 Jahre und dann ist er gestorben und dann... Tja, das ist halt das Ding, bei ihm waren die Lannisters da, die sich getraut haben, ihn hin hinterrücks hm. abzumeucheln. Ich weiß nicht, ob sie das bei, bei Danny ob das ob sich jemand dazu anmaßen würde. Ja.
1: ja Die stecken sie dann auch in eine Septe und dann explodiert <lacht> die auch. Ganz einfach. Hat ja letztes Mal schon halt so gut immer. funktioniert.
0: Da bin ich gespannt, wenn wir nächstes Jahr in der nächsten Staffel äh, King's Landing sehen, ob da dann so ein Krater im Boden <lacht> ist.
1: Ja. Oh Gott. Da ja, reden wir mal nicht von nächsten Jahr. Das, wir müssen immerhin auf ja. April warten und da kommen einem die Tränen.
0: Ach, geht so. Also ich fand sowieso, das Ende, was sie uns jetzt gegeben haben, damit kann man wesentlich besser ja, warten als letzte, das letzte Staffel. Staffel ja.
1: Ich musste ja, erst das ist richtig, warten.
0: ja. Ich habe das Ende der fünften Staffel erst im Februar oder Anfang März gesehen. <lacht> Aber ich, ich fand es schon schwer, diese zwei Monate zu warten. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schwer es für euch gewesen sein muss. <lacht> naja, ich habe mich halt mit darüber getröstet, dass es in den Büchern sich ja schon alles sehr angedeutet hat, dass John wiederkommt. Also. Ja, naja, Und da habe ich mir halt gedacht, naja, er wird wohl wiederkommen. <lacht> Genauso wie wir irgendwie auch die Bestätigung von seinen Eltern bekommen haben mit dieser Staffel, das war so.
2: Ja. HBO, weiß, hat,
0: ja, HBO hat eine Grafik hochgeladen, wo so ein Stammbaum drauf ist mit vielen ja, die ich das ich heute ist, auch das ist, ist bestätigt worden. Gut, okay. Das ist, ja. das ist okay, aber es hat mich schon ein bisschen gestört, dass sie es in der Serie, in der Folge nicht wirklich gesagt haben. Ich glaube, sie wollten nur... einfach niemanden damit so über den Kopf hauen. Ich hätte eine hundertprozentige Bestätigung gern gehabt, sie, dass sie das vielleicht Liana Stark noch gesagt hätte, ich will, dass er John heißt, oder irgendwas so in der Richtung, dass wir wissen, ja. dieses Kind, was Ned Stark in den Arm gehalten hat am Ende der Szene, war nicht irgendwie eins, sondern das war John.
2: Ja, ja, aber war also ja ich,
1: klar.
0: Ich fand, die ja, bildliche Gott, Einstellung hatte. war schon so ja. eindrucksvoll dafür.
1: Ja, aber Es ist
0: für mich immer noch irgendwie so, wenn man sich ein bisschen stretchen möchte, dann könnte man noch glauben, dass John nach wie vor der Bastard von Ned Stark mit einer südlichen Prostituierten ist.
2: Nein, also ich finde, es war <lacht> genau deutlich, dass er es jetzt, also in der Szene war es so Deutlich, auch mit den Augen, du hast ja auch wirklich ja. gesehen, es war identisch, also zumindest relativ identisch. Noch so äh, eine Sache,
0: ja. Erzähl es mal zu Ende.
2: Nee, kannst ruhig erzählen.
0: Die Augen bei einem Neugeborenen sind grundsätzlich <lacht> immer blau. blau. Das ändert sich meistens immer, das ändert sich immer erst, wenn überhaupt, nach Wochen. Ja, ich bin nicht einverstanden damit, dass John als braunäugiges <lacht> Baby auf die Welt kommt. Andererseits gibt es in dieser Welt auch weiße Wanderer und Drachen, deswegen lasse ich das mal durchgehen. Aber ähm, gerade
1: das wirkt doch nochmal dann so, ja genau, sie wollten nochmal das klarstellen, ja. dass das John ist. Deswegen kann dieses Baby keine blauen Augen haben. Also
0: generell, es wäre doch mal auch vom Filmischen her so schwachsinnig, dann so eine Szene so zu schneiden. <lacht>
1: ja. Und
0: hier ist ein Random Baby und die Musik baut auf und wir sehen die auf Maul ein völlig anderer Typ. <lacht> ja. Ja, dieses Baby könnte sonst wer sein. Dieses Baby könnte ach, irgendjemand anders in dem Alter Grey Worm sein. Oder Dario oder, oder Haris. Sie haben halt so viel, ähm, so viel Arbeit da reingesteckt, auch in, über die letzten zwei Staffeln immer wieder Lianas. Namen ins, so ins Spiel mhm. zu bringen und immer wieder zu sagen, das ist die Schwester von Ned Stark. Und es gab letzte Staffel, diese eine Folge, wo äh, Sansa und Peter Belisch zusammen in, den in der Krypta waren von Winterfell und er noch die Geschichte erzählt hat, dass Riga hat sie mitgenommen und sie vergewaltigt und, und da irgendwie umgebracht und so. Und ich glaube, das Ganze diente jetzt sehr dazu, einfach zu zeigen, Liana Stark ist Johns Mutter. Weil das war ja auch die große Frage, die so oft im Raum stand. <lacht> Natürlich es ist es nicht explizit gesagt, dass Rega Tagarien sein Vater war, aber das ja, wurde so impliziert und ich denke, dass das in den nächsten Staffeln nochmal aufgeführt ja, wird. Es ist, Wer sollte es auch sonst sein? Ich wollte ja.
1: gerade sagen, er hat sie entführt, es ist klar. Es ist, äh, Das haben sie aber auch mitgesagt, dass es eigentlich sehr klar ist. Er wurde nicht vor, sie wurde nicht vor der Entführung noch von Robert geschwängert, sondern wirklich ja. noch danach von Rega. Und man muss sich da nochmal vorstellen, was sagt das jetzt aus, auch für die zukünftige Staffel, wenn Dany da ist und wenn irgendwie wirklich dann klar wird, dass er ja ihr Neffe ist. Naja. <lacht> und dann, es ist sowieso so eine Frage, ich meine, wir haben die Lannisters, die alle hassen, wir haben Daenerys auf der einen Seite mit ihrer großen Armee, die dahin will und auf der anderen Seite steht der Norden, der definitiv ja. vermutlich nicht nach Süden ziehen wird, sondern eben mhm. im Norden bleibt und da den äh, Winter aufs Ärgste bekämpft. Ähm, da ist halt die Frage, wann kommen die zusammen? Wann kommt die Gruppe um ja. dann mit dem König des Nordens zusammen? Auf die Was Szene freue ich zusammen? mich schon auch schon oh, ja.
0: mega. Wer weiß wann. Wahrscheinlich, ich rate mal, dass das zum Ende der nächsten Staffel passieren wird. Ja. Wenn die beiden sich das erste Mal gegenüberstehen, das wird ziemlich beeindruckend, glaube,
1: glaube ich. Ich glaube, das dauert noch
0: länger. Naja, wir haben nur noch zwei Staffeln. Zwei kurze Staffeln. Deshalb denke ich halt, wird es wahrscheinlich zum Ende der siebten Staffel dazu kommen und dann, dann die achte Staffel nochmal der Kampf halt der beiden zusammen gegen die Weißwanderer Wanderer und dann halt nochmal so zwei Folgen irgendwie Aftermath oder sowas, wo wir so ein bisschen sehen, ja. was danach passiert. Wer so meine, aber kann natürlich auch noch mal alles anders kommen. Also, Wäre halt aber mein,
1: schön, aber.
0: Hauptsache, das endet nicht mit so einem mit Sopranos-Cliffhanger, irgendwie, wo das, das einfach so cut to black, black <lacht> und äh, mitten im, oh. so im Hintergrund läuft, Don't stop believing <lacht> oder so. Nee, ich, also meine Prognose ist ja dass jetzt die nächste, also die nächsten großen Events, die großen Meilensteine werden jetzt sein, Danny versus Cersei und dann, die ja, Mauer wenn wir aus dem Weg sind, dann die beiden, wie sie, also die nördliche Armee und Dannys Riesenarmee, wie sie gemeinsam gegen die äh, Untotenarmee kämpfen. Und ja, die Mauer wird wahrscheinlich noch fallen. Eine Sache, die wir noch eigentlich irgendwie diese Staffel erwartet hatten, aber die nicht mhm. passiert ist.
1: Nee, ich, ich hab, hab halt... Aber auch. Entschuldige. Ja? Äh,
0: also sonst red erst mal. Also gut. <lacht>
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade wenn Dani da sitzt, vielleicht sogar sich jetzt gerade auf den Thron setzen will, dass dann die Info kommt: Wir haben ein Problem. Die Bauer ist gefallen und die weißen Wanderer sind da.
0: Die Frage ist ja, wir haben in der zweiten Staffel oder glaube ich war das, wo Danny im äh, House of the Undying war, ich weiß jetzt nicht, wie es deutsch war, äh, wo sie diese verschiedenen Visionen gesehen ja, hat. Ja, ja. Da war ja auch eine Vision dabei, wie sie durch den Thronsaal gegangen ist, wo aber irgendwie das Dach fehlte und es schneite überall. Und Also diese Visionen sind natürlich nicht gesagt, dass das alles so passieren wird, aber wenn das eine Andeutung darauf sein sollte, dass wenn sie da ankommt, schon King's Landing schon im Schnee verfallen ist und äh, schon am Arsch ist, dann Halleluja. Aber das wäre, glaube ich, wirklich zu schnell. Ich meine, die ist ja jetzt schon mit ihrer gesamten Flotte auf dem Weg nach Westeros. Wenn jetzt bis sie in Königsmund ankommt, schon die weißen Wanderer bis dahin vorgestoßen sind. Die Frage ist halt, wie viel Zeit sie noch so verbringt, wenn sie jetzt in Dorn landet und irgendwie jetzt erstmal Truppen sammelt und erstmal einen Plan macht. Überhaupt, Wie ist denn überhaupt der Stand gerade in, König, König, äh, in Westeros? Sie wird ja wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie gerade auf dem Schirm haben, wo wer ist und ich meine, selbst Tyrion kann ja das nicht sagen, der war jetzt auch schon irgendwie zwei Jahre nicht mehr da Okay. oder ein Jahr oder weiß ich, wie lange das jetzt war. Aber noch eine Sache, wenn, wenn da tatsächlich schon die weißen Wanderer bis nach Königsmund vorgestoßen sind, würde das nicht bedeuten, dass sie die nördliche Armee schon platt gemacht haben? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, vielleicht ist das ist diese Vision auch einfach so mehr oder weniger ähm, im übertragenen Sinne gemeint, dass man halt sagen will, wenn sie ankommt, ist schon Winter oder das, oder das passiert auch, auch gar nicht, dass es einfach nur eine Vision ist von dem, was sein könnte, dass es könnte sein, dass irgendwann einfach Königsmund verfallen ist und das,
1: sagen, wenn niemand was macht. Könnte auch einfach das Ende sein ja, tatsächlich, ja. also wirklich das Ende, sie haben es geschafft, der Winter ist zwar da, aber es sind alle besiegt und sie ist wieder in ihrem Thronsaal nach einer großen Schlacht, kann jetzt da langschreiten ja. und das genießen das ist, könnte auch genau das Ende sein, die letzte Szene, die sie zeigen,
0: oder, oder sie besiegen die weißen Wanderer, aber der Winter ist eben trotzdem da. Die haben eine Spur ja, der Verwüstung okay. hinterlassen. Ja. Der Rote Bergfried, was weiß ich, das sind alles, alles nur noch Ruinen, die im Schnee versinken. Ja genau. Es wird halt echt spannend, wie das dann auch alles kommt. wenn der, Also gerade jetzt, wo der Winter auch da ist, irgendwie in ganz Westeros. Also ja. in den, ich meine, wir haben es in den letzten Staffeln ja schon viel gesehen, dass im Norden einfach immer schon der Schnee getobt <lacht> ist und so. Aber das wird jetzt halt auch alles noch weiter nach Süden ziehen. Und Nach Königsmund ganz sicher. Deshalb bin ich gespannt, wie die damit alle umgehen. Und ich bin halt auch echt gespannt, wie Cersei darauf reagiert, wenn die jetzt erstmal als neue Königin die Nachricht bekommt, dass der Norden wieder einen neuen König ausgerufen hat. Mhm. Ähm, der da heißt Jon Snow, wo wahrscheinlich vorher die, äh, die Meldung kam, dass der gestorben ist. Dass der Lord Commander umgebracht wurde oder sowas. Und das wird halt ziemlich ziemlich viel Mindfuck, glaube ich, werden für viele der Charaktere. ja. Erst recht, wenn Bran dann irgendwann kommt und sagt, so und so, das ist schon John Stark, ja. John Stark Targaryen. Ja, es gibt er übrigens. Ist immer ein, ein
1: Bastard. Es, es gibt übrigens, nicht.
0: naja, also es gibt jemanden, also generell mal über die Bastard-Theorie, es gibt halt eine Theorie oder ja, eine Theorie, die ähm, sich darauf stützt, dass äh, Liana und äh, Rega noch eine Heirat hatten im kleinen Rahmen, irgendwie mit einem Sept zusammen oder sowas. Ähm, und zum anderen gibt es, was den Namen angeht, gibt jemanden, der, also nach, seit der letzten Folge, so ein Fan, der sich irgendwie hingesetzt hat und angeblich rausgehört haben will, was Liana uh, nett zugeflüstert hat. Mhm. Dass sie ja halt zu ihm gesagt hat, um, his name is Jaheres oder Jaerees. Dass er halt eigentlich Jaheres heißen würde. Weil er halt ja auch ein Tagarien-Sohn ist dann. Wow. Und, jo äh, und, und Ned dann sich, sich sicher war, naja gut, ich kann den jetzt nicht so nennen lassen, weil <lacht> ja, dann weiß jeder, das ist so ein bisschen, ja. Das ist ja Heres Schnee.
1: <lacht> ja. Also er wird, also ich weiß nicht, wenn's mit der wenn Heirat Robert stimmt, das
0: gekauft hätte, dann wow.
1: Wenn das mit der Heirat stimmt, finde ich das super. Ich finde es sowieso super, dass er einfach eine Mischung aus Targaryen und ja. eben Stark, ja. Stark ist. Das also Lied von Eis und, Feuer. Und Eis und Feuer. Genau. Und das ist, äh, es ist eigentlich echt schön, die Verbindung. Wenn die jetzt eine Heirat haben, wäre es natürlich für ihn schön, kein Bastard mehr zu sein, aber ich denke, tatsächlich, er wird eher ein Schnee ja. bleiben. Also, ich könnte mir nichts naja, anderes vorstellen.
0: Die Frage ist halt letztendlich, ob das für irgendwie noch eine große Rolle spielt. Also ich meine, für, für Liana Mormont und die anderen äh, Northern Lords hat es keine Rolle gespielt. Die haben alle gesagt, ja, King in the North. Also, sein, also in seinen und seinen Adern fließt Netz Blut. Ja. Das war ja Lianas Argument. Ja. Das haben die auch alle eingesehen.
1: Hauptsache ist jetzt einfach, dass er den Thron auch behält und nicht Kleinfinger da noch seine Finger reinkriegt. Weil ich bin auch echt gespannt, Sing. was das wird mit ihm und Sansa. Ne? <lacht> Eigentlich will er ja nur Sansa haben. Ich bezweifle, dass er wirklich so extrem viel Macht haben will. Er will Sansa haben.
0: Das ist schön, der ist ganz schön obsessiv, so was ja. das ja. angeht. Ne? Wie Severus Snape.
2: <lacht> ja,
0: ja, aber da, dann sind wir ja schon mal im Norden angekommen, dann können wir ja da vielleicht gleich nochmal ein bisschen bleiben, also ähm, bevor wir zu Sansa kommen, lass uns nochmal kurz über John reden, wir hatten ja schon abgearbeitet, wo er landet, er ist König geworden jetzt im Norden, ähm, hm. das hätte man nicht gedacht in der letzten Staffel, also Ende der letzten Staffel. Ich hätte es auch noch am Anfang der Folge nicht gedacht. Ich, ich habe auch nicht mitgerechnet. Also ich meine, ich habe, wie gesagt, als die Staffel losging, war ich mir ziemlich sicher, dass er wiederkommt. Ich war tatsächlich erstaunt, wie schnell er wiederkam. Mhm. Dass das ja schon am Ende der zweiten Folge, glaube ich, passiert ist. Ähm, aber nach dem, was jetzt noch passiert ist, kann ich es auch verstehen. Also wir haben gesehen, wie er dann irgendwie noch zwei, drei Folgen auf Suche nach Unterstützung war oder Sansa erstmal wieder getroffen hat, was einer mit der schönsten Momente, finde ich, dieser ganzen Folge oh, war. Ja. Dieser, das war. Ich habe fast angefangen zu heulen, als ich die gesehen habe. <lacht> wie die beiden zwei Starkinder sich nach Ewigkeiten seit der ersten Staffel mal wieder begegnen. Und
1: Deswegen hoffe ich auch so, dass die Arya noch begegnen.
0: Ja, und Bran.
1: Ja, Bran auch, aber ja, Bran. die müssen halt alle wieder zusammenkommen. Meine das wäre so schön, die Frage ist, ob passiert. Also ich weiß nicht, Bran ist mir jetzt nicht so wichtig.
0: Hey, er ist der neue Three-Eyed Raven, der hat eine Wahnsinnsmacht
1: ja, was das angeht, also was seine Macht angeht, ist genial. Also er als Charakter ist mir auch wichtig, aber ob da ist die Familienzusammenführung für die, außer von den Infos, die er hat, so extrem wichtig, mir persönlich ist bezweifle Ich fände es super, wenn Aya sieht, dass ihre Schwester noch lebt und ja. das fände ich und wirklich super, John ich weiß, halt sie auch, nicht Nähe.
0: Weil sie ja halt auch so viel, also keine so eine enge Verbindung zu John halt auch ja. hatte als Kind immer und er ihr Niedel geschenkt hat und so ja und, eben. Ähm, auf der anderen Seite, Sansa würde ich auch gerne sehen, dieses Aufeinandertreffen zwischen den beiden, weil ähm, sie ja doch eigentlich immer eher ein angespanntes Verhältnis ja. zu Sansa hatte. Und so ja. rückblickend dann auch einfach dieses, naja, wenn man sich wahrscheinlich dann darüber Gedanken macht, um was für einen Schwachsinn man sich gestritten hat und so. Und ähm, wenn man dann auch davon ausgegangen ist, dass die anderen dann tot sind, dann ist es so, wo wir auch einen schönen Moment hatten, fand ich diese Staffel, als Brienne das zu Sansa meinte, wo sie zu ihr gesagt hat, sowas wie Lady Sansa, ich habe eure Schwester getroffen. Sie sah jetzt nicht unbedingt gut aus, aber sie war am Leben und
1: sie war halt irgendwie,
0: ist dann nachher abgehauen.
1: Ich muss auch sagen, so was den Norden angeht, ich bin jetzt auch gespannt, wo jetzt die rote Hexe hingeht. Sehr gespannt, was mit tut sie jetzt sich jetzt die Neuen auserwählten. Oder bleibt sie tatsächlich in der nee, Nähe und beobachtet
0: das? Also ich meine, sie, sie wird glaube ich jetzt nicht sagen, okay, ich suche mir einfach mal einen Neuen, sondern sie wird schon davon <lacht> naja. überzeugt sein, dass John derjenige ist.
1: Das war die ähm, Konstanis auch.
0: Ja, aber, aber der ist ja auch gestorben und das hat sie halt widerlegt. Und bei John ist es aber nicht so ein, ich mache das jetzt nicht, okay, dann suche ich mir einen Neuen. Neuner, <lacht> sorry. <lacht> ja, so, aber es bleibt spannend. Ich meine, ich, ich würde jetzt mal so raten, dass sie letztendlich wohl auf die äh, Brotherhood Without Banners stoßen wird. Da die ja alle auf dem Weg nach äh, Norden gerade waren, wie sich das anhörte. Ähm, ja, aber ähm, wie, war das, wie war das bei euch? Habt ihr das kommen sehen mit John? Dass der, dass er wiederbelebt wird, dass er wiederkommt und dann, wie sich das so ein bisschen jetzt äh, durchgesponnen hat, dass er dann den, den Kampf gegen Ramsey angetreten ist und so? So, Simone, hast du das äh, irgendwie dir gedacht? Oder?
2: Also, dass er wiederkommt, auf jeden Fall. Also, ähm, Game of Thrones ohne Jon Snow ist. Ja, okay, wir können es auch sein lassen. Also man braucht ihn einfach irgendwo. Er ist wichtig für die Story, finde ich ja. zumindest. Ähm, was ich mich gewundert hat, dass Sansa sich am Ende doch zurückgehalten hat. Ich dachte eher, sie reißt die Macht an sich. Also sie war ja dann doch, ähm, sie hat ja dann Kleinfinger geholt und hat es dann doch alles nochmal so ins Gute gerückt. Und ähm, Aber dass sie ihm dann den Vortritt gelassen hat und gesagt hat, okay, er ist der König, und nicht ich, weil sie ist ja eigentlich ähm, eine Stark, eine geborene mhm. Stark und mhm. nicht er, ähm, hatte mich dann schon gewundert.
0: Sie hatte ja auch noch diesen vielsagenden Blickaustausch mit Kleinfinger, den ich, den ich persönlich so gedeutet habe, dass sie sich vielleicht gedacht hat, naja, irgendwie hatte Kleinfinger ja schon recht. Eigentlich bin ich rechtmäßig und äh, ich, ich denke, ein Teil der nächsten Staffel wird auch so sich darum entwickeln, dass sie mhm. sich nicht einfach zum Assistenten degradieren lässt, dass sie auch was für sich beansprucht, dass es da vielleicht doch einen Konflikt gibt. Wir hatten ja jetzt schon so ein paar Reibungen zwischen ihr und John, als es um die Schlachtplanung ging gegen Ramsey Bolton. Also, naja, die Sache ist, glaube ich, noch nicht gegessen. Ich glaube, es gibt da halt Potenzial, noch was draus zu machen. Aber ich, also ich persönlich hoffe auch einfach, dass sie da jetzt nicht so eine so eine typische Daily-Soap-Nummer draus machen und sie sich dann irgendwie anfangen zu streiten darüber und irgendwie sich dann, keine Ahnung, dann aus dem Weg gehen und so. und Ich glaube, dafür weiß John einfach zu sehr, dass es viel mehr auf dem Spiel steht, als dass man jetzt sowas bringen könnte. Und er hat es ja auch selbst gesagt in der letzten Staffel, in der letzten Folge jetzt einfach dieses, wir haben so viele Feinde, wir müssen uns einfach gegenseitig vertrauen. Ähm, und gleichzeitig glaube ich immer, glaube ich, nicht, dass Sansa sich so nochmal auf kleinen Finger einlassen wird. Auf Dauer. Nee. Die wird ihn nochmal nutzen für so ein paar Sachen, die ihr wichtig sind. Also Aber
1: dasselbe machen wie ihre Mutter eben, ne?
0: Ja. Naja, obwohl ihre Mutter hat, die, hat ihn ja nicht mal so wirklich benutzt. Das war ja tatsächlich nur ein. Ihr ging er ja nur auf den Sack. <lacht> so, mit seinem Scheiß, dass er, wie er dann auch irgendwie erzählt, in, in Königsmund war da, wo er dann immer noch ankam und so für Alter, ich hab einen Mann. <lacht> und Kinder und so. Und nur weil du irgendwie seit, seit wir klein waren das nicht abhaken kannst. Auch als Netztag dann gestorben ist, meint er ja auch, noch, das Schicksal bietet uns diese wunderbare Möglichkeit. Ja. <lacht> ja. Tja. Naja, er will einfach eine Stark ins Bett kriegen. Ich glaube, das ja. ist das Hauptziel. Wenn, er, wenn dann irgendwann Arya soweit ist, dann wird er das <lacht> wahrscheinlich auch an Siran machen. Äh. Ja, genau. <lacht> äh. sie.
1: wenn sie aussieht wie ihre Mutter, ja.
0: Sie hatte schon eine gewisse Ähnlichkeit. Aber ich meine das mit äh, Sansa, dass sie jetzt zum Schluss aber äh, so, trotzdem, auch wenn sie jetzt nicht zur... Königin des Nordens ausgerufen wurde, so also sowas, doch so hoch auf ist. Ähm, habe ich auch nicht so kommen sehen, muss ich sagen. Also, ich habe gehofft, dass sie jetzt so ein bisschen zurückkommt über die Staffel. Der letzte Punkt, den wir aus der fünften Staffel hatten, war, wo sie mit Theon da runtergesprungen ist von der Mauer. Auch nur eine gute Frage, wie sie das unverletzt <lacht> überlebt haben, so. Viel Schnee. Weil, wozu sind Mauern dann gut? <lacht> Aber ja, ähm, das, ich habe mir gedacht, dass sie irgendwie das so ein bisschen drehen, dass sie jetzt mal ein bisschen aufwärts wiederkommt und wenn sie jetzt nicht mehr bei Ramsey ist und so. Aber dass es so krass wird, habe ich nicht kommen sehen. Dass sie letztendlich, naja, irgendwie den entscheidenden Punkt so bringen wird, dass sie diese Knights of the Vale dann äh, mobilisieren wird über Kleinfinger, dass die kommen. Das hat mich ziemlich überrascht, muss ich sagen. Also als, als sie dann ihr Treffen mit ihm hatte, war dann ziemlich klar, dass sie de, den Punkt da reinbringen wird. Aber am Anfang der Staffel hätte ich mir das nicht gedacht. Ich hätte auch erwartet, dass noch mehr kommt, ehrlich gesagt. Dass sie so eine Art Entwicklung macht, von alles verloren zu wieder ganz an der Spitze. So wie, so wie ungefähr Danny, die ja irgendwo eine Einöde gewesen ist, um hm. weg von Dothraki. Und jetzt sehen eben die, die Königin von Meren von der Drachenbucht und hat ihre fette Armee zusammen. Hätte ich ehrlich gesagt, dass vielleicht noch Sansa zur Wächterin des Nordens ausgerufen wird, dass sie als die legitime Stark dann die, die Macht übernimmt in Winterfell und so, solche Geschichten. Ich hätte also ich hätte es mir vorstellen können. Ich meine, klar, jetzt, jetzt auch so, wie es mit Jon gekommen ist, finde ich es äh, glaubhaft, aber naja, es wäre schon irgendwie eine coole Comeback-Story gewesen für Sansa. Sicher, okay. sicher. Aber ich glaube halt auch, dass, äh, dass sie sich halt auch sagt, ich glaube, wir brauchen halt gerade jemanden, der noch mehr Ahnung von Kriegsführung und sowas hat. Ja, ja, das schon. Und ich meine, man hat auch, finde ich, gut gesehen in der finalen Folge jetzt, wie, naja, wie, wie zögern John dann auch war, als sie angefangen haben, ihn auszurufen als, als König des Nordens. Ich glaube halt, also er ist ja auch von der Mauer irgendwie weg, weil er gesagt hat, Scheiß auf diesen Job. <lacht> Ich habe irgendwie alles getan, was ich konnte, um das Richtige zu tun und um Leuten zu helfen und dafür wurde ich abgestochen und musste letztendlich sogar noch die Leute dann hinrichten, als ich wiederkam, wo mich auch niemand gefragt hat, ob ich das will.
1: Er hat sein Leben halt gegeben, tatsächlich.
0: Ja. Seine Wacht ist zu Ende. Aber ich glaube, also einmal das, dass er nicht unbedingt wieder Bock hat auf so viel Verantwortung, spielt eine Rolle. Aber auch, dass er ja mitbekommen hat, wie das mit dem letzten König des Nordens ausgegangen ist, ne? Ja, sicher, sicher. Aber vielleicht, also keine Ahnung, er hat jetzt, wir haben jetzt keine, kein Statement von ihm bekommen danach. Ja. <lacht> Aber ich rate mal, dass er jetzt halt einfach versuchen wird, das Ganze besser zu machen und richtig Sachen richtig zu stellen und halt sich auf die richtige Front konzentriert, nämlich die im Norden, nicht die im Süden. Ganz genau. Und wahrscheinlich hat Cersei auch einfach gar keine Zeit, sich darum zu kümmern, jetzt dann noch Truppen in den Norden zu schicken und zu sagen, oh, da sind schon wieder irgendwelche Rebellen, die wir niederschlagen müssen. Ja kann mir auch vorstellen, dass sie jetzt als Mad Queen einfach nur noch den ganzen Tag damit beschäftigt ist, rauszufinden, wer sich gegen sie eventuell verschwört, ja. den Verstand zu verlieren und dann halt haufenweise Leute mit Seefeuer zu überschütten. Ja. Das ist Schreckensherrschaft.
1: Ja. Wenn denn noch Seefeuer da ist.
0: Ach, da dürfte noch eine ganze Menge sein. Also der, sonst lässt sie noch was herstellen. Der irre König hat angeblich unter der ganzen Stadt welches verteilt. Deshalb wir aber auch
1: die ganze Stadt echt
0: ja, sie hatten sie hatten schon Glück, dass nur der also dass sich das beschränkt hat auf den ja. auf die äh, High Sept. Aber das müsste äh, doch eine komplizierte Explosion gewesen sein, oder? Naja, so ein bisschen Kalborn Ky hat ja Ahnung davon, so ein bisschen. Ja, er muss es irgendwie geschafft haben, das einzudämmen. Ansonsten wäre er echt ganz Königs. Naja, wenn du halt so ein paar Fässer raus wegrollst, wahrscheinlich immer so aus dem aus dem Radius so ein bisschen rausrollst dann, dass das sich nicht überspringt oder mhm. so. Naja. Aber um äh, vielleicht über Schreckensherrschaft wieder auf zurückzukommen, ähm, auch den Norden. Äh, wir hatten ja dann Ramsey Bolton als den großen Antagonisten, die Staffel ja. über, also auch schon letzte, aber jetzt dann nochmal so mit diesem, Sansa ist frei und Sansa ist auf dem, ja, auf ihrem Rachefeldzug. Ähm, wie fandet ihr denn das? Also so die Story um Ramsey, dass er Rickon noch gefangen genommen hat. Und vor allem auch die Auflösung nachher, die Schlacht der Bastarde. Freie freie Einwürfe.
1: Also dass er Rekon tatsächlich noch erwischt hat. Wie auch immer das jetzt noch explizit passiert ist, hat man ja nicht wirklich so mitbekommen. War schon... Ich habe mir schon gedacht, wie lange überlebt er das? Macht er jetzt das Gleiche mit ihm, wie er mit was er mit Theon gemacht hat? Nimmt er sich die Zeit dafür hm. oder wartet er direkt? Und
0: Dann ich nehme fand... ich mir die Zeit.
1: <lacht> Und ich fand es halt wirklich schade, dass Rickon denn noch gestorben ist, aber ja. es ist so, er hat ähm, nie eine, sagen wir mal so, nie eine große Rolle gespielt tatsächlich, ähm, aber laut fan musste ja er auch unbedingt noch sterben. Wegen der Handschütteltheorie. Ich weiß nicht, äh, ob ihr davon was gehört habt.
0: Die von Robert, das, Ja, ja, genau. Ja. Er hat
1: in der Reihenfolge eben die Hände geschüttelt, wie sie dann auch gestorben sind. Und er hat ja Rickon auch über den Kopf gestrichen. Also laut der Theorie musste er noch sterben. Aber ich bleib dabei, dass sie dann wirklich es geschafft haben, mit den äh, grünen Rittern das noch zu das hinzubekommen. Es hat mich schon super gefreut, dass John äh, Ramsey tatsächlich einfach verprügelt hat und oh ja. Gesicht geschlagen hat. <lacht> ähm, hat mich super gefreut. Ich war da schon sehr glücklich, aber nachdem Sansa dann noch seine eigenen Hunde auf ihn gehetzt hat, ging es mir tatsächlich die nächsten zwei Tage einfach super gut.
0: <lacht> ich muss ehrlich sagen, also ich mochte Ramsey auch nicht. Ich habe ihn wirklich, wirklich gehasst für das, was er vor allem in der äh, fünften Staffel so für Scheiße abgezogen hat. Aber, <lacht> ich habe Charaktere schon mehr gehasst als ihn. Ich, wenn ich so zurückdenke, vor allem an, naja, es hat mir am Anfang nicht leid getan um Theon, was er ihm angetan hat. Theon hat schon irgendwie eine ganze Menge Scheiße gebaut, er ist seinem besten Freund Rob in den Rücken gefallen, er ist einfach so ein kriecherischer Schleimscheißer gewesen und dass Theon ihm man einfach mal diese fette Rechnung, Quatsch, Theon sag ich mal, dass Ramsey ihm diese, diese fette Rechnung aufgetischt hat, ja natürlich, es war, es war dann zu viel, aber... Es hat mich am Anfang nicht gestört zu sehen, dass Theon auch mal ein bisschen für seine, für seine Fehler leidet. Ja, weil man ja. sich zu Anfang auch immer gedacht hat, irgendwie hat er sich das auch selbst eingebrockt. Ja, ganz das genau. Ganze. So, er war halt zu blöd, Winterfell überhaupt erstmal einzunehmen und dann auch noch auf die Weise zu halten. Zu blöd zum Atmen. Und dann hat Ramsey ihn halt dran gekriegt und es hat mir nicht leid getan. Dann die Sache mit, mit Theons Vater. Diesen, wenn ich an diesen Brief zurückdenke, den er geschrieben hat, Lord Baron Graufreud. Herr der Eiseninseln, Besetzer des Nordens. Ihr habt genau fünf Tage, um euer gesamtes Eisenpark abzuziehen, zurück zu den von Scheiße überzogenen Felsen, die eure Heimat nennt. Das war, ich fand das so geil, ich muss immer noch lachen, wenn ich an diesen Brief zurückdenke, wie er so, wie er so schön ehrenhaft angefangen hat und das einfach nur dann ihnen auseinander nimmt. Deswegen, Ramsey hatte für mich eine Zeit lang so, naja, so, so, einen, so einen Nullpunkt, hatte eine Menge Schlechtcharakteristika, aber auch irgendwie ein bisschen was Cooles und Gutes. Das hat sich dann natürlich gewendet. Aber, ja, ich. Es war schön zu sehen, dass er jetzt weg ist, dass er tot ist. Aber, naja, die Charaktere, die ich lieber hätte sterben sehen. Also, ich. The <lacht> Mountain. <lacht> das wird, glaube ich, noch kommen. Jetzt bin ich mal schwer. Also, ich. Äh, für meinen Teil, ich fand erstmal sehr gut inszeniert, wie Ramsey seinen Vater umgebracht hat. Zum einen, weil das die gleiche Art und Weise war wie. Äh, Ruth Bolton damals Rob abgemuckst hat, so mit diesem Stich ins Herz. <lacht> ähm, und zum anderen hat es so viel Sinn gemacht für mich, weil Ruth Bolton so oft ihm irgendwie mal vor die Nase gehalten hat mit diesem du bist nicht mein Sohn, du bist doch mein Sohn und nee, nee, du bist kein echter Bolton, du bist nur ein Bastard und ich habe jetzt einen neuen Sohn ja. und so. Und wo ich gedacht habe, irgendwann muss das doch mal, muss doch Ramsey, gerade so verrückt wie Ramsey ist, muss der doch einfach mal so, so, so einen Snap machen und immer so völlig aushaken und Genau das ist ja dann irgendwann passiert, dass er ihn dann einfach, naja.
1: Und dann hat es danach wieder übertrieben, indem er halt noch seine Mutter und ja. den rechtmäßigen Wohnerben, ja. wenn man es so nennen will, den rechtmäßigen Erben des Hauses getötet hat. Ich meine, damit hat das völlig übertrieben. Er hätte sie auch verbannen können oder ja. was weiß ich, er, Es hätte sehr viel bessere Methoden gegeben, als sie von Hunden fressen zu lassen, weil damit hat es dann wieder übertrieben.
2: Ja, aber das ja, ja. wäre nicht Ramsey gewesen. Ja, ja, also, genau. also man muss ja, genau. ja wirklich beim Charakter bleiben und ähm, gerade, er musste das Kind umbringen, um an der Macht zu bleiben, weil sonst wäre ja seine Frau dann, in, oder seine Stiefmutter ja, in dem Sinne erstmal führende Person gewesen, dass das Kind alt genug ist.
0: Vor allem hätte Verbannung ja auch vielleicht gar nicht so viel gebracht. Ich meine, wenn man mal überlegt, wie, wie Robert danach war, alle Targaryen nachkommen, egal wie jung, abzuschlachten, der hat sich auch nicht mit Verbannung zufrieden gegeben. Solange einfach noch Erben am Leben sind, ja, ist, ist die, die, die Führung, die Spitze, die an der Macht ist, immer bedroht. Klingt man ja Aber, auch an nie gut. Und ich finde, das hat halt auch schon mal ganz gut vorausge so vorausgeworfen, dass er halt auch Rickon nicht leben lassen wird. Mhm. Da Weil, ist kein Szenario, wo er hätte überleben können. Ja. Es sei denn, er wäre im Zickzack gelaufen. Ja, <lacht> ja. ja
2: das dachte das ich mal. das Szene schon? Das gibt doch nicht. Jeder Mensch lernt als erstes Laufen im Zickzack, wenn du wegläufst. Ja. Und der läuft The
0: Prometheus School of Running Away from Things. Ach ja, <lacht> wenn es dazu irgendwann mal ein CinemaSins gibt. Naja, na ja, ich weiß nicht. Also Einerseits sagt man das, denkt man das immer so, auf der anderen Seite denke ich dann aber auch immer, mhm. es ist wahrscheinlich auch leicht gesagt, wenn du... Wenn, wenn, wenn du nicht gerade wirklich verfolgt wirst von jemandem oder weißt, da steht hinter dir jemand und zielt mit einem Bogen auf dich. Andererseits weißt du auch, da steht jemand und zielt mit einem Bogen auf dich. Ja, aber dann okay. reagierst du auch schwer, dich zu dann, dann reagier mal in, der in, in dem Moment so. Also ich stelle mir das halt schon schwierig vor. Keine also, Ahnung. Je, alle fünf Schritte mal irgendwie unerwartet zu einer Seite wechseln. Du bist so. ja auf einer geraden Linie gelaufen wie ein Topmodel. <lacht> aber davon ab trotzdem fand ich eine sehr beeindruckende Szene, wie die äh, gedreht war, so mit dem zu sehen, wie, ja. wie Rickon läuft und dann zu sehen, wie John auf dem Pferd immer geritten ist, so ziemlich äh, ziemlich coole Szene. Der letzte Moment war das dann. Also, in dem Moment, wo ich gesehen habe, sie laufen aufeinander zu, wusste ich, na toll, Rickon wird wahrscheinlich in Johns Arm sterben. Und so kam es dann auch. Dazu muss man sagen, Ramsey, Kudos, Wahnsinns Bogenschütze. Ja. Oh, ja. Die ersten paar Schüsse waren halt auch alle nur gespielt. Richtig, so. genau. Hoffnung wecken.
2: Aber ähm, bei der Szene, was mich gestört hat, ist, dass auch John gerade. Ähm, weil Sansa ja die Erfahrung mit Ramsey hatte, ja. ähm, sie gar nicht ernst genommen hat. Also das hat mich dann echt gestört, wo ich mir dachte, hör ihr zu, hör ihr zu. Er wird mhm, ja. nicht überleben und ja, da bringt es auch nichts, wenn ich du glaub, läufst.
0: Ich glaube, das ist aber genau dieser eine Moment, was John dann immer noch auszeichnet, was so zeigt, er ist halt immer noch John. Er ist halt nicht bereit, das aufzugeben und so sein, seine Hoffnung, glaube ich, aufzugeben und seinen, seinen Willen, vielleicht Dinge zu ändern, aufzugeben. Oder sich halt mit dem Gegebenen abzufinden. Er, er muss es wenigstens probieren. Ja, naja, na ja, hat's hat es versucht. Jetzt. Letztendlich ist er halt in die, genau in die Falle gelaufen, die Ramsey ihm gestellt hat und die Sansa ihm ja auch vorher gesagt hat. Mach nicht das, was er will. Er so. hat ihn wütend gemacht, ne? Naja, ja. Das war auch eine schöne Szene, wie die sich beide getroffen haben, also wo die generell dieses Treffen war und wie Liana Mormon da auf dem Pferd saß <lacht> und die angeguckt hat und mit diesem Blick. Ich glaube ja immer noch, dass vielleicht sie der Asaurer High ist. So, am Ende sind Danny und John und Tyrion alle irgendwie tot, von, alle von Balkons gestürzt, zusammen mit Jorah The Explorer. Und dann zwei <lacht> Ja. So, aber also, super cool auch, das Gespräch zwischen John und Ramsay. Wie, er, ja. wie schick der das gemacht hat diplomatisch, dass er gesagt hat, warum sollten deine Männer für dich sterben, wenn sie jetzt wissen, dass du nicht für sie sterben würdest. Wow. Und Ramsey hat genau das gesagt, was ich in die OMED auch gedacht habe. Er ist ziemlich gut. Ja, er ist das gut, er clever. ist wirklich gut. Ja. <lacht> ja, und also dann hatten wir die Konfrontation zwischen John und Sansa auf der einen Seite und... Äh, und Ramsay auf der anderen Seite zusammen mit den Northern Lords. Und ich glaube, wir müssen wenigstens noch mal kurz über die Schlacht reden. Also oh, ja. Battle of the Bastards. Also, das war eine der besten Schlachtsequenzen so von mittelalterlicher äh, Schlacht, und, die ich jemals gesehen habe. Also, selbst beim Herrn der Ringe wird es schon schwer. Also, das ist schon so ziemlich auf einem Level mit dem, was ich im Herrn der Ringe gesehen habe. Nur, dass das noch wesentlich mehr Chaos und wesentlich mehr Brutalität und Realität hatte für ja. mich. Der Realismus hat mich auch echt überzeugt, dass die, die Leichen sich da irgendwann so aufgetürmt haben, dass das schon das, das Terrain beeinflusst hat auf dem Schlachtfeld. Dieses Chaos auf dem Schlachtfeld zum, mitzubekommen. Ja, irgendwie. egal wie gut du als Kämpfer bist, niemand garantiert dir, dass du nicht gleich von einem Pfeil oder einem Speer in den Rücken getroffen wirst. Ja, oder ein Pferd durchgeht und dich. Genau, einfach oder sowas. Auch die auch wie die Pferde aufeinander sind und zusammengeprallt ja. sind. Man sieht das sonst nie, man sieht nur meistens aus der Vogelperspektive, wie die Truppen aufeinander ja. zurennen und dann irgendwie große Staubwolken clashen, aber wie die Pferde aneinander abprallen, wie die Reiter zehn Meter weit fliegen, Dreck zum ersten Mal gesehen. Blut fliegt die ganze Zeit durch die Gegend. Ich meine, John sah nach zwei Minuten Kämpfen schon aus, als ob der Blut gebadet hat. Und er wurde fast tot getrampelt. Ja, auch das war so eine beeindruckende Szene. Also, wie er da versucht hat, sich aus den Leichen wieder rauszukämpfen. Ja wo man so wirklich das Gefühl hatte, meine Güte, so, so sterben Leute auf dem Schlachtfeld.
2: Wow. Aber da ist mir auch die Luft richtig weggeblieben. Also ja. ich habe wirklich so richtig mitgemacht mit ihm, weil ich dann schon Angst ja. hatte. okay, jetzt ist wieder zu Ende. Ich wäre, glaube ich, ausgeflippt, wenn er wieder gestorben wäre. Ich hatte echt
0: Angst. Ich habe gezittert in dem Moment, weil ich dachte, wie jetzt? Er wurde von der Nachtwache abgestochen. Er, er hat, was weiß ich, er hat weiße Wanderer gekillt. Dieses Schlacht bei Hartheim hat er mehr oder weniger für sich entschieden.
2: Und jetzt Alles nur dafür, einen,
0: indem er ja. von seinen eigenen Leuten tot <lacht> wird. Wow, ich habe echt geglaubt, dass das passieren könnte. War froh, dass es nicht gekommen ist. Aber meine Güte, das war, die haben uns echt zittern lassen. Also ein Bekannter von mir, mit dem ich äh, öfters mal schreibe aus London. Ähm, der studiert auch Geschichte und der hatte, mit dem hatte ich nach der Folge auch geschrieben und der hat erzählt, dass er einige Dozenten und Professoren an seiner Uni in London hat, die halt gerade so mittelalterliche ähm, Geschichte und Schlachten sowas studiert haben und die meinten halt also besser kann man das nicht machen das war wirklich so muss man sich das wirklich vorstellen, was da passiert ist so funktioniert so eine Schlacht und halt diese ganzen Kleinigkeiten dieses, dieser ganze Wahnsinn, diese ganze Angst die in der Luft liegt überall, diese Panik äh, dieses Glück also ja. John hat einfach viel Glück gehabt, dass er da durchgekommen ist der hätte wirklich ziemlich gut tot sein können. Ja, also da hätte auch Pfeile einfach schon, dass ja. du da Glück gehabt hast, nicht mehr vom Pfeil erwischt zu werden. Das ist so Pfeil, Pferd, Speer, irgendjemand zertrampelt ja. ihn. Es gibt 10.000 verschiedene Möglichkeiten, auf dem Schlachtfeld zu sterben. Und dann auch zum Schluss diese kurz vorm Ende, diese Sequenz, als dann die, ähm, die Armee von Ramsey dann die Reihe geschlossen hat, die Phalanx gebildet hat mit den schilden und den sperren und dann einfach immer Speer nach vorne, eine Reihe abstechen und wieder ein Stück nach vorne gehen. Und wieder abstechen und wieder nach vorne gehen. Ja, Das war aber auch echt so der All is lost Moment, ja. wo ich dachte, na toll, jetzt, jetzt sind die echt gefickt. Selbst Wundenwunden konnte da nichts mehr machen. Nee, er hat es noch versucht. Das, das war der einzige Punkt, wo ich mich ein bisschen gewundert habe, bei all dem Realismus, den diese Schlacht hatte. Ich habe mich schon gefragt, warum die nicht einfach Das sagt sich immer so einfach warum die nicht als Strategie gewählt haben, alles auf einen Punkt konzentrieren. Diese ganze Reihe an einer Stelle durchbrechen und dann, naja, da durchstürmen. Sie haben es halt in alle Richtungen versucht und das war irgendwie mhm. das Problem. Ich glaube halt, das ist halt echt schwer in dem Moment. Ich glaube, die Moral der Männer ja. war an dem Punkt halt so weit ja. unten und alle waren nur noch panisch auf dem Weg nach draußen. Meine ich auch. Also von außen ist es natürlich leicht zu sagen. Ja, ja. Ich habe tatsächlich auch damit gerechnet, dass äh, Tormund noch drauf geht, mhm. ähm, wie er dann gegen äh, den, was war das, der Small John, An Small Amber, John ich glaub, Amber? war das, ja, Ja, ich glaube es war nicht der Karstark, ähm, wie er gegen den gekämpft hat, dachte ich halt schon so, na gut, dann wird das jetzt das für ihn gewesen sein, aber wie er ihm dann so in den Hals gebissen hat, das war schon wieder so ein, okay, ja, gut, er hat es verdient auch weiter zu leben. Irgendwie auch so ein typischer schöner Moment, Wildling. Ja, ja, Wildlinge genau, genau, so. genau. <lacht> das war auch schön, dieser Moment vor der Schlacht, als äh, Tormund und Davos zusammen äh, rausgegangen sind und dieses kurze Gespräch mit, dann hatten wo er meinte irgendwie, noch was trinken oder sowas und er meinte, nee, ich gehe halt gerne spazieren irgendwie vorher und ich kann nicht schlafen in der Nacht vor der Schlacht und so und er meinte, okay, dann sehen wir uns dann morgen irgendwie ich werde da wahrscheinlich besoffen sein oder so <lacht> Ja, die Schlacht dann letztendlich gewonnen durch äh, die Knights of the Vale, die dann noch dazu kamen ähm, ja, Sansa hat sie geholt und im Prinzip die Sieg gesichert. Das war ein bisschen was, was mich gestört hat, jetzt in der zehnten Folge, dass, also er hat es nochmal so adressiert, aber es war nicht so ein, warum hast du mir das nicht gesagt, sondern nur so ein, ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Ich hätte gerne gehört von wegen, warum hast du mir nicht einfach gesagt, dass da noch Leute kommen können. Ich habe dazu ja noch eine Theorie. Ich meine, es hätte mich schon gefreut, wenn er diese Frage gestellt hätte und dann dass sie ihm dann eine Erklärung gegeben hätte. Aber ich glaube, dass es einen Grund hatte, Sie hat schon gemerkt, dass sie mit ihm nicht so ganz auf den grünen Zweig kommt, was die Strategie angeht in der Schlacht. Und vielleicht wollte sie eben das, dass die Knights of the Vale der Überraschungsmoment sind. Sie wusste nicht, hätte sie John gesagt, dass die Knights of the Vale dazukommen, hätte er sie vielleicht von Anfang an mit eingeplant hm. und sie hätten dieser Phalanxreihe gar nicht in den Rücken fallen können. Vielleicht hätte sich Ramsay auch einfach auf Winterfell verschanzt, wenn er gewusst hätte, dass hm. da noch die Knights kommen daher. Sie konnte John eben nicht ganz vertrauen, was das angeht und hat ihm vielleicht deshalb nichts gesagt. Das Ding ist halt nur, dass Sansa selbst sagt, sie hat ja irgendwie keinerlei strategisches Verständnis oder Geschick oder so und es hätte halt glaube ich auch viel, vielen Menschen das Leben gerettet. <lacht> hätte man vielleicht zu Anfang mal 3.000, 4.000 Leute mehr gehabt oder so. Aber ja, ist natürlich schwer zu sagen, also was da genau passiert ist. Also das ich auch finde Menschen. eher, dass
2: dass sie das, das absichtlich gemacht hat, also wirklich ganz bewusst, weil sie war ja auch schon in den, in den Gesprächen über die Strategie und ähm, die Taktik gar nicht äh, dabei, da wurde sie ja komplett rausgenommen, ähm, wo sie ja auch schon versucht hat, sich einzubringen und zu sagen, mhm. hey, ähm, so einfach ist, Ramsey nicht zu besiegen und da kommt noch was und mhm. macht euch drauf gefasst. Und, Deswegen dachte sie sich, hey, jetzt zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Also ich glaube wirklich, dass sie da ähm, bewusst gesagt hat, nee, okay, ähm, ich warte ab, ob das so funktioniert. Und zu Not haben wir halt noch die Sicherheit.
0: Nur, dass halt immer noch mal so ein paar tausend Leben auf dem Spiel stehen. Naja, aber es war entweder das oder die Schlacht komplett verlieren.
1: Ja,
2: Denn Ja,
0: na klar. Winterfell zu, also zu belagern, das hätten die nicht durchgehalten. Ja, sicherlich nicht. <lacht> Aber wir haben halt die, letztendlich hat sich ja halt dann auch zu einem sehr hohen Preis haben sie es letztendlich geschafft und wir haben diese wunderschöne Szene bekommen, wie Wun Wun durch das Tor von Winterfell durchgerammt ist. <lacht> ähm, die Leute einfach völlig ausgerastet waren. Noch dieser dramatische Moment, als Wun Wun dann irgendwie von immer mehr Feigen getroffen wurde und zu Boden ja. ging und irgendwann dann einfach, naja, tot war noch Ramseys letztem Schuss und dann John einfach so die Schnauze voll hatte, Schwert weggeworfen, dieses Schild genommen, die Pfeile abgefangen und ihm dann einfach so die Scheiße aus dem Leib geprügelt. <lacht> er war auch kurz davor, ihn umzubringen ja. auf die Weise, ne? Er hat halt nur dann Sansa gesehen und sich dann gedacht, ich glaube, das ist ihr Kill. Ja. <lacht> ja. Tja, und Wun. Naja, aber was für ein Tod. Ja. Kriegertod. 80 Pfeile brauchte es und er ist auf Knien gestorben. Und der war scheinbar wirklich einer der letzten Riesen, die es noch gab. Ja, war auch wichtig. Ramsey meinte ja selber noch, ja, diese Tore halten Stand, wir können ja. so und so viele Wochen aushalten. Und dann kam und hat einfach das Tor eingerammt. Das war aber auch der Moment, wo man gemerkt hat, äh, Ramsey hat zwar so strategisches Geschick, wie er, also ich meine, das war schon ziemlich geschickt wie er die, die Schlacht geführt hat mhm. und die Truppen geordert hat und so, aber er hat auch dann, das war so dieser arrogante Moment, wo man gemerkt hat, er kann auch gerade sich nicht eingestehen, dass er gerade andere Probleme hat. So, dass er, also er kann es gar nicht verarbeiten, dass er verloren hat. Und das hat man selbst dann, als er nachher aufgewacht ist, hat man das ja noch gemerkt, wo er da saß und gesagt hat, meine Hunde werden mich niemals verletzen. So. Und nee. diese arrogante Ader und wo wir aber auch gemerkt haben, wie sehr er dann letztendlich Sansa doch verändert hat. Dieses ganze, der ganze Umgang von ihm und irgendwie hat er so ein Stück weit auch recht behalten, wo er meinte, irgendwie, ähm, ich, wir werden niemals, man wird uns niemals trennen oder irgendwas hat er zu ihr gesagt gehabt in die Richtung wir werden nie zu trennen sein oder so. Letztendlich hat sie ihm seinen eigenen Hunden vorgefüttert und sich dabei sehr gefreut. Ja.
1: Nachvollziehbarerweise.
0: Ja natürlich, aber das ist letztendlich so genau das, was Ramsey immer macht. Mhm. Leute sind so auf grausame Art und Weise und das auch noch dazu zu gucken, da so richtig Freude dran zu finden und natürlich, also ich glaube jeder wird sagen, Ramsey hat genau das verdient. Also. Und Sansa kann man nachvollziehen, das die Situation. Kann man! Aber es zeigt halt auch, was, wie ihr Charakter hat. sich doch auch verändert hat und sicherlich auch durch seinen Einfluss. Ja, ja er, hat sie, er hat sie sehr beeinflusst. Das stimmt schon. Aber so ist das, das Leben, Leben, ne? Ja, Leben natürlich, halt ständig natürlich. beeinflusst von irgendwas. Aber ja, wir hatten auf jeden Fall mit einem der befriedigsten Tode die, äh, der Serie, glaube ich, bald mit. Also, bisher. Ich fand Geoffreys Tod tatsächlich etwas befriedigender. Ja, der war, also er war schon wirklich ziemlich zufriedenstellend, aber ich glaube, der hat mich, der jetzt hat mich tatsächlich noch mehr mitgenommen, weil ich einfach so viel noch jetzt auch mehr in Erinnerung hatte, was er so ganz, also ich meine, klar, Joffrey hat, hat Sansa als halt psychisch halt auch echt zugesetzt, aber Ramsay hat sie halt echt vergewaltigt und geschlagen und so.
1: Es ist halt ein Unterschied, also Joffrey war auch definitiv kein guter Mensch, der war auch ziemlich krank im Kopf, wenn man mal diese Szene mit der Armbrust bedenkt. Ja. Er hatte auch definitiv sehr dunkle Seiten und es ist auch gut, dass er auch weggekommen ist. Definitiv. Hm. Das, ähm, ich glaube, dieser Schauspieler wird nicht ohne Grund tatsächlich jetzt nur auf seine Rolle bezogen, gehasst, sagen wir es ja. so. Also das in jedem Fall, aber ähm, Ramsey hat auf das Ganze halt nochmal eine Kappe draufgesetzt und damit fand ich seinen Tod definitiv noch ein Stück befriedigender. Ja
0: Irgendwas stört mich an dem Gedanken von Hunden zerfleischt zu werden Ich meine Joffrey <lacht> ist schon qualvoll gestorben Also wenn, wenn man dem Glauben schenken darf was, was Leute sagen dann ist ja Ersticken einer der grausamsten Tote die man sich vorstellen kann ja. Und Joffrey ist erstickt, ziemlich brutal erstickt Naja, ich glaube Ramsey ist auch so ein Stück weit erstickt an, seine, <lacht> an seinem eigenen Blut ich man, hat, man hat gehört wie er versucht hat zu schreien irgendwann und, und einfach nur so ein Gurgeln kam ja, ja, das stimmt ja, ähm, es ist nochmal ein Unterschied, ob man einfach keine Luft mehr kriegt oder ob einem die Kehle rausgerissen wird. Ja, und, ein, und einem irgendwie fünf, sechs Hunde am Gesicht und am Körper rumknabbern, während ja. man halt noch lebt. Das ist halt die Sache. Ich, ich persönlich glaube ja, dass jeder normale Mensch unter so einen Umständen einfach ein Herzstillstand gekriegt hätte durch den Schock. <lacht> also das haben wir jedenfalls nicht gesehen. Nee. Wir haben ihn lange schreien gehört. ja.
1: Es ist halt immer die Hoffnung, dass man durch den Schock einen Herzstillstand kriegt. Rein statistisch gesehen ist es einfach viel zu selten. Also ähm, allein schon im Zuge von Geschichte habe ich mich irgendwann zu einem Zeitpunkt auch mal mit diesen ganzen Mordstatistiken beschäftigt und das ist tatsächlich rein statistisch gesehen nicht so, dass die Leute an dem Schock sterben. In, sagen wir so, es ist in viel zu wenig Fällen so, als dass sie wirklich naja, daran sterben, was man denen so antut. Hm. Auch wenn man auch wenn man von Hunden zerfleischt wird.
0: Tja, ich schätze, da werde ich dir wohl Glauben schenken müssen.
1: Ja, es sind keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ja, naja,
0: aber es, was Besseres haben wir zurzeit nicht. Also
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Benefit of the doubt. Ja. Ähm, wir haben Sansa dann damit so ein bisschen abgearbeitet, glaube ich, also sie hat ihre Rache auf jeden Fall sehr ausgekostet, sehr bekommen. Mhm. Und die Frage ist halt jetzt, wo es dann demnächst hingehen wird mit ihr. Ähm, ein Charakter, den sie vorher noch getroffen hat, und der endlich irgendwie mit ihr in Verbindung war, war Brienne, diese Staffel. Mhm. Äh, fand ich zum Beispiel auch wunderschöner Moment, gleich in der ersten Folge, als Brienne sie gefunden hat letztendlich im Wald da und sie und Theon gefunden hat und ihr dann das Schwert hingelegt hat und sie dann letztendlich genau das Gleiche zu ihr gesagt hat, was Caitlin damals zu ihr gesagt hat. Ja. Dieser Schwur. Und wie dann, wie sie dann noch einen Moment zu Podrick gucken musste und er ihr geholfen hat mit dem Schwur, weil, weil sie den nicht so auswendig wusste oder sowas. Ja. Ich fand, das war auch so ein schöner Moment. Und dann zu sehen, wie Brienne halt einfach mal an ihrer Seite war und auch so genau dieses irgendwie, sie zieht ihr Ding jetzt durch, sie ist halt die, sie hilft ihr halt, egal wie sie kann und ähm, war, sie war ja dann noch mit an der Mauer auch, wie sie dann Davos und Melisandre getroffen hat. Das war auch so schön, wie Davos und Melisandre zusammenstanden. Ja. Und Davos so meinte, was ist da passiert und so weiter. Und sie kommt an, habe ihn geköpft. <lacht> und glaubst du, das tut mir leid. So. <lacht> naja, und dann hatten wir halt Brienne, die, ähm, die dann nachher von Sansa losgeschickt wurde in den, weiter nach Süden nach Riverrun. Wir haben jetzt seit Staffel 3 nichts mehr von Riverrun gehört gehabt. Ähm, die Freys hatten halt die Region im Prinzip ja erobert nach der Red Wedding, aber Riverrun hat sich nicht ergeben und der Blackfish war immer noch da, Sansas Onkel und ja, sie, Brienne hat jetzt versucht das Ding zu äh, zurückzuerobern. Wir haben dann noch äh, den Moment gehabt, wo sie äh, Jamie vorher getroffen hat, der quasi aus Königsmund losgeschickt wurde, nachdem Tommen da seine verrückte, ähm, ja. Wie sagt man, Konvertierung durchgezogen hat. Mhm. Und dann meinte, okay, wir schicken einfach, äh, wir lassen einfach die Macht in der Hand der Kirche jetzt hier. Und die ganzen wichtigen Leute werden jetzt hier rausgeschickt aus der Stadt. <lacht> Deshalb haben, fand ich auch sehr schön, wie Jamie und Brienne sich endlich mal wieder getroffen haben. Die haben sich auch schon länger nicht mehr gesehen. Seit sie halt losgegangen ist in der vierten Staffel nachher. Mit dem Schwert und mit der Aufgabe, ich finde jetzt die Starkinder. Ja, sie hatten auch noch ein. So einen guten Moment. So, also man sieht, dass Jamie noch was für sie übrig hat, dass er sie respektiert. Ja, genau, dass die beiden so, so ein wirklich, also ich glaube generell so gegenseitig, so dieses Brienne, die immer damit konfrontiert wird, dass sie eigentlich eine Frau ist in so einer, in so einer Rolle, die eigentlich nur von Männern ausgefüllt wird in dieser Gesellschaft da. Hm. Und auf der anderen Seite Jamie, der halt merkt, naja, alle sehen in mir bloß den Kingslayer und den Verräter und den Hochstapler und den scheiß Lannister. Äh, ja. Aber sie sieht halt an mir irgendwie doch trotzdem ehrenwerten Mann. Ja. Ich, ich glaube, hab... die stützen sich halt beide sehr, sehr stark. Das stimmt. Er hat ihr auch letzten Endes das Schwert gegeben, ihre gesamte Rüstung und er hat es sich es behalten lassen. Ja. ja. Also auch so diese Selbstverständlichkeit, wo sie dann meint, irgendwie euer Schwert zurück. Nein, das ja. ist dein Schwert. <lacht> das habe ich dir gegeben für, für einen Zweck, also behalt das so. Das war fand ich ein sehr schöner Moment. Generell, ich, ich mag Brienne echt sehr, sehr gerne. Also ich meine, neben den großen Charakteren wie so Jon oder Arya, ist äh, Brienne tatsächlich einer meiner Lieblingscharaktere. Tja, was ja nur eins bedeuten kann in Game of Thrones. <lacht> <lacht> Könnt ihr mit Brienne was anfangen? Oder nice, bin ich der nice. Einzige?
2: Uh, nein, teils, heiß. Also es kommt immer drauf an. Uh, ich... Was ich an ihr nicht mag, ist diese Verbissenheit, dass die unbedingt die Starkinder retten will, ohne ähm, zu gucken, okay, kann ich vielleicht anders helfen oder irgendwie was vielleicht besser machen oder so. Also es ist halt immer dieses, ich muss die jetzt unterstützen und ich komme, was wolle. Ähm, was wiederum aber positiv ist. Also ich, ich weiß es noch nicht. Ich hoffe, das entwickelt sich noch ein bisschen mehr mit ihr und ähm, Jamie, dass er wirklich vielleicht sich doch noch auf die Seite der Starks und gegen seine Schwester? Aber das ist, glaube ich, Wunschdenken.
0: Ich glaube gar nicht so sehr. Also ich meine, er wird sich nicht auf die Seite der Starks stellen, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, also zum einen, hatten wir ja schon, vorhin schon mal angerissen, der Moment, wenn er wiederkommt nach im Finale, wenn er nach King's Landing zurückkommt, er sieht die rauchende, qualmende äh, Sept of Baylor da, kommt dann rein, genau in dem Moment, wo Cersei sich zur Königin krönen lässt dieser Blick, den er dann mit Cersei tauscht ist schon ziemlich angespannt, will ich mal sagen mhm. und ich glaube halt, dass da vieles reinspielen wird in der kommenden Staffel, also zum einen haben wir halt den Punkt, dass Cersei genau, wie gesagt, genau das gemacht hat, was er damals vermeiden wollte, als er den ihren König abgestochen hat und seine Ehre aufgegeben hat dafür und seitdem immer nur noch verschrien ist bei allen Leuten das hat er sich gerechtfertigt damit zu sagen, ich habe halt verhindert dass irgendwie viele Menschen sterben dabei und genau das hat Cersei jetzt gemacht, als er nicht da war. Die Frau, die er eigentlich noch liebt, immer, immer noch. Und auf der anderen Seite glaube ich halt, dass gerade diese Begegnung, die er mit Brienne jetzt nochmal hatte, nochmal sowas, also hoffe ich jedenfalls, dass das sowas in ihm nochmal befeuert hat, so dieses, du bist ein ehrenwerter Mensch, du, du kannst das Richtige tun. Niemand hindert dich daran.
2: Ja, aber reicht das? Also äh, wir kennen ja nun mal die Beziehung zwischen den beiden und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass die Beziehung immer stärker ist, als was richtig ist.
0: Also ich kann halt jetzt nur, ähm, von den Büchern halt ist es halt, in den Büchern ist es so, es gibt diese äh, Passage schon, in der Jamie auch nach äh, nach Riverrun geht, um da diese Belagerung zu beenden. Und dieses Gespräch, was er da mit Edmund Tully hat, war auch so ziemlich so im, im Buch, wo er meinte irgendwie... Äh, wenn du jetzt da reingehst und kommst nicht wieder raus, dann schicke ich dein Kind hinterher, so mit dem Katapult oder sowas. Ähm, auf jeden Fall, diese Episode gab es auch und er hat auch Brianda noch nochmal getroffen. Nur an dem Punkt ist es zum Beispiel im Buch so, dass er schon mit Cersei eigentlich fast gar keine Verbindung mehr hat. Nachdem er ähm, wiederkommt nach Geoffreys ähm, nach Tod, entfernen die beiden sich halt eigentlich immer weiter voneinander, weil sie halt immer verrückter wird und er eigentlich immer mehr versucht, Dinge wieder richtig zu machen und sich so an seinen so einen inneren Kodex wieder zu halten. Er trainiert dann die, die, die Königsgarde ein bisschen mehr, er kümmert sich ein bisschen mehr um Loras Tyrell, weil er halt sagt, dass das eigentlich ein guter Nachfolger wäre für ihn oder so jemand, der in seine Fußstapfen tritt so in gewisser Weise. Das haben sie aber aus der Serie ziemlich rausgelassen. Deshalb, ich persönlich hoffe immer noch, dass sie das in die nächste Staffel so ein bisschen reinziehen werden: diese, diese Spannung zwischen ihm und Cersei und dass da letztendlich, naja, dass das letztendlich irgendwie auseinanderbrechen wird oder so, mehr oder weniger. Also, ich glaube schon, dass er sie immer noch lieben wird, aber ich glaube, dass er an einem gewissen Punkt sich einfach selbst fragen muss, ähm, zu welchem Preis. Das Ganze. Und klar hat er immer gesagt, wir gegen den Rest der Welt so ungefähr, ist uns doch egal, was die anderen denken und sagen und machen. Aber wenn er irgendwie mitbekommt, dass sie jetzt völlig frei dreht, ähm, wie gesagt, sie hat irgendwie einen großen Teil der Stadt gerade hochgesprengt, ähm, ohne so mit der Wimper zu zucken. Ich glaube schon, dass ihm das zu denken geben wird. Das würde ich mal schwer hoffen. Andererseits haben wir noch in der Staffel noch selbst sagen hören, ich würde alles tun, um zu meiner Schwester zurückzukommen. Ne? Würde ich bei genau. Leichen gehen. Sowas in der Richtung hat er selbst gesagt. Also ich glaube nicht, dass sie das letzten Endes davon abhalten wird, das Richtige zu tun, aber ich glaube schon, dass es ihm schwer fallen wird. Es Natürlich. Okay und her sein. Und ich glaube, das wird gerade der spannende Konflikt an der Sache, ja. also sein innerer Konflikt sein. Und deshalb, ich meine, das wahrscheinlich darf man deshalb auch gar nicht von ausgehen, weil es halt das, das naheliegendste wäre, aber dass er letztendlich derjenige sein wird, der CSA umbringen wird. Meine Güte. Also, Natürlich, wie gesagt, das ist so schon fast wieder so klischeehaft und naheliegend, dass ich fast gar nicht mehr darauf plädieren würde, aber irgendwie liegt's, irgendwie hat es was, dieser Gedanke, dass er derjenige sein muss, der dann irgendwie sich dazu gezwungen sieht, seine genau die gleiche Sache, die er mit dem Mad King gemacht hat, noch mit ihr zu machen, weil er sieht, dass sie schon wieder völlig freidreht. und. Ja, so also vom Gefühl würde ich sagen, ja. fühlt sich diese, diese Annahme ungefähr so an, wie das John zurückkommt. So, so, dass man so denkt, ja, würde irgendwie ganz gut passen. Würde alles funktionieren mhm. ziemlich gut. Daher, also ich persönlich glaube, dass wir das sehen werden. Jamie als Queenslayer. Ja, andererseits steht sie auch immer noch auf Arias Liste. Vielleicht kommt Aria jetzt ja noch und schnappt sich den Kill, also. Tja. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Cersei nicht bis zum Schluss überleben wird, oder? Oh, da sind wir uns alle einig.
2: Ja. Wer weiß? Nee, also dann gucke ich es nicht mehr.
0: Also, wie ist denn Hast Hasst ihr Cersei denn so richtig, oder?
2: Nein. Also, hassen tue ich sie nicht, aber. halt so. Das ist so eine Hassliebe. Also, sie ist wichtig, aber es ist jetzt ein Punkt erreicht, okay, jetzt kann sie auch abdanken
0: ich kann halt, ich glaube für mich ist sie so ein typischer Charakter, wo man, wo ich sagen kann uh, I love it to hate her, so ich, ich finde den Charakter von ihr halt so so durchtrieben, so falsch so, uh, so eklig an vielen Stellen, dass ich den, also ich kann diesem Charakter an sich nichts, keine Sympathien abgewinnen oder echt nur wenige, es gibt nur ganz wenige genau. Momente wo ich das Gefühl habe ja, sie kümmert sich jetzt um ihre Kinder, sind die halt wichtig und so. Und selbst das war mal bei Joffrey, wo ich gedacht habe, dieser Typ, warum, <lacht> warum bringt sie dem nicht einfach mal da ein bisschen Manieren bei oder sowas? Ähm, das waren, wenn dann, die einzigen Momente, wo ich ein bisschen Mitgefühl mit ihr hatte. Ansonsten habe ich halt immer gedacht, eigentlich, sie, sie darf da nicht oben sein. Sie darf nicht so weit an der Spitze sein. Und es darf auch gar nicht gut für sie laufen, so ein, so ein schlechter Mensch, wie sie ist. Deshalb, wie gesagt, hat mich das auch so ein bisschen zufriedengestellt, als dann, der High Sparrow an die Macht kam und dass so alles mhm. nach hinten losging, was sie sich da ausgedacht hat. Ähm, und da hat auch diese eine Szene in der Staffel jetzt, wo sie mit Olena Tyrell zusammensaßen, die meinte irgendwie, ihr seid der scheußlichste Mensch, den ich jemals gesehen habe. Ja. So und, und sehr, egal, was, in was für eine Situation ich bin, wenn es euch dann schlechter geht, dann bin ich zufrieden, so ungefähr. Mhm. Ähm, von daher finde ich den Charakter halt nicht an sich sehr, sehr anstrengend, aber ich finde die Darstellung einfach wieder so gut, dass ich sage, das hat halt genau diese Art von, von Antagonistentum irgendwie, die es so sehr interessant macht. Ich fand auch, also ja, ich, ich konnte auch dem Charakter wenig Sympathie abgeben, wie du schon sagtest, aber so in manchen Momenten dachte ich, ja, ich kann sie ein bisschen nachvollziehen. Und das sind meistens Momente, in denen man, sie nicht mehr als Monster, sondern als Mensch gesehen hat, wo ja. sie ein bisschen Menschlichkeit gezeigt hat. Beim Walk of Shame, ich fand von Anfang bis Ende, dass sie das verdient hat. Aber da ist sie von dieser Rolle als dieses herzlose Monster naja zur Mutter geworden, die alles tut, um zu ihrem Sohn zu kommen, mhm. der nackt durch die Straßen kriecht, von Scheiße bedeckt und von Müll Wow. Also da hatte, hatte ich ein bisschen mit Gefühl. Und auch nachdem Marcella gestorben war und sie erzählt hat, ja, mit Jamie auch diese Momente Momente, über, über Marcella gedacht hat, dass sie sich gewundert hat, wie gut sie ist. Dass ja. sie, sie war so unverdorben und sie hat über sich selbst gesagt, dass sie ein Monster ist. Also, dass, dass sie das schon selbst einsieht, weißt, das, hat, das hat sie so ein paar Pluspunkte bei mir angehandelt. Hm. Sie war natürlich nach wie vor immer noch eine der hassenswertesten Charaktere überhaupt. Aber das, das ist eben so das Schöne gewesen, sie war nicht von Anfang bis Ende zu 100% ausschließlich hassenswert. Genau, das ist halt, wie gesagt, die Charaktere in der ganzen Serie, bis auf so ein paar Extreme wie jetzt Joffrey mhm. oder Ramsay, hast du halt selbst bei den bösen, eigentlich in Anführungszeichen bösen Leuten, immer das Gefühl, es sind halt doch dreidimensionale Menschen, die hat nicht irgendwie diese typischen Schnurrbart-Träger-Bösewichte sind, die sich hinsetzen und sagen, oh, was kann ich denn heute Böses tun? Und irgendwie ihre fliegenden Affen haben oder sowas. Sondern das sind halt Leute, die aus ganz eigenen und für den individuellen Charakter wichtigen Gründen angetrieben werden und das macht halt das dann auch spannend, und diesen inneren Konflikt wieder zu sehen. Wie du sagst, es gibt halt Momente, wo man mit Cersei auch wirklich mitfühlt. Ja. Aber dann gibt es halt auch echt wieder viele Momente, wo man denkt, echt jetzt? Das geht mir gerade echt schon wieder auf die Nerven, was sie da macht. Und dafür, dass es auch alles funktioniert, was sie da macht, so ungefähr. Ja, das ist eben das Schlimme, dass die Bösen bisher bei Game of Thrones die Oberhand hatten. Wo ich da tatsächlich sagen muss, am Ende, jetzt am Finale der, der jetzigen Folge, sie hat sich zur Königin gekrönt und die Sept ist in die Luft geflogen und so. Trotzdem hatte ich so innerlich das Gefühl, dass sie eigentlich die größte Verliererin der ganzen Folge war. Ja, daran steht ja wohl... Daran besteht glaube ich kein Zweifel, sie hat ihren Sohn verloren, sie hat tja, ich glaube ihr Sohn war noch alles für sie, oder? Ja. Das war, das war alles, was zählte. Also sie hat halt auch ihre komplette Menschlichkeit glaube ich jetzt verloren. Also ohne ihren Sohn, ihren letzten Sohn, der jetzt noch da war als Antrieb und mit dem Gedanken, dass sie wahrscheinlich auch schon damit, für, damit auch verantwortlich ist, ja. dass er gegangen ist. Ähm, ich glaube, die wird jetzt halt einfach nur noch wirklich Mad Queen sein. Genau. Vor allem sehr sehr gut gewesen die Entscheidung meiner Meinung nach dass sie eben nicht auf, auf die Knie gefallen ist und heulen zusammengebrochen ja. ist sondern da war einfach nichts mehr was noch kaputt gehen konnte die war einfach nur so ein leerer Blick ja und also sie wird komplett zerbrochen da ist nichts mehr was, was noch irgendwie leiden könnte wir haben ja noch den Moment gehabt wo, ähm, wo sie den Mountain auf die auf die Unella losgelassen hat ja ich fand, das war auch schon so ein Moment, wo man gemerkt hat, irgendwie, sie ist gerade also so kaltblütig war sie noch nie. Ich weiß nicht, ich glaube, so eine Aktion hätte ich ihr auch vor der ganzen Septe-Geschichte zugetraut. Ich auch. Ich meine, wenn sie jemand so sehr demütigt, dann naja, dann kann sich derjenige darauf vorbereiten, langsam und qualvollen Tod zu sterben. Ja. Aber ich finde, das ist schon noch eine andere Dimension, wenn man sagt, ich lasse jetzt hier den Mountain auf dich los. Tja, naja, streng genommen hat sie nicht mehr besonders viel mehr verbündeter als den Mountain, oder? <lacht> naja. Ja, sie hat bestimmt auch irgendwo einen Folterer rumsitzen, hier in den Pain oder so. Aber, naja, letzten Endes... Aber ich meine erst nur mal das, das wahrscheinlich abgefuckteste Wesen im in dem ganzen Universum. Da. <lacht> ja, das ist jetzt vor allem, ist das, viech irgendwie ein Zombie halt, also da war vorher schon nicht viel Verstand und jetzt ist glaube ich gar nichts mehr übrig, außer die, du, wie so ein Golem halt, du füllst ja, halt die, genau, die Befehle genau. ein und das macht er dann und wahrscheinlich hat sie ihm gesagt, nicht umbringen, aber der Rest konnte jetzt mal dir freie Wahl lassen, so, und keine Ahnung, also ich, ich fand's halt nur ganz schön krass, so dieses, naja, wie sie wie sie dann auch so völlig kalt hätte, sich dann rausgegangen ist. so also. Ja, naja, das ist ungefähr so kaltherzig wie jemanden von seinen eigenen Hunden zerfallen zu lassen. Was ich ja gesagt habe. <lacht> ja, du warst einig. Äh, ja. Wie gesagt, also Cersei am Ende der Staffel jetzt als Mad Queen gekrönt, Alleinherrscherin. Womit wir jetzt schon zwei Königinnen haben: Daenerys und Cersei. Und jetzt dann gleichzeitig noch Sansa hier auf dem zweiten Platz da oben ist. Ja, ich kanns Herz irgendwie als Königin nicht wirklich ernst nehmen. Ich meine, das wird kein Danny versus Herzay. Nee. Das wird Danny wie sie Herzay gepflegt in den Arsch tritt. Ja. Wie gesagt, außer Aria kriegt den Kill, womit wir jetzt mal vielleicht die eine der separierten Storylines, irgendwie uns mal vornehmen können, Aria. Arya. Ähm, die ja ihre Ausbildung bei den Faceless Men mehr oder weniger abgeschlossen hat, jetzt in, diese, in dieser Staffel. Ähm, das war so eine Storyline, wo ich die zu Anfang der Staffel sehr, sehr gut fand. Dann gab es so ein, zwei Folgen, wo es für mich so ein bisschen abgeflacht ist. Und so ein bisschen, wo man gemerkt hat, irgendwie sie haben wohl ein bisschen gehetzt beim Dreh und so. Und dann zum Schluss nochmal, das Ende war ziemlich, ziemlich gut. Ja, fand ich auch, überhaupt so das so aufzulösen, sie trotz ihrer Verletzung noch sich das zum Vorteil nutzen konnte, dass sie weiß, ja. wie man in, in völliger Dunkelheit ohne Augenkontakt, ohne Sicht kämpft. Und die Wave weiß es eben nicht. Ja. Aber generell auch diese, diese Verfolgungssequenz von der Wave durch Bravos war auch ziemlich fett. Und es hatte so einen Terminator 2 Vibe irgendwie von diesem Unaufhaltsam äh, Biest, was da irgendwie hinter ihr her ist. <lacht> Vor allem auch so ganz entspannt, oder mehr oder weniger bloß so schnell gegangen, statt gelaufen oder sowas. Und Ja. <lacht> oh Gott. Aber traurig, also schade um die äh, Madame Crane, die Dame, die sie aufgenommen hat, die Ari aufgenommen hat, von dieser Schauspielerdame, ähm, dass die noch gestorben ist. Also ich meine, jetzt auch nicht so verwunderlich, aber... Nee, ich habe schon irgendwie ein bisschen kommen sehen, aber schade ist es auf jeden ja. Fall... Aber generell, wie fandet ihr dann diese ganze, am Anfang der ganzen Geschichte von Arya jetzt in der Staffel, dieses, wo sie immer auf diesen Schauspiel, ähm, auf diesen Theaterstücken war und so ein bisschen Game of Thrones geguckt hat im Prinzip. Also so ein bisschen die Zusammenfassung gesehen hat von dem, was alles passiert ist in der Zeit, wo sie nicht da war.
2: Mich hat es gewundert, dass sie wirklich so ruhig geblieben ist. Ich glaube, ich wäre voll ausgeflippt, weil die das ja dargestellt haben, als ob ihr Vater eigentlich das Monster gewesen wäre. Hm. Ähm, und Jopri, unser Liebling, ähm, ja, so der tolle Junge und, und die da überhaupt so toll sind ähm, und dass sie da wirklich noch ruhig geblieben ist und die dann doch nicht umgebracht hat, das hat mich dann wirklich verwundert. Ähm, ich finde es aber gut, dass sie überhaupt zu so ihrer alten Stärke zurückgefunden hat. Also sie war mitten in der Staffel so ein bisschen für mich, ja gut, wenn sie so bleibt, dann möchte ich sie auch nicht mehr haben, hm. weil sie war mir einfach so ein sie hat so ein bisschen ihren Charakter verloren in der Staffel.
0: Ähm, um das vielleicht aufzugreifen, she became no one. Richtig, sie hat ja so oft gesagt, sie hat von sich selbst in der dritten Person geredet einmal und immer wieder betont, a girl is no one. Ne? No one, no one, no one. A girl has no name. Ja, ja. Und So weiter. Und dann am Ende, a girl is Arya Stark. Und dann geswitcht aus der dritten Person in die erste Person, and I'm going home now. Das war echt schön, so eine Identität ja. gefunden. Ja.
2: Genau, das war mir auch wichtig, dass das eigentlich wiederkommt.
0: Dieser Moment, wo sie äh, Needle aus dem Stein wieder rausgeholt hat, das war auch so befriedigend, das zu sehen, wo man gemerkt hat: okay, jetzt geht diese ganze Bravo-Storyline so langsam zu Ende. Es gab halt, wie gesagt, also im Nachhinein, nachdem sie dann quasi den Mord verhindert hat, an der Madame Crane und dann ja auf der Flucht, mehr oder weniger war, gab es halt diese eine Folge danach, wo sie dann angestochen wurde, wo halt alle Leute sich immer gefragt haben, was, was war das jetzt da irgendwie? Also sie weiß, dass sie von Killern verfolgt wird und rennt da irgendwie völlig unbesorgt durch die Stadt durch und äh, nimmt das Schwert nicht mit und, keine Ahnung, lässt sich dann da abstechen und so. Und das war tatsächlich einer der größten, also ich meine, das hat mich jetzt noch nicht so mega rausgeholt, aber das ist immer noch rückblickend einer der größten Sachen, die ich ähm, ja so ein bisschen ankreiden würde bei der neuen Staffel, also dass sie das halt nicht, das wurde dann einfach so gesagt, ja, das sollen wir jetzt so akzeptieren, dass sie halt in dieser einen Folge war sie dann so ein bisschen dumm oder so. Tja, das fand ich aber auch echt bescheuert, ich meine, ja. sie wusste ja ganz genau, das war ja überhaupt dieses ganze, äh, die, die ganze Prämisse war ja, dass sie sich bewusst von diesen Assassinen abgewandt hat, von dem House of Black and White, von, von dem Many-Faced God, ja. dass sie wusste, naja, wenn ich das jetzt mache, dann kleben die mir am Arsch, dann bin ich auf deren Liste. Ihr hat ja auch noch vorher Juggernaut ja, ja. selbst gesagt, so oder so ein Gesicht der Sammlung zu yeah. Das heißt, sie hatte theoretisch Zeit, sich auf alles vorzubereiten, sie wusste, was auf sie zukommt und dann macht sie einfach mal einen kleinen Spaziergang durch Bravos. Klar, warum nicht? Ja.
1: Und hilft der El ersten älteren Dame, die ankommt ja. und sie um Hilfe bittet. Wo ich so dachte, das ist keine ältere Dame. sicherlich ja.
0: Noch so eine Sache. Selbst wenn, ich, selbst wenn ich mir nicht sicher wäre, ob das eine alte Dame ist oder nicht. Wenn ich wüsste, mir kleben Assassinen am Arsch und mhm. mir toucht jemand auf die Schulter, dann würde ich erst mal <lacht> zwei Meter zur Seite hechten und in Karateposition gehen. Ja, genau so. Das ist halt... Also gerade nachdem die Folge damals rauskam, ging ja auch eine große Diskussion darüber los, wie was wird jetzt, was heißt das jetzt, was passiert da jetzt und was für einen Plan hat sie irgendwie und so, <lacht> wo dann einfach rauskam, sie hatte irgendwie überhaupt keinen Plan, sie war halt echt einfach nur dämlich. Yep. Ähm, das war halt echt so ein bisschen blöd. Also ja, generell, wie gesagt, ich mochte diese ganze Storyline in Bravos. Ich mochte auch Bravos eigentlich sehr gerne als so Setting mhm. und um das so mal kennenzulernen und zu sehen. Nur halt zum Ende hin, also die Auflösung flachte halt so ein bisschen ab dann.
1: Also man hätte mich. das ja sogar noch auflösen können, weil das ja auch war auch eine Fan-Theorie, ähm, dass die andere eigentlich gar nicht existiert, ja, Moment,
0: ja, sondern das ist einfach nur eine
1: zweite Persönlichkeit ist und dann hätte es auch Sinn gemacht, dass sie in der Stadt rumläuft und nicht viel Angst hat, weil sie ist es ja irgendwie selbst <lacht> oder ich, dann könnte man es vielleicht ja. irgendwie begründen, aber so kann man das einfach nicht begründen. Und sie kann froh sein, dass sie es überhaupt noch geschafft ja. hat. Ja. Vor allen Dingen, dass es sowieso so ewig lang gedauert hat, obwohl sie die Passage schon längst gebucht hatte. Ja. Und einfach, wo ich dachte, los, hau ab. Mhm. Und ähm, sie ja auch eigentlich gesagt hat, sie will irgendwo an einen Teil von Westeros, äh, der noch nicht erkannt ist, und dann ist sie plötzlich bei den Freis. Das war schon ein bisschen...
0: Naja, ich glaube, das mit dem, wo sie einfach ein bisschen darüber erzählt hat, so von wegen, wir wissen, was östlich von Westeros ist, ja, Essos, und wir wissen aber noch nicht, was äh, westlich von Westeros ist. Ich glaube, das war einfach so ein bisschen wieder dieses Zurück zu der alten Aria zu finden, dieses zu zeigen, wie dieses Mädchen, was Fantasie und Träume hat und mhm. was halt auch immer noch, trotz allem, was sie erlebt hat, immer noch ein Stück weit Mädchen ist, so und, ähm, das mit Walda Frei, um wenn wir jetzt mal dann den Sprung machen, nachdem sie gesagt hat, sie geht jetzt nach Hause, war jetzt glaube ich schon so ein bisschen Fanservice, einfach das noch zu zeigen. Hm. Ähm, aber ich fand es nicht schlimm, also es hat mich bei weitem nicht irgendwie rausgeholt oder gestört. Nee, also, gar ich, nicht. Es war so, generell, also ich habe ich habe mir das tatsächlich schon gedacht in dem Moment, wo ich, äh, wo Jamie mit Walda Frei, wo die zusammen saßen und irgendwie und sich unterhalten haben und er zwei, dreimal diese Kellnerin angesehen hat, habe ich mir so gesagt, hm. da stimmt doch irgendwas nicht. Wirklich? Ja.
1: Ich, ich hatte nicht den leisesten Gedanken, dass da irgendwas mit dieser Kellnerin nicht stimmen könnte. Tatsächlich. Ich meine, da laufen überall Prostituierte rum und an jeder Stelle von GOT wird gepoppt. Ja, na klar,
0: aber, aber das war halt so, ich weiß nicht, so offensiv irgendwie gezeigt, so... Also der, der Shot war einfach immer so, so gesetzt, dass man so wirklich so einen kleinen Moment zu lange das drauf hatte, als einfach zu denken, das war jetzt nur so ein Extra, was so ein bisschen die Szene unterstützen soll. Sondern das hatte schon den, so ein Gefühl von, irgendwie soll jetzt gerade unser Fokus so einen kleinen Moment auf diese Person ge gelenkt werden. Und wenn es nur ist, um uns halt irgendwie ins Grübeln zu bringen. Und da habe ich halt gedacht, naja, ich, ich habe Aria noch nicht in gesehen in der Folge. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie nochmal mit auftaucht und gerade warum sollten sie jetzt Walder Frey nochmal mit reinbringen, wenn sie diese ganze Geschichte nicht auch noch irgendwie zum Ende bringen wollen oder so mhm. ähm, aber ja, es war trotzdem so ein geiler Moment, wie sie dann also auch die, der Frey Pie wie ja. sie ihm dann den, den Kuchen vorgesetzt hat ähm, weil das halt, also das ist letztendlich auch eine Szene, die sie fast eins zu eins aus dem Buch übernommen haben, im Buch waren es zwar mit vielen anderen Charakteren und da spielte das auch in einem anderen Kontext eine Rolle, aber da gab es halt auch genau diesen Moment, wo ähm, jemand, ein, ein Lord, nämlich aus dem Norden, äh, zu so einer Feier kam bei den Boltons, wo die Boltons, ich glaube die Heirat gefeiert haben von äh, Ruth Bolton mit der anderen äh, Walda Frey oder wie sie heißt und die dann quasi den Freis so einen Kuchen vorgesetzt haben und die Freis immer meinten, wo sind unsere Söhne oder Neffen oder sowas, die bei euch waren, sollten die nicht auch kommen und die meinten immer aus, keine Ahnung, die sind irgendwie vorgeritten im Wald und seitdem haben wir die nicht mehr gesehen. Ach, übrigens, wir haben hier diesen schönen Kuchen, ess doch mal davon. So, hm. und dass sie das jetzt nochmal so mit eingebunden haben, das war wieder das, wo ich gemerkt habe, klar, sie machen viele Änderungen an den Büchern, aber sie, sie schätzen die Bücher doch immer noch sehr, sehr für alles, was in ihnen drin ist. Und sie möchten gerne so viel, wie es geht, irgendwie in die Serie reinpacken. Und dann dieser Moment, wie sie halt irgendwie gesagt hat, aber eure Söhne sind doch hier. Ja. Genau vor euch. Yeah, yeah. Und, und dann halt das Gesicht abgenommen hat, das war dann so. Wo man sich natürlich auch fragen muss, was irgendwie, wo, wo Arias Charakter dann jetzt noch hingeht, ob die jetzt noch düsterer und dunkler wird, weil ich meine, auch das ist ziemlich krass, sich dann so hinter einen Typen zu stellen, sich dann Kehle durchzuschneiden und sich darüber zu freuen, wie man so, wie das Leben so aus dem rausläuft. So. Tja, na ja. Ich,
1: ich glaube nicht, dass sie noch wirklich düsterer wird. Ich denke, sie wird ihre Liste abarbeiten. Und dann könnte ich mir wirklich vorstellen, wenn sie sie ab gearbeitet kriegt und dann auch niemand mehr draufkommt, dass sie dann auch aufhört und dass dann alles gut ist.
0: Also, jetzt stehen halt noch Cersei drauf, der Hound und der Mountain. Ja. Ja, also Cersei konnte ich mir sogar irgendwie vorstellen, dass es vielleicht auch damit zu Ende geht, dass Arya irgendwann da aufkreuzt in King's Landing und sie irgendwie abmuckst.
1: Ja, klar, das kann ich sagen. Beim
0: Hound, ich könnte mir vorstellen, dass sie den ganz zum Schluss setzt, wenn, also wenn sie überhaupt mitbekommt, dass der noch nicht tot ist. Mhm. Irgendwie. Aber der Mountain wird so... Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den umbringt. <lacht> naja, wird sich zeigen. Ich hatte ja schon bei, bei, bei Walter Frei andere Erwartungen. Ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass naja, dass Jamie jetzt erkennt, wie unfähig die Freiarmee ist. Hat ja auch selbst dann auch in dem Gespräch gesagt, wenn wir hier alle paar Jahre schnell was für euch zurückerobern müssen, wozu brauchen wir euch? Äh, da dachte ich, vielleicht denkt <lacht> er jetzt, Jamie, ich kill einfach die Oberhäupter, der Freis und übernehme die Armee. Sowas hätte ich erwartet. Dann die Geschichte mit Aria, als also das erste Mal richtig gedämmert, dass bei der Freie jetzt demnächst von dieser Kellnerin umgebracht wird, ist es, als sie gesagt hat, eure Söhne sind doch hier. Mhm. Da, war, da bin ich schon nicht auf den Gedanken gekommen, dass Aria war. Ich habe mir gedacht, wow, irgendeine Kellnerin rächt sich im Namen der Starks. Ich habe echt lange gebraucht. Und dann gab es noch einen kurzen Moment, eine Sekunde lang vielleicht, in dem ich tatsächlich geglaubt habe, dass die Fight Club Theorie stimmte. Denn als sie ihre Maske abgenommen hat, hat man von hinten nur die Frisur gesehen. Und die war, wenn ihr mich fragt, 1A wie die von der Wave. Also haargenau gleich. Okay. Und von der Statur ich her war sie auch noch relativ groß. Mhm. Und da dachte ich so wirklich, okay, hat sie jetzt das Wave-Gesicht auch oder war Arias Gesicht nur das Gesicht einer Wave? Oh mein Gott! Und naja, gut, das wurde dann auch aufgelöst, aber das sind eben so Momente, wo Theo ja. doch die Oberhand gewinnen könnte. Da habe ich mich auch gefragt, ob hat sie jetzt nicht nur das Kämpfen und so gelernt sondern bei den Assassinen, sondern auch diesen Skill halt gelernt, irgendwie Gesichter sich zu holen. Oder hat sie, als sie in Bravos war, einfach da unten, bevor sie abgehauen ist, noch irgendwie zwei, drei Gesichter eingepackt, so auf Lager.
1: Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Und wo hat sie gelernt, einen Kuchen mit menschlichen Körperteilen zu backen? Wann hat sie die Zeit dafür gefunden? Naja, wie gesagt, also um äh, auf, was zu Anfang schon mal angesprochen wurde, der Punkt, wie hat sie das so schnell dahin geschafft? Die Serienautoren haben halt gesagt, Sie haben halt, also alles, was in den Serien passiert, in den einzelnen Handlungssträngen, das passiert halt nicht parallel. Das sind halt alles sehr, sehr unterschiedliche Handlungsstränge, die teilweise dann so Wochen oder auch mal einen Monat auseinanderliegen oder so.
1: aber das war doch schon ganz schön.
0: Weil, drin. weil, naja, die Frage ist halt, willst du dann irgendwie jetzt fünf Episoden haben, wo Aria bloß auf dem Schiff ist, damit wir sehen, wie sie irgendwie auf dem Schiff ist?
1: Nee, natürlich das ist, nicht, aber. Das man ist halt. Hat...
0: Der Hintergrund, warum, warum sie diese Zeitsprünge so haben, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass Peter Belisch einfach mal in, in einer Folge oder in, keine Ahnung, von, vom Vale wieder nach Norden und wieder zurückreist oder sowas. Aber da liegen halt immer viele Wochen dazwischen. Das ich wird muss, natürlich.
1: Geben, vorher ist es mir nicht so aufgefallen in vorherigen heurigen tatsächlich. Also das mit ähm, ähm ja. und mit Arya waren tatsächlich die beiden Stellen, wo es mir in dieser Staffel extrem aufgefallen ist und davor ging. Also
0: bei Peter Belisch war das aber auch in den letzten Staffeln schon immer sehr häufig, dass er so mhm. ganz schnell mal von einem Ort zum nächsten kam und dann war er in der, einen, in der letzten Staffel war das, wo er erst im Norden war, bei Ramsay und dann war er die Folge drauf, war er dann schon wieder in King's Landing und hat mit Cersei gequatscht und darauf die Folge war er dann wieder im Vale mhm. und sowas und wo, wo dann schon der Gag kam, so von wegen, vielleicht hat er auch einfach seine Teleportationsmaschine <lacht> oder sowas.
1: <und lacht> Wer weiß.
0: Ich glaube, es hängt auch irgendwie stark damit zusammen, wie dicht die Handlung ist und die Ereignisse. Denn klar, je mehr Ereignisse in der Episode, desto schneller vergeht diese Storytime. Wir haben jetzt in der zehnten in der Episode, Staffel 6, in der letzten gesehen, wie in, in Königsmund die Septe in die Luft fliegt. Und in derselben Episode haben wir noch gesehen, wie Lena Tyrell in in Dorn uh, war ja. in Spaß gekleidet, also in der Trauerphase. Also das heißt, sie, sie hat schon angefangen zu trauern, sie ist schon nach mhm. Dorn gereist, war hatte Zeit da anzukommen und war es hatte dann nochmal Zeit wieder zurück zu Danny zu stoßen. Das sind so das, sind, das ist eben das Ding, wo, wo ich dann meine, wenn das alles innerhalb von einer Episode passiert dann können wir davon ausgehen, dass zwischen den Szenen doch durchaus Wochen vergehen. Das war ja auch das, wo viele nach der Folge jetzt meinten irgendwie, mega geiler Shot am Schluss, wie wir gesehen haben, wie Danny auf dem Schiff stand so vorne und die Drachen durch die Schiffe flogen und dann diese Schiffe mit diesen schwarzen Segeln und dem roten Targaryen äh, Wappen drauf, wo sie meinten, irgendwie wo haben die diese ganzen Segel auf einmal alle her? So Aber wenn, wenn man halt davon ausgeht, dass die jetzt einfach echt mal nochmal einen Monat dazwischen hatten und die einfach alle gearbeitet haben, mhm. Das ist jetzt nicht unrealistisch. Es ist natürlich vom, vom Erzählfluss alles ein bisschen seltsam, aber anders lässt sich das, glaube ich, echt nicht machen. Nee, es <lacht> passiert einfach viel zu viel. Ähm, wo waren wir jetzt gerade davor? Bei, Bei Aria, Aria Storyline genau. Mit Aria Storyline, ja. Also ich, ich glaube, Arias Story ist, hat, hat jetzt erstmal wieder so gerade ein, so einen so ein Ruhepunkt getroffen. Also, diese ganze Brava Story ist jetzt erstmal zu Ende. Sie hat jetzt noch einen großen Namen von ihrer Liste gestrichen und jetzt ist erstmal wieder viel Platz, wo es jetzt hingehen kann. Tja, also ich sehe nur einen Weg, wo es für sie hingeht. <lacht> für alle Game of Thrones Charaktere, das sage ich auch immer wieder, das sind für mich nicht wirklich Charaktere. Das sind zukünftige Leichen, ja, denen ich Nummern gebe. Das. Danny ist zukünftige Leiche Nummer 2. John ist zukünftige Leiche <lacht> Nummer 7. So läuft das bei Game of Thrones. Alle sterben. Balara Ja, Hoffnung ist eine Illusion. Es gibt nur Schmerz und Leid und Tod. Das wollen uns Benjob und Weiß eigentlich mitgeben. Das ist einer der Gründe, warum ich Game of Thrones, wenn die Serie dann vorbei ist, nie wieder anrühren werde. Ich will unbedingt wissen, wie die Story zu Ende geht, weil ich jetzt schon angefangen habe. Und das ist super kunstvoll gemacht alles. Also. ist brillant. Aber sorry, ich schaue mir eine Serie nicht an, um noch mehr Scheiß zu durchleben und schlechte Emotionen. Weil dann, schaue ich, dann schaue ich mir Serien an, wo ich, naja, die dann meinetwegen vielleicht ein bisschen unrealistisch sind, aber wo man bekommt, was man auch möchte. Nämlich ein bisschen Unterhaltung und nicht nur Tragik und Leid. Deswegen schaue ich mir eine Serie nicht an. Generelles Statement zu Game of Thrones insgesamt. Punkt um vielleicht den letzten Handlungsstrang, den wir ausgelassen haben, noch einmal kurz anzusprechen und das damit zu verbinden. Denn jemand, der viel Game of Thrones geguckt hat, diese Staffel, war Bran.
2: Der da oben oh, einfach ja. mal ein bisschen
0: gebingedwatcht hat und aufgeholt hat, was so in den letzten Jahren passiert ist. <lacht> in den letzten Jahrhunderten. Wir haben Bran in der letzten Staffel überhaupt nicht gesehen. Und ihn jetzt dann gesehen, wie er so, so eine Art Luke Skywalker-mäßige Trainingssequenz da hatte mit dem Three-Eyed Raven ähm, erst unterm Baum und dann so ein paar Flashbacks hatte, einmal zu seinen, seinem Vater und seinen On Onkels und äh, seiner Tante, wie die alle noch klein waren und in Winterfell gespielt haben und gleichzeitig dann den Flashback Tower of Joy, mhm. der und natürlich jetzt auch aufgelöst wurde. Ja, Ja, das war ja auch da, genau. Und, das war äh, ja auch da. Naja, das war, war ja bei dem ersten Flashback sozusagen mit Willis. Und dann hatten wir den Flashback äh, nach vorne oder jedenfalls so ein bisschen ähm, in die Gegenwart, wo wir den weißen Wanderer gesehen haben, den Night's King, der ihn angefasst hat und der daraufhin wusste, wo er hin muss, um die zu finden. Und daraufhin ja letztendlich dann der Three-Eyed Raven gestorben ist und umgebracht wurde. Und Bran abgehauen ist und wir auch wieder einen dieser, also ich glaube mit dem tragischsten Tod der Staffel erlebt haben, Hodor. Ja, der Staffel. Ja. Also ich, keine Ahnung, ich habe mir nie tatsächlich nie so wirklich Gedanken darüber gemacht, warum Hodor Hodor heißt. Der Macht Pauling. auch keiner mehr Witze drüber. Ne? Nee.
1: <lacht> das yeah, ist seitdem ist vorbei. So, äh, es war vorher einfach jemanden, der einen großen Beschützerinstinkt hatte und behindert war. Punkt. Ja. Er war es vorher nicht. Und dann plötzlich zu erfahren, dass das Ganze ich muss mal krass auszudrücken Brahms Schuld sein könnte oder... Ja, es geht auf ihn zurück, ja. Genau. Dass er das halt sozusagen die Zeiten miteinander vertauscht hat, weshalb ich auch zum Schluss echt Angst hatte, als er da im Tower of Joy war, dass ich mir dachte, oh, mach jetzt bloß keinen Blödsinn. <lacht> ähm, da war ich ich dann ein bisschen geflasht, also Hold the Door zu Hodor zu machen, war echt mal ein Gedanke, auf den ich nie gekommen wäre.
0: Ja. Vor allem, was ich besonders schön fand, ich habe ja immer so gewisse Schwierigkeiten mit, mit Zeitreisen und den, den, den Paradoxien, die dadurch entstehen, aber in dem Fall ist es eben nicht gegeben. Es ist kein Paradoxon, ja. dass Hodor Hodor heißt, denn, naja... Nicht irgendwie, es, es gibt keine Zeitschleife, die sich da unendlich weiter dreht, sondern es ist ganz einfach so, dass Hodor aus der Zukunft mitbekommen hat, wie jemand zu ihm gerufen hat, Hold the Door. Bis zu dem Zeitpunkt hieß er Willis. Und es gibt bestimmt auch noch irgendwo <lacht> eine Möglichkeit, wie das hätte enden können, dem er weiterhin Willis hieß. Aber Hold the Door ist mal Hold the Door. Das wird immer zu Hodor. Kein Paradoxon, fand ich super gut gelöst. Also tragisch, ja. sehr gut gelöst mit dem Namen. Also es war halt so ein Twist, der so unglaublich aus dem Nichts kam, fand ich. Ja. Ja, weil wir, also ich meine, wir haben klar irgendwie in der ersten Folge und der zweiten, glaube ich, war das, wo wir diesen ersten Bran-Flashback hatten, wo das rauskam, irgendwie, du heißt Willis und du konntest Willis, du konntest mal reden so ungefähr mhm. und wo man sich wahrscheinlich schon hätte denken können, irgendwie, dass da noch was kommt, so dass das, dass da noch was hintersteckt. Sie geben nicht jedem einfach so eine Hintergrundgeschichte, <lacht> wenn da nicht noch irgendwie ein, ein Purpose hinter ist, aber meine Güte, also das war so tragisch und auch so dieser Gedanke dahinter, dass er im Prinzip sein ganzes Leben gelebt hat,
1: Überran. eigentlich immer,
0: immer, ja und immer mit diesem, sein Name eigentlich immer nur darauf hingedeutet hat, wie er ablebt, so ja. Ja. der einzige, der Sinn seines Lebens. Ja.
1: Ist aber auch allgemein krass, weil das ist wieder so eine Sache, genau wie bei dem Hund, man hat ihn eigentlich nicht sterben sehen. Ja was kommt dann? Also, man da muss sich das echt mal überlegen. Eventuell taucht er ja nochmal auf. Könnte es sein, einfach als Wiederkehrer. Das ist so. mhm. Vielleicht, 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 vielleicht taucht er ah, nochmal auf hab, und was ist dann?
0: Ich habe gelesen, der Regisseur der, der Folge hat ursprünglich geplant, dass das äh, eine wesentlich äh, grafischere Darstellung äh, hätte werden sollen. Da wäre Hodor halt tatsächlich wirklich auseinandergerissen worden von den weißen, also von den Wiederkehrern und den Whites. Ja, und so, und da meinten sie halt dann auch, also David Benioff und äh, Dan Weiss meinten halt beide als äh, Showrunner, wir wollen für diesen Charakter kein so ein grafisches Ende nehmen. Ja. Wir wollen für diesen Charakter kein brutales und, und ekliges Ende, sondern dieser emotionale Impact ist irgendwie wichtiger an dem Ganzen, statt mhm. nachher zu denken, oh Gott, mir ist schlecht oder so. Hm. Hat dich, äh, hat dich denn der, das Ableben von Hodo auch so erwischt, Simone?
2: Für mich war es die schlimmste Szene überhaupt in, dem, in der ganzen Staffel. Also ich habe ähm, vorher auch nie den Bezug zu ihm gehabt. Also klar, er war da und ich habe aber auch nie verstanden, warum er jetzt auf einmal da war, warum sie ihn jetzt dafür genommen haben. Ähm, jetzt macht es natürlich Sinn im Nachhinein. Und für mich war das eigentlich schlimm, dass man ihm aber auch nicht helfen konnte in dem hm. Moment.
0: Es ist halt, also mich beeindruckt halt auch dabei so diese, diese Planung, die dann George R. Martin da vorgenommen hat. Also ja. wenn ich mir überlege, dass der das in den ja. also der der Hodor taucht im ersten Buch schon auf. Und das hat er angefangen zu schreiben 1991 glaube ich. Mhm. Und diese Sache, die wir jetzt gesehen haben, ist ja noch nicht mal passiert in den Büchern. Das heißt, das Ganze ist jetzt über 20 Jahre hat er diesen Plot Twist quasi vorher geplant schon. Wahnsinn. Das ist einfach krass, also dieses soweit das alles zu durchdenken. Er hat uns quasi aus den 90ern schon das Herz gebrochen. <lacht> ja, das ist echt übel. Überhaupt diese, ganz, diese ganze Szene hat auch noch einen gewissen Symbolcharakter. Zu sehen, dass Hodor ja auch, als Bran nicht mehr durch ihn gewagt ist, hat er trotzdem noch die Tür gehalten. Er war bei vollem Bewusstsein, ja. als das alles zu Ende gegangen ist. Ja. Das war echt stark. So.
1: Da ist die Frage, wem wurde mehr das Herz gebrochen? Wir, die das jetzt gesehen haben und es grausam finden? Oder doch vielleicht ihm, der sein ganzes Leben damit leben musste <lacht> seit den 90ern? Ich glaube, das ist voll... halt
0: auch was, was Bran jetzt noch sehr, sehr weiter beschäftigen wird, mhm. dass er sich damit auseinandersetzen muss zu sagen. Also nicht nur aus meinem Fehler ist halt auch der Three-Eyed Raven gestorben, sondern ich habe halt auch Hoda irgendwie zu beklagen. Und halt auch, nicht nur das, ich habe eigentlich ganz sein ganzes Leben zu beklagen. Teenager Frage in der Serie ist, haben sich schon wegen weniger umgebracht.
1: <lacht> Frage ist halt auch, macht da nochmal irgend sowas. Ja. Reift da nochmal darauf zurück. Äh, wie ich schon gesagt, ich hatte echt in der Szene, in der Turm, Angst, dass er irgendwelche Blödsinn macht. Und dass er dann sein irgendwas Vater von beeinflusst. <lacht> Na, du nee. musst mir zuhören. <lacht> ich hatte tatsächlich eher Angst ums Baby, aber... <lacht> Weil er könnte ja, wenn er wirklich so einen Einfluss darauf hat, tatsächlich einen ganzen Handlungsstrang auslösen.
0: Indem er das Baby killt, oder?
1: Zum Beispiel, ja.
0: Oh, das wäre auch überhaupt nicht out of character, oder so? Nein, Let, natürlich hör nicht. Hör mir zu, nächsten Sonntag um 12 schicken wir das Baby zurück
1: in die Zukunft.
2: <lacht> Nein, also ich verstehe schon, was gemeint. Also im Endeffekt, ähm, die Macht, die er hat... Ähm, weiß er immer noch nicht einzusetzen. Und nee,
1: ja,
0: das ist es ja gerade. Bei
2: alles, was er macht, ähm, hat er ja nun mal auch mit Konsequenzen zu rechnen und das Methode konnte er nicht einschätzen und dadurch ist es vielleicht aber auch schief gelaufen. Vielleicht hätte man das ja auch verhindern können, wenn er gewusst hätte, wie er die Macht richtig einsetzt.
0: Ich hatte schon das Gefühl, dass er jetzt bei der letzten Power-of-Joy-Szene kontrollierter wirkte, so ein bisschen beherrschter, ja. dass er ja. wusste, was er macht. Er hat schon irgendwie das Kommen sehen, dass sich Ned Stark nochmal umdrehen wird und er hat das einfach passieren lassen. so Nicht mal mit der Wimper gezuckt, einfach nur vor sich hingestarrt, unsichtbar geblieben und beobachtet. Ich glaube, das Ding ist halt, er kann, glaube ich, nicht physisch interagieren. Also er kann jetzt nicht irgendwie wie so, ein, wie so ein Geist aus einer anderen Dimension irgendwie mal ein Glas umschmeißen oder beim, Dann wird auch beim doll werden. Tisch rücken oder sowas mitmachen oder sowas. Warum hat Ned ihn gehört? Ähm, naja... Im Buch wird es immer so gesagt, dass man, ähm, dass es ja auch die Leute gibt, die quasi die an die alten Götter glauben, wenn sie bei den Weirwoods sind, dass sie halt immer dieses ab und an dieses Flüstern, also wie so ein Flüstern im Wind aus dem, äh, was die Götter dann zu einem sagen, aus diesen Weirwoods hören. Und da wird halt viel spekuliert, dass das einfach der Three-Eyed Raven ist, der dann quasi so ein bisschen versucht dann oder ab und an dann irgendwie so versucht zu einem durchzugreifen. Aber letztendlich wird das nie mehr sein, als einfach nur so ein Flüstern im Wind. Okay. Ähm, ich glaube, der Punkt war halt, dass er wirklich versucht hat, zu wagen. Also, dass er wirklich gesagt hat, ich transportiere meinen Geist jetzt in Hodor oder in Willis. Mhm. Und das gleichzeitig mit dieser Brücke, dass ich ja sowieso selbst nur gerade in diesem äh, so hier über diese Brücke hier bin, von meinem Stand, dass ich ja eigentlich gerade in dem Baum liege. Und ich glaube, das ist halt dieses, das hat halt so eine sehr, sehr durchs durchsichtige Wand gemacht, dass bei Willis halt einfach dieses Hold the Door von, äh, von wie heißt Mira. Sie? Ja, genau, Mira trotzdem durchkam. Ja. Und das, ja, so also es hat uns irgendwie einen wirklich, wirklich traurigen Tod gegeben. Wenn aber, muss man sagen, tatsächlich für Game of Thrones Verhältnisse ist diese Staffel relativ wenig Tote auf der guten Seite, sag ich mal, gab. Das stimmt. Also ich meine, klar, wir hatten, wir hatten Hodo halt, das war wirklich, der, der glaube ich tragischste und, und tiefgreifendste wir hatten halt Rickon und Osha, aber die waren beide schon Staffeln über nicht mehr da und tauchten jetzt irgendwie kurz auf und waren dann auch schon wieder weg ähm, Aber ansonsten ist kaum jemand gestorben, der auf der guten Seite war
2: gut, es gibt da ja. nicht mehr so viele
0: <lacht> das stimmt allerdings, Game of Thrones hat eigentlich schon alle guten gekillt, da ist nicht ja. so, was man auch töten könnte was tot ist kann niemals sterben Gott, ich hasse diesen Spruch so sehr, ja. habe ich ihn selbst verwendet. Oh, sehr schön, sehr schön, da können wir uns doch gerne nochmal drüber unterhalten. <lacht> es gibt noch jemanden, der diesen Spruch total bescheuert findet. Ähm, ja. Moment, lasst uns noch kurz Bran zu Ende bringen, dann können wir da noch nochmal kurz drauf eingehen. <lacht> also, wir haben dann Bran, wie wir gesehen haben, ähm, trifft Benjen Stark, der nochmal wiederkommt, ähm, ihm dann hilft, was ich auch cool fand, dass nochmal aufgegriffen wurde, was mit Benjen eigentlich passiert ist, weil das auch so ein Mysterium war, was irgendwie seit der ersten Staffel im Raum stand, was wo ist Benjen und was ist mit ihm passiert? Ist er einfach tot oder was? Naja, ähm, der ihn jetzt zurück zur Mauer gebracht hat. Er hat sein Flashback noch gehabt und weiß jetzt, dass John auf jeden Fall der Sohn ist von Liana.
1: Die Frage ist, was macht er mit dem Wissen?
0: Das ist, ja, das ist halt eine gute Frage. Und wie es jetzt für ihn weitergeht, ob er dann durch die Mauer geht oder... Ich keine Ahnung, ich frage mich halt, ob er jetzt als... Three-Eyed Raven auch sofort weiß, was zu tun ist, um gegen die weißen Wanderer vorzugehen. <lacht> oder ob er jetzt auch erstmal irgendwie Recherchen oder sowas anstellt. Oder... Ich Keine Ahnung. weiß nicht,
1: dass er sofort weiß.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ja, er hat auf jeden Fall noch Mira, die sich irgendwie gut gehalten hat dafür, dass sie eigentlich nur so ein mhm. ganz normaler Mensch ist. <lacht> ja. Ja, das stimmt. Ich ja, meine, ja. Sie, die hat weiße Wanderer und alles überlebt irgendwie, was da im Norden ist. Die Reise nach oben und jetzt wieder zurück. <lacht> Kommen noch zwei Staffeln. Ja. Ähm, ja, das war die quasi der letzte große Handlungsbogen, den wir hatten mit Bran. Aber wo du äh, What is dead may never die noch ansprichst, lass uns vielleicht noch kurz über die Ironborn reden. Wir haben nämlich eine ganze Menge Ironborn bekommen im Vergleich zu den letzten Staffeln. Nämlich, wo in den letzten Staffeln gar nichts war, <lacht> hatten wir jetzt die Fortsetzung, dass Balon Greyjoy gestorben ist. Dass Yara wieder aufgetaucht ist, die Schwester von Theon, Theon wieder zurückgekommen ist auf die Iron Islands und noch Euron Greyjoy aufgetaucht ist, der Bruder von Balon, der Balon auch umgebracht hat. Wie fandet ihr diesen Plot? Wie ähm, dieses ganze Euron, der versucht irgendwie ähm, ja, die, der neue König zu werden und dann der Neres sein, wie hat er es gesagt, seinen fetten Schwanz oder so um vorbeibringen will. <lacht> und dann gleichzeitig, als wir das Aufeinandertreffen dann in Meren hatten zwischen Theon, äh, Yara, Tyrion und Daenerys. Das waren also zwei sehr eindrucksvolle Szenen für mich. Die, einmal die Kingsmood und dann halt diese Szene, wo die alle aufeinander getroffen sind. Ja, also ich freue mich jetzt besonders. Ich, ich hatte zeitweise ein bisschen... Weil ich bin nicht ganz sicher, in welche Richtung das gehen würde mit den Greyjoys, ob sich jetzt Danny tatsächlich mit Euron verheiratet und hm. naja, der dann irgendwie an die Macht kommt und ich konnte ihn von Anfang an überhaupt nicht leiden, aber es hat dann auch noch ein, ein gutes Ende genommen und jetzt natürlich noch die Frage, wie sie mit Euron verfahren wird, jetzt wo sie eigentlich schon die Ironborn, mit denen sie sich verbinden will, auf ihrer Seite hat, ob sie dann einfach sagt, hey, danke für deine Schiffe, Mann, jetzt bringe ich dich um. <lacht> Vielleicht wird Euron jetzt ja auch erstmal in den nächsten Folgen auch noch ein Problem für Cersei darstellen. Also ich meine, Stimmt,
2: er hasst ja auch diese Königreiche von, von
0: Westeros, die das sind deiner Macht.
2: Ich hätte auch nie, also für mich kam es gar nicht in Frage, dass er überhaupt der Mann werden könnte von den ja. Also das wäre für mich so, so oh Gott, das ist mir ein Träum weiter. Ich glaube, das hätte sie auch nie zugelassen. Ganz ehrlich, überhaupt
1: ein Mann wo man sich vorstellen könnte, das wird der Mann von Daneris. Ich meine, diese Frau ist so dominant und so eine. So ein ja. lustiges, Karl Drogo. Ja.
0: Also so wäre er nicht gestorben, ist. dann wäre der glaube ich, gewesen.
1: <lacht> dann wäre ja. sie aber auch nicht so noch mehr so geworden, wie sie jetzt ist. Dann wäre sie noch weicher geblieben.
0: ich, ich mochte halt da auch hin, dahingehend die Szene sehr, wo sie äh, sich mit Yara unterhalten hat und dann dieses ähm, wie sie irgendwie meinte, ja, You're, unser Onkel Euro on, Greyjoy ist auf dem Weg hierher, er will euch heiraten ähm, und er will euch, also er will mir einen Heiratsantrag geben, naja, nicht nur das auch sein, wie sagt er jetzt, sein ist big cock. Genau. Und äh, wie sie dann irgendwie meinte, und ihr wollt mir jetzt auch einen Heiratsantrag geben oder was? Und dann, <lacht> und dann Yara meinte, naja, war jetzt nicht geplant, aber ich, ich habe jetzt so konkret erstmal nichts dagegen. <lacht> das war halt, also ich finde, das ist halt schön, bringt halt so schön dieses Gefühl von, da ist jetzt gerade so eine ganz neue Riege an Leuten irgendwie auf dem Weg. Naja irgendwie an die Macht zu kommen in, in Westeros und die Dinge, die Geschicke des Königreichs zu gestalten, also wir haben so Danny mit ihren ganz neuen Vorstellungen, wir haben Yara, die halt auch als erste weibliche Königin dann, wenn sie es dann letztendlich schafft, der Ironborn das wird und mit ihrem Dank, ihrem Bündnis von äh, mit Daenerys dann das Ganze auch auf neue Bahnen bringen wird.
1: Neue Kultur okay. bei den okay. Ironborn. Nein. Ja, Allgemein auch was Frauen angeht, man muss sich das mal überlegen, wir haben Dani auf der einen Seite an der Macht, dann haben wir jetzt Hersey gerade auf dem Thron, der ja. und äh, ja, Sansa und so John sind irgendwie zusammen oben, sagen wir es mal so, ja. auch wenn John ein bisschen drüber steht, das ist halt die Sache.
0: Die ganzen in, in Dorn, die ganzen Martells genau. oder die Sand Snakes, ja. Frauenpower.
1: Ja, mit ja, mit Männern Frauen. hat es ja nicht funktioniert, also müssen jetzt mal die Frauen ran. Ja. Die Frage ist, da kann, kann John sich da auch gegen halten? Oder, ähm, ja. Also
0: wir können damit ja vielleicht so langsam mal Richtung äh, dem letzten Punkt gehen, einfach mal so ein paar äh, Predictions und Vorhersagen anstellen und uns überlegen oder was wir so noch erwarten, vielleicht von den nächsten Staffeln und vom Endgame, worauf wir jetzt zusteuern. Ich für meinen Teil zum Beispiel glaube, dass John generell die, die Serie nicht überleben wird.
1: Ich, auch nicht, ob ich
0: glaube, dass er im, bis zum finalen Kampf irgendwo dabei sein wird und sich dann irgendwann opfern wird im Kampf. Gegen, also in irgendeiner Art und Weise dann sein, sein Leben opfern wird dafür.
1: Ich habe ja immer noch nichts gegen die Theorie, dass er irgendwie mit der äh, roten Hexe verbunden ist. Auf irgendeine Art und Weise durch, diese, durch dieses Zurückholen. Ich habe irgendwie... Einerseits ist die Theorie vermutlich falsch, weil es nicht dass Martin so in seinen schreibst, die reinpasst und auf der anderen Seite denke ich mir, es könnte aber gut sein und dann würde er auch nochmal sterben und dann hat er dann halt sein zweites Leben noch verbracht und was passiert, wenn er jetzt auf Dani trifft? Eventuell, äh, ja, bringt er sie ja auch um oder äh, wie ihn ja auch um oder wer weiß.
0: Das ist halt noch eine große Frage, die ich zum Beispiel auch, also ich sehe beide Möglichkeiten, dass zum einen Danny und äh, John sich zusammenschließen werden oder dass sie erst einmal gegeneinander kämpfen werden. Ich sehe, also zum einen hat sie Drachen, das ist natürlich sowas, wo wahrscheinlich jeder dann sagen würde, okay, ja, not fair.
1: Oder ob <lacht> <auf> die Drachen <lacht> kommen, wenn John auch ein Targaryen ist.
0: Hm. Ja, die Frage ist halt nur, ob das wie eins zu eins das so darstellen werden, ob irgendwie Targaryenblut dir sowas wie so eine absolute Dominanz über Drachen garantiert oder ob die halt dann trotzdem, naja, einfach dann irgendwie sagen, okay, ich kenne den Typen nicht. Keine Ahnung, ob das ein Targaryen ist oder nicht, aber er sieht knusprig aus. <lacht> wir haben gesehen, dass Drogon auch mal schon nach Daenerys geschnappt hat, ja. auch als er noch in seiner wilden Pubertät war. Und sie kannte ja. er von Geburt an. Wenn das aber allerdings stimmen sollte, wenn es in diese Richtung gehen sollte, dass wir sagen, Targaryen-Blut ist halt sowas, was so eine gewisse Verbundenheit mit den Drachen herstellt... Räumt das ja wieder viel Platz ein für die Theorie, dass Tyrion eventuell auch ein geheimer Targaryen ist? Ich meine, wir haben die Szene gehabt, in der er diese Staffel mit den Drachen geredet hat und die von ihren Ketten befreit hat.
1: Ja, ich habe es auch schon gelesen. Ich weiß noch nicht, was ich da direkt von halten soll. Aber wäre natürlich nicht schlecht, weil seine Herkunft ja auch nicht zu 100% geklärt ist.
0: Naja, also das ist halt das Ding, eigentlich ist, ist es schon zu 100% geklärt. Man weiß eigentlich, wer die Mutter ist, man weiß, wer der Vater ist. So. Theoretisch ist das eigentlich alles geklärt. Nur kann man halt, wenn man jetzt viel anfängt wieder, gerade durch den Schreibstil, den Martin hat, wo das alles immer so sehr charakterbezogen ist, ähm, kann man das einfach immer sehr viel wieder reininterpretieren und sagen, naja, vielleicht hat der Mad King auch einfach irgendwann mal die... Äh Lady Lannister vergewaltigt oder so.
1: Oder man sagt oh. sich einfach, hey, Jon Schnee, Herkunft war auch geklärt.
0: <lacht> nee, die war ja nie geklärt.
1: <lacht> naja, er ist ein Bastard äh, von Stark. Das ist ja, immer außer Frage.
0: Ja, aber es gab halt keine konkrete, also es gab halt keine Namen oder so. Es gab halt nur irgendwie <lacht> Ned Stark. Und selbst er hat halt nicht drüber geredet, über den Rest. Wohingegen bei Tyrion... Wenn du jetzt die Leute fragen würdest, also die Leute in dem Universum fragen würdest, wer sind also die Eltern von Tyrion Lannister, würden die sagen Tywin Lannister. Und ich habe den Namen von der Frau vergessen, aber ja. <lacht> also ich meine, du kannst da ganz konkret nachvollziehen, wer das war, ursprünglich. Mhm. Aber ja, die Theorie kursiert schon seit Ewigkeiten, dass Tyrion eventuell auch ein geheimer Targaryen ist, so ein Halb-Targaryen oder sowas. Was dann die Möglichkeit offenbart, dass wir vielleicht dann doch noch diesen Final Shot sehen, wie... Daenerys, Jon und Tyrion alle auf den Drachen reiten und
1: das <lacht> oh
0: stelle ich mir zu schön vor. ist ja, zu ja. für meinen Geschmack. Ich denke eher, dass am Ende die Drachen und die weißen Wanderer nach dem großen Clash sich gegenseitig auslöschen. Ja. Am Ende wird es keine Drachen geben, keine weißen Wanderer, keine ja. Untotenarmee und höchstwahrscheinlich auch kein Westeros mehr, dass es sich zu regieren lohnt. ja Kann
1: ich mir Meine aufnehmen. Theorie.
0: Ich glaube, da dann wird Dany zurück in die Drachenbucht gehen und dem anderen Kontinent halt den Finger zeigen. Ich hab noch meinen Plan B. Ja, ja, ganz genau. Da, wo die weißen Wanderer nicht hinkommen, weil sie halt zu so blöd sind zum Schwimmen. Aber ich meine, letztendlich, auch wenn es so kommt, werden wir noch mal so ein paar richtig geile Szenen kriegen. Oh ja. So, so wie, also ich mochte schon die Szene jetzt sehr gerne, wo Danny auf dem Drachen, auf Drogon geflogen ist und die anderen beiden Drachen rausgebrochen sind und sie dann einfach mal dieses eine Schiff geröstet haben. <lacht> das sah schon episch aus. Jeder von denen ist ja jetzt schon mittlerweile so groß wie ein Schiff. Ja, ne? ja, ja. Und die Serienmacher meinten, die sind noch nicht mal also noch nicht ausgewachsen für die Größe, die sie da haben wollen. Mhm. Letztendlich wachsen Drachen ja nie aus, aber ich bin, also es bleibt einfach nur spannend, meine Güte. Ja, ich glaube, wir haben einfach mal so ein bisschen aufbereitet, was so in der letzten Staffel Game of Thrones passiert ist. Eine Menge ist passiert. Einiges hat uns gut gefallen, einiges hat uns nicht so gut gefallen. Ich hoffe, dem Panel hat es heute gefallen. Oh, ja. ähm, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, heute mit euch mal Game of Thrones etwas auseinanderzunehmen, weil ich das sonst nicht so oft mache mit Leuten. Mhm. Deshalb äh, danke an Frederik, wie immer. Immer gerne. Aber ein ganz großes Dankeschön an Kim. You're welcome. Und ein ganz, ganz großes Dankeschön an Simone. Sehr gerne. Und ähm, bevor ich mich jetzt komplett mhm. verabschiede, freut ihr auf, euch auf die nächste Staffel? Auf jeden Fall. Definitiv.
2: Kein Stück. Raus, <lacht> oh. <lacht> disconnect. Am
0: Arsch. Letztendlich, wie immer, irgendwie die Staffel hatte ihre Höhepunkte, die Staffel hatte auch ihre Tiefpunkte, aber man kann doch nicht aufhören zu schauen. Nee, das kann man nicht. Wir freuen uns auf die nächste Staffel und schön, dass noch jemand zugehört hat. Bis zum nächsten Mal beim Onscreen podcast